0: Herzlich willkommen da draußen zur Folge 12 des Channelcast. Das ist jetzt T plus sechs Stunden nach Rücktritt des Bundespräsidenten. Wir geben hiermit offiziell bekannt, dass wir, wenn es danach schreit, wir natürlich zur Verfügung stehen.
1: Wenn Not am Mann ist, müssen wir einfach unsere bürgerlichen Pflichten erfüllen, ja. denke ich. Wenn wir, uns wir haben so
0: ist das. Wir sind alle über 40. Ohne Vorstrafen, Ohne Vorstrafen und haben noch nie Urlaub auf Sylt gemacht. <lacht> das stimmt.
1: Andreas, mach doch mal das Fenster auf, nicht, dass wir den Ruf überhören.
2: <lacht> ich spüre ihn schon deutlich. Ja,
0: war schon ein interessanter Tag heute. Also, ähm, Wenn man uns fragt, wo wir damals gewesen sind, als da Herr Wolf zurückgetreten ist, dann bleibt uns das natürlich in Erinnerung. Ja. Ja, wir haben das jetzt hier konserviert. Oder wir konservieren das gerade. Ja, ja. also, dann stellen wir uns kurz vor. Mein Name ist Christian Meier und mit <lacht> uns im Studio, mit mir im Studio, wie immer, der Damian. Servus. Mein Name ist Damian Sikink, okay, grüß Gott. Und der Andreas, grüß dich. Andreas
2: Raum, grüß Gott in die Runde. <lacht> <lacht> wir machen es ganz, ganz förmlich. Ja, so genau. muss man das machen.
0: Natürlich. So, dann lasst uns mal anstoßen. Ja. Wir haben Marte hier, wie immer. Zur Vorspeise. Schön gekühlt. Ah, <lacht> oh, lecker, lecker.
2: Weil wir haben hier auf dem Tisch stehen auch noch den Restsortiment. An Bier? An Bier, an, an exotischem Bier. Von Hajo Dietrich. Von Hajo Dietrich aus Berlin. Gestiftet. Wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf Flaschen haben wir noch. Ne? Sechs Flaschen. Sechs Flaschen. Drei. Ja, das, das, das ähm, okay, da vorne ist ein Fosters.
0: Ach, das ist ein Fosters. Ja, ja, ja das, das ist, noch ist kein Clubmatte. Nein. Das schaut fast so aus. Und oh, ich ja.
2: entscheide mich heute für das Bohemia, glaube ich. Bist Bohemia du schon so Bist du schon so weit? Was? Bist du schon so weit? Ich <lacht> weiß das jetzt auf der Stelle auf. Wir sind mitten im ja, Fasching, <lacht> nennt man das. In ich will Menschen. dich da nicht davon abhalten. Mensch, bitte nicht mich abhalten. Das aber nicht, wo der Öffner ist. Da müssen ich den Öffner bei dir liegen. ja. Und so startet der Channelcast schon sensationell schön. Zack. Die Flasche ist auf. Die Andreas Flasche ist, ist auf. gut drauf. Jo. Und so wird
0: es so noch ein richtig netter Abend. Prost, die Herren, ja. in die Runde. Oh, nochmal gleich. Ja. So, zum Wohle. So, das ist jetzt der tschechische, oder?
2: Bohemia-Klassiker. Klingt nach, klingt nach tschechisch. Ich sag's gleich.
1: In der Zwischenzeit kann ich unseren Hörern vielleicht verraten, dass der Andreas sich jetzt ganz heimlich einen Vollbart hat wachsen lassen. Nur
2: weil ich mich seit gestern nicht rasiert habe.
0: <lacht> Einen schwarzen, ein schwarzen Turtleneck-Pullover dazu trägt und so gerade im Moment ein bisschen ausschaut wie Steve Jobs, nicht. finde ich. Ja? Ja. So, wenn ja. er jetzt noch so macht, so. So, wie das immer auf dem Foto stimmt, ist. jetzt ne, so. wo es
2: sagst. Ja. Also mir geht auch gerade im Kopf rum, oh, man könnte eigentlich mal einen Bildschirm nehmen und aus dem einen Computer machen. Da kann man <lacht> doch dann mit den Fingern so drauf rumfahren. Sensationelle Idee. <lacht> das stimmt. Da hast du recht. Dieses Bier kommt übrigens aus Mexiko. Mexiko.
0: Mexiko. Ach, da gibt es so ein schönes Stück von Helge Mexico. Schneider. Helge Schneider kennt, kennt ihr ja sicherlich alle. Ja. Der gibt so ein tolles Stück, wo er dieses Lied Mexiko mal vorträgt. Aber das muss man sehen. Das nur, nur anzuhören ist fast langweilig. Das ist echt sensationell gut. Ähm, für alle Freunde der gepflegten, eisgekühlten Club Marte noch ein erfreulicher Hinweis für alle, die im Münchner Osten wohnen wie ich. Ähm, bisher musste man ja immer mitten in die Stadt reinfahren zu den äh ausgewählten getränke merken wo man das Zeug auch kriegt. Jetzt gibt es einen Händler im Münchner Osten, der ist direkt quasi an der Friedenspromenade. Diejenigen, die dort wohnen in der Gegend, wissen das. Getränke-City heißt der und den ruft man vorher an und sagt, man braucht Club Mate und dann besorgt er ihm die und dann kann man die am Nachmittag abholen. Ein ganz, ganz netter Getränkehändler, der sehr bemüht ist und der hat mir da zwei Kästen gleich mal besorgt. Fand oh. ich gut. Also man muss nur mit den Leuten reden und äh, ja, wenn sie wollen, machen sie es auch. Mhm. So, dann wollte ich noch irgendwas bekannt wäre geben. Wäre ja das auch vielleicht
1: mal, äh, Christian, eine Idee für alle, die du bist Franchise... Laut heute ich? Ja, ich glaube schon. Entschuldigung.
0: Nee, ich nehme dich mal ein bisschen runter. Was bist denn du? Die zwei, oder? Nee, die eins. Ja. So. Äh,
1: für alle Franchise-Nehmer der Großbäckerei Müller. Hier ja. äh, Club Marte äh,
0: Stationen. Franchise genau. einzurichten. Ja. ja, das stimmt. Ne?
1: Dann morgens mal nicht ein Brötchen, sondern mal eine Pulle Club Marte.
0: Ja. Ne? Ja, in Bayern sagt man eh, eine Wurstsemmel äh, sind quasi zwei Bier. Ne? Ja? Also zwei Bier ist quasi wie eine Wurstsemmel, ja. Also vom Kaloriengehalt. Vom Gehalt. Kaloriengehalt, ja. Wird man auch satt davon. ein Grundnahrungsmittel in Bayern, nach wie vor. Ja. Hat sich ja nichts dran geändert. So, ich wollte auch noch irgendwas sagen, aber es fällt mir nicht mehr ein. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Dann kann man das noch nachreichen.
1: Mann, wir starten aber wieder mit ganz schön viel Schwung. <lacht> Ich wollte noch was sagen, mir fällt nichts ein. <lacht> Komm, lass uns hier mal anfangen.
0: Ja, ja gut, dann fangen wir an mit äh, dem ersten Thema, was wir heute draufstehen haben. Der ehemalige Palm-Chef Rubinstein, äh, der quasi auch den iPod damals mit erfunden hat mhm. oder mitgestaltet hat, dafür mhm. verantwortlich war bei Apple, äh, dann später zu Palm gegangen ist, mhm. die ja dann wiederum von HP gekauft wurden, äh, hat jetzt HP verlassen mhm. und äh, ja, hat irgendwie gesagt, das ist jetzt so an der Zeit. Also er hat seinen Vertrag, glaube ich, auch gar nicht mehr verlängert. Ne? Der Rubinstein,
2: ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der schon weg war. Let, in, um, kurz nach dem Apotheker, aber der ist noch da geblieben eine ganze Zeit. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht.
0: Ja, der hat seinen Vertrag, glaube ich, noch bis zu Ende erfüllt. Also es gab irgendwie so eine, ich weiß nicht, ganz 15 Monate oder irgendwie so eine Zeit, wo, wo die gesagt haben, so lange ist er noch mit dabei. Ja, was, was ja ganz interessant ist, der...
2: PSG-Chef wollte ihn unbedingt mit an Bord haben. Mhm. Und wollte, hätte ihn wohl auch ganz gerne länger an Bord gehabt, aber der Rubinstein hat anscheinend überhaupt keinen Bock mehr gehabt.
0: Naja, nachdem das WebOS dann eben
2: nicht. Nachdem so die ganze, nachdem das WebOS im völligen Desaster gemündet ist. Ja. Und ganz interessant, es gab ein interessantes Interview mit Rubinstein, ich glaube, an All Things Day. Mhm. Ähm, wo Rubinstein dann sagte. Naja, ich bin ja zu Palm geholt worden mit der Aufgabe den Laden zu verkaufen. das habe ich dann auch gemacht, aber an wen das dann gegangen ist naja da hatte also das war das war, der war so ganz konsterniert da hätte er so gar kein mitspracherecht gehabt er wäre nur dafür da gewesen den Laden halt weiterzuhauen. Und das klang nicht eben begeistert. Und wenn man sich dann überlegt, wie die Geschichte PR-technisch damals vermarktet worden ist auf dem Palm-Blog, man kann das irgendwo noch nachlesen, das ist innerhalb der ähm, HP Homepage, gibt es die Einträge noch. Ich auf das der mal,
0: HP Homepage? Ja, findest, ich das, hast du da was nein, gefunden? Nein, findet,
2: Google findet das. Also gut, ja. Google findet, ich habe das mal gegoogelt. Ähm, auf der HP Homepage gibt es diese Einträge noch und dann war man damals ja total euphorisch und... Wer ihn ja. da kauft, eine kleine Bude von die Straße runter und das ist dann HP und wie toll das alles ist. Mhm. Und ähm,
0: das, klang, das klang schon sehr stark ähm, oder sehr ernüchternd. Ich bin ja mal gespannt, weil wir gerade von dem Thema sprechen, wann HP mal seine Homepage erneuert.
3: Ja, die ist das, das
2: ist eine Katastrophe. Ist ich habe da neulich mal Bilder das gesucht. Das ist eine oh, Katastrophe. Mhm. War
0: nicht also, ganz da kann einfach. doch keiner damit zufrieden sein. <lacht> Also ich verstehe das überhaupt nicht. Von so einem Unternehmen erwarte ich eigentlich einen anderen Webauftritt. Ja, wobei gesagt. das
2: hatte das hatte der PSG-Chef, der Obermeier, im Herbst irgendwann schon angekündigt, dass, Sie da dran sind. dass, man, dass man das überarbeiten will. steigen jetzt um auf WordPress. <lacht> und, und ehe hier eine faule Bemerkung kommt, ich habe Verständnis dafür, dass sowas lange dauert, weil es ist eine lange, langwierige, kleinteilige Aktion. Ich weiß das aus eigener
0: Erfahrung. Ach, siehst du, da fällt mir gerade ein. jetzt. Da fällt mir gerade ein. Ja. <lacht> da ein, dass ich auch gerade ein bisschen umexperimentiere. Könnte also gut sein, dass Chattelcast demnächst auch ein neues Gesicht ah. bekommt. Ah, da was Schönes gefunden und da eine Stunde Aufwand reingesteckt, aber ist fast fertig schon.
2: Oh, sensationell.
0: Dann haben wir noch zwei kurze Personalmeldungen, die wir aber, denke ich, äh, relativ unkommentiert lassen müssen, weil wir die beiden Herrschaften selber auch gar nicht kennen. Äh, zum einen gibt es einen neuen Citrix-Chef, das ist der Jürgen Müller. Ähm, und die andere Personalie ist äh, der Herr Kinne, nein, nicht der Herr Kinne, sondern der Oliver Kinne, nicht der Martin Kinne, der Oliver Kinne, äh, ist angetreten bei LG und ist dort als neuer Marketing- und Sales-Direktor <lacht> zuständig. Das heißt, die haben dort äh, wieder mal einen Manager mehr an Bord. Der Aderlas war ja doch ziemlich hoch im vergangenen Jahr. Ne? Letztes Jahr war das. Jahr. Mhm. Genau, richtig. So, wir gehen heute völlig strukturiert vor und nicht konterbunt. Ähm ich habe mal versucht, so die Themen, die wir aufgeschrieben haben oder die ich da alle reingepostet habe, die dem Damen gleich mal schlechte Laune machen, wenn er sieht, wie viel da drin steht, äh, mal versucht, ein bisschen zu strukturieren. Und wir fangen heute an mit dem Thema Distribution. Und ähm, das Erste, was wir natürlich, über das wir uns noch kurz unterhalten wollen, ist, dass der Michael Dressen äh, bei Tech Data aufgeschlagen ist. Ja. Und wir haben es gleich gesagt. Und ihr habt es gleich gesagt. Und
2: dazu,
1: dazu habe ich einen, einen wir ganz... Wussten, wir wussten, dass er schon bevor er bei Allsag Tebis gekündigt hat.
0: Genau. <lacht> genau. Und um das noch mal in aller Deutlichkeit: ne? man muss da auch Mensch sein dürfen. Oh je. Oh, Scheiße, ja, ganz auf
2: zurücktreten.
1: <lacht> Genau. <lacht> <lacht> aber ich muss erst meine Frau an meine
2: Seite holen. Aber wir Strittere haben uns, aber wir haben uns rechtlich dazu. einwandfrei verhalten.
0: Immer aufrichtig. <lacht> <lacht> Immer aufrichtig. Äh, Habe ich da noch einen kurzen Einspieler von einer Minute vorbereitet? Der Sie können jetzt zur Toilette gehen, noch mal kurz. Eine Minute. Der füllt. stammt äh, aus der Folge Channelcast Nummer 6 und war also kurz nachdem der äh, Michael Dressen damals die alte Aktivis verlassen hat. Und da hören wir mal noch ganz kurz rein. Dann gab es natürlich noch Spekulationen darüber, da kommen wir nochmal kurz auf den Michael Dressen zurück. Äh, Da kamen natürlich äh, so ein bisschen die Gerüchte in der Branche, nein nicht Gerüchte, aber die Debatte in der Branche sozusagen auf, ob Michael Dressen denn zu Tech Data gehen könnte. Halte ich für ausgeschlossen. Weil er ja auch in München wohnt. Haltet das, ihr für ausgeschlossen? das halte
1: ich für ausgeschlossen. Also zumindest was das. Er war, war schon. aber schon mal bei TechCastmann. Er war schon da, mal da. Italien- äh, es Bei C, da, ich, bei C gemacht, 2000 bei ne? ja. damals in Italien, später dann auch mal in USA, haben äh, um da den request zu machen. Und ähm, also, dass er in Deutschland irgendeine Rolle übernimmt, halte ich für relativ ausgeschlossen. Es sei denn, sie bieten ihm so viel Geld, dass er nicht Nein sagen kann. Aber ich äh, bin sehr sicher, dass Michael ähm wieder gerne ins Ausland gehen möchte. Am liebsten ins äh, weite Ausland, also Thailand, da in der Region. Da ist er halt äh, auch aus privaten Gründen sehr stark, ich sag mal, äh, verwurzelt. Mhm. Verwurzelt ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat da gute äh, Kontakte hin. Aber ich denke, er möchte am liebsten wieder ins Ausland gehen. Und Deutschland, Tech Data Deutschland, das, wie gesagt, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Es sei denn, man bietet ihm so eine tolle Position an mit so viel
2: Geld, dass er nicht Nein sagen kann. Also, ich denke, ich halte es auch für, für relativ unwahrscheinlich, es sei denn, Marc Müller würde morgen bei TechData gehen und der und der Michael Dressen sollte die Gesamtverantwortung übernehmen. Für? Den gleichen Job wie Marc Müller? Nein, wird er nicht machen. Für, für den Deutschlandchef. Der würde den Deutschland, Gesamtverantwortung den Gesamt, Deutschland. Gesamtverantwortung Deutschland, ja. Möglicherweise ja. aber. Aber das hielt ich für die einzig, für die einzig mögliche Option, aber ich glaube das auch nicht. <lacht> also, ich glaube weder das eine noch das andere. <lacht>
0: So, meine Herren. Ja,
2: ich denke, es ab. ist
1: genau so gekommen, wie ich es vorausgesagt habe. Ganz genau. Man hat ihm viel offensichtlich Geld. eine Position angeboten mit viel Geld und da konnte er einfach nicht nein
2: sagen. Ja, die Gesamtleitung Deutschland.
1: Wir sind, wir, ja. sind wir die Größten? Ja. Also, sind wir die Größten?
0: Das, das haben wir wieder hervorragend dieser Weitblick <lacht> ist einfach <lacht> unglaublich.
1: Spitze. Komm, lass uns doch schnell die Lottozahlen fürs nächste Wochenende ausknubeln. <lacht> ja, so kommt es manchmal. Ja, wie, äh, Aber trotzdem, ich finde, ich finde, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung für alle Beteiligten, muss ich sagen. Also sowohl für die deutsche Tech-Data-Organisation oder für Tech-Data insgesamt, für die Tech-Data- Händler, denke ich auch, für die Lieferanten, für die Mitarbeiter auch und ich kann wirklich nur hoffen, dass jetzt auch da mal eine gewisse Ruhe und Kontinuität in, in das Management äh, reinkommt und äh, ich glaube, dass Michael Dressen in der Vergangenheit gezeigt hat, äh, dass er äh, so einen Distributor sehr gut führen kann und ich bin da also sehr zuversichtlich und, und, und sehr gespannt, was da in den nächsten Monaten passiert ja. hier in, in München in der Energie- ja.
0: Wird sicherlich ein bisschen davon abhängig sein, meiner Meinung nach, was er da für Handlungsoptionen hat. Absolut. Wie viel Freiräume er dort genießt, äh, wie viel Einfluss er auch tatsächlich nehmen kann. du Ich, sag ich denke, dir das ein- ist schon etwas, was ihm wichtig ist. Ne?
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich sagte dir eins, wenn, ähm, wenn er diese Möglichkeiten nicht hat, dann glaube ich nicht, dann, dass er allzu lange dort bleiben wird. Also mhm. er ist nicht äh, derjenige, der jetzt die Hacken zusammenschlägt, wenn irgendein Amerikaner oder Europäer daherkommt und sagt, Michael, ne, <lacht> mach das jetzt mal, geh mal links rum und Dressen meint, eigentlich ist rechts rum besser, äh, dann geht er nicht einfach so links rum und äh, mhm.
4: Und er ist nicht
1: derjenige, der zwar auf der einen Seite die Verantwortung tragen muss, auf der anderen Seite aber nicht die Entscheidungsbefugnisse hat, um das Schiff in die Richtung zu drehen, wo es seiner Meinung nach hin muss. Also ich äh, ich, ich kann wirklich da auch nur hoffen, dass man ihm diese äh, Entscheidungsgewalt lässt. Dann kann das sehr gut funktionieren. Und ich glaube, dass die anderen Distributoren hier äh, im im deutschen Raum, dass die das also mit, mit, mit sehr großen Interesse ent- diese Information entgegengenommen haben. Davon, ja? kann, man, ja. also, davon
0: ja. kann man echt ausgehen. Vor allen Dingen das halt die
1: großen also ja. Ingram und, und Aktebis, ja. wo er herkommt.
2: Ja. Also was ich was ich sehr interessant finde ist, dass er ja nicht an Nestor Kano direkt berichtet, mhm. sondern in der in der neuen Struktur an den Nordic Chef. Mhm. Also das das halte ich schon für einen für einen sehr interessanten Schritt. Ich habe mich über den Nordic-Chef mal ein bisschen schlau gemacht. Der kommt von, jetzt habe ich vergessen, wie die Bude heißt, die die zugekauft haben in Skandinavien. Ach so. Der kommt von, fällt mir wieder ein. Mhm. Ähm, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. Und der ist angeblich, also bei, bei, bei Tech Data ist, ist man ja so drauf, ähm, Nestor Kano auf Europaebene, dass man gerne Dinge zentralisiert und irgendwohin ähm, Funktionen irgendwohin auslagert. Und ich habe mir sagen lassen, der Nordic-Chef ist, ähm, ist ganz anders drauf. Der ist jemand, der dann Dinge auch ganz gern in den Regionen macht, in die sie hingehören, und ist nicht da der, der Ober-Offshore. Und das ist eigentlich was, was begrüßenswert ist.
3: Mhm.
1: War es nicht so, dass die jetzt Europa so zweigeteilt haben, irgendwie in ja. Ost und West? Ost und West und
2: ja. ja, irgendwie so Nord, Nordost und Südwest oder sowas, ja.
0: Ja, ja. richtig. Mhm. So in die Richtung geht's Also der der, der Kano ist zumindest, äh, es berichten nicht mehr so viele direkt an ihn, ne? ja sondern ist also das, das, aufgespielt ist Ja, das worden. ist geändert
2: und es und ist, ist wirklich ganz interessant, was da passieren wird.
0: Rechnet ihr denn damit, dass es organisatorisch da demnächst noch Weichenstellungen gibt in irgendeiner Richtung? Bei Techdata? Bei Techdata. In Deutschland? Ja. Schon. Du meinst von der Struktur her? Von der Struktur das her, auch vom Management teilweise her. Ja, das vom nehme ich, das, Management das nehme ich auf jeden Fall an. Ich meine, viele stellen sich ja die Frage, welche Funktion jetzt die Frau Isabel dort äh, einnimmt. Ja, also also hat Dauer ich, auch. Nicht auf Stellt Dauer auch. Auf Dauer, sie macht sie ja jetzt äh, Die zumindest Frage
2: habe ich, mir schon, habe ich mir schon länger gestellt, ehrlich gesagt, seit letztem Herbst.
0: Macht ihr jetzt äh, temporär zumindest mal, was heißt temporär, sie macht das Aslan-Geschäft jetzt oder ist jetzt zuständig für das Aslan-Geschäft da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das. <lacht> Manchmal ist es ganz gut, dass wir kein Videopodcast sind. Ja, das ist absolut richtig. <lacht> also die Frage stellt sich mir auf alle Fälle. Und ähm, weil wir ja immer so gerne, bis, weil wir ja diesen Weitblick haben, <lacht> wage ich mal noch eine Prognose. Oh, war ja, ich wollte es gerade nicht machen. Ich wage mal die Prognose und sage, dass der, und tippe darauf, dass der Thomas Kasper noch bei der Tech Data antreten wird.
1: Das könnte natürlich sein.
0: Wow. Also der, der Thomas Kasper ist auf Stellensuche nach wie vor. Mhm. Ähm, die beiden haben bei also lange Zeit zusammengearbeitet. Thomas Kasper ist ein guter Vertriebsmann. Ähm, und von daher könnte ich mir das wirklich da sehr gut vorstellen.
1: Ist denn da noch eine Stelle vakant? Da ist noch eine Tech-Data? Stelle vakant, ja. Das ist diese Herstellerbeziehungs... Das ist Beziehungs-
0: Herstellerbeziehungsgeschichte. Richtig. Mhm. Sto- ob man... Ob man die Stelle da, ob er genau diese Stelle bekleiden wird oder ob man diese Stelle, sagen wir mal, irgendwie ein bisschen ummünzt, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich Vertrieb eigentlich ja besetzt mit dem Marc Müller, der Geschäftsführer, äh, gesamter Vertrieb ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der Thomas Kasper da noch antritt.
2: Also, interessante Frage für mich ist: ähm, wird, wird, ähm, werden Michael Dressen und Marc Müller gut und harmonisch zusammenarbeiten? Ja, nein. Hm. Ähm, ist für mich eine, eine hm. sehr interessante Frage, ähm, ob der Mark Müller auf dem Gesamtvertriebsjob so glücklich ist, wo er die ganze Broadline noch am Hacken hat. Hm. Ähm, wage ich geflissentlich zu bezweifeln. Hm. Er wirkt nicht so, sa- sage ich jetzt mal, ähm, ohne, ohne, natürlich in seinem Kopf rein, zu, reinschauen zu Dann können. Wäre doch im Prinzip
0: denkbar, dass der Mark Müller wieder zurückgeht in Richtung Aslan.
2: Die also Aslan-Stelle, wo Aslan-Stelle wäre ja frei, weil Hampel ist ja weg. Ja, aber das macht
0: doch die Frau Robasson im Moment. Na, die
2: macht doch nicht Deutschland-Aslan. Macht die nicht Deutschland-Österreich-Schweiz-Aslan
0: ja, oder sowas? Weiß. Ja, irgendwie so in der Richtung.
2: Die irgendwie so in der irgendwie,
0: Richtung. Ich, ich weiß
1: es nicht. Ihr braucht mich da jetzt nicht so fragend anzusehen. Ich blicke da im Moment bei... Du T-Täter. sagst lieber nichts mehr.
2: <lacht> <lacht> du hast schon dem Pressen sein Gehalt, der nach uns nett ja. macht. <lacht> ja, genau. Prediction is
1: difficult, sage ich nur, especially of the future.
2: Ja, das ja, ist ne? definitiv richtig. Aber, <lacht> aber es, ist schon, es ist schon wirklich spannend. Also ich denke, bei TechData wird noch eine ganze Menge passieren und da wird eine ganze Menge passieren müssen.
1: Ja, absolut.
2: TechData hat irgendwie in Teilen merkwürdig, ich sage jetzt mal, verschraubte Prozesse, die zum Teil sehr alt sind. <lacht> ähm, es gibt Dinge, die, 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 die offgeschort sind, die relativ sinnfrei verlagert sind. Es gibt irgendwelche Logistikzentren in der Mitte von England, über die dann in die Mitte von Deutschland was geliefert wird, was natürlich auch nicht unbedingt der allernächste Weg ist. Also ich glaube, da gibt es reichlich Potenzial für ja, wegen Aslan. Oder wegen Aslan, ne? wegen Aslan, die haben ein sehr zentrales Lager in, in the Middle of England. Mhm. Also ja. das, ich finde, da gibt es eine ganze Reihe spannender Fragen. Und, und das wird schon sehr interessant zu beobachten, ja wie sich so das, das entwickelt. Das ganz normale Daily Business.
1: Ja, das natürlich. Wie gehe ich mit meinen Kunden um das Pricing, wie kaufe ja. ich bei den Lieferanten ein, was mache ich für Herstellerverträge, ja. welche mache ich nicht mehr ja. und so, also auch so kaufmännische Basisfragen, mit wem verdiene ich Geld, ja. mit wem nicht, was mache ja. ich dann mit dem, mit dem ich kein Geld verdiene, so, ich glaube, dass da auch ganz
2: viel... Also also sagen wir es so, wenn Er man ist ja immer
0: nicht, ein ne? Vertreter, äh, Vertreter der, der, der Philosophie, dass er auch nur Geschäfte machen möchte, wo auch Geld verdient wird, er macht ja nichts einfach der Sache wegen, da ist, ist er ja wirklich nicht bekannt. Ähm, er ist ja auch derjenige, der sagt: Wenn von Herstellern Kosten auf einen zukommen, müssen die weitergegeben an den Handel. Der Distributor ist nicht derjenige, der äh, das ständig kompensieren kann. Ähm, sagt er ja auch immer wieder. Mhm. Und ähm, ja, er sagt ja auch: die, Das eigentliche Geschäft wird ja auch im Einkauf gemacht. Ne? Da legt er ja auch großen Wert drauf. Dann
1: ja, aber er legt auch sehr großen Wert auf den Verkauf.
0: Ja, auf, auf den... Dass, auf, dass eben profitabel verkauft wird. ja genau Nicht nur des Umsatzes wegen. Richtig. Ne, sondern es muss unterm Strich letztlich dann auch noch was übrig bleiben. Ja. Also ich denke, ich sehe das genauso. Insgesamt ist diese Personale sicherlich sehr erfreulich für die Data Wirklich ein gutes Zeichen. Ja. Äh, wird denn sicherlich äh, sehr gut tun. Die haben einen sehr erfahrenen Manager da jetzt geholt, der sich da auch schon wirklich im Markt gut bewiesen hat, gut behauptet hat. Und äh, da sicherlich auch viel Anerkennung genießt. Und darf man mal ganz gespannt sein. Ja.
1: Dann hat er natürlich wahrscheinlich auch noch dieses äh, gewisse ähm, diesen Anreiz, diese Motivation, äh, seinen Leuten naja, in, in Soest mal zu zeigen.
2: Wo äh?
1: der Hammer hängt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein kleiner, kleiner Antrieb ist. Also mir wird es jedenfalls so gehen.
0: Natürlich. Also davon kann man ja ausgehen. Ja. Das denke ich schon auch, ja. Gut, ich denke, da wird man dann in den nächsten Wochen äh, noch mehr davon hören. Und da wird es dann sicherlich noch die eine oder andere Neuigkeit geben. Davon gehe ich mal aus. Mhm. Dann, äh, du hattest gerade von äh, dem zweiten Distributor in Soos gesprochen. Da gibt es natürlich auch noch ein paar spannende Neuigkeiten. Nämlich zum einen äh, gibt es bei der Alsaoctevis einen neuen Geschäftsbereich, der eingerichtet wurde, eine neue Business Unit. Und die wird der Matthias Lorz übernehmen. Der Matthias Lorz, wo kommt der eigentlich nochmal her? Weiß das jemand aus, wenn nicht zufällig? Mhm. Dann rufe ich mal die Personalie auf. Oh. Ähm, kommt der nicht von Sharp? Der war bei Winkor, Nixdorf und NCR, war der. Und hat dort ich glaube, ich jetzt Kundenmanagement gemacht in der Computing, Communication und Consumer Electronic Industrie. Aha, okay. Ja, also jedenfalls jemand, der sich mit dem Servicegeschäft wohl offensichtlich auskennt. Alles andere würde ja auch wenig Sinn machen. Und die Aufgabe von dem Matthias Lord soll es wohl sein, ähm, Services zu entwickeln, Dienstleistungen zu entwickeln, die ein Distributor wiederverkaufen kann, die Händler in Anspruch nehmen können. Es ähm, geht halt einfach wirklich ein Stück weit darum, auch von dem normalen Produktgeschäft noch äh, ein Stück weit, nein, nicht wegzukommen, aber das eben zu ergänzen. Wir wissen ja alle, dass das durchaus Rendite schwach ist.
2: Sag mal, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass bei Alzo Aktebis die ähm, HP-Abteilung aufgelöst wurde? Was heißt aufgelöst? Ähm, naja, sagen wir mal so: Es gab bei, bei ähm, Aktebis traditionell ähm, eine HP-Abteilung, mhm. die eigentlich die, so die größte, die größte Business-Unit war oder mit für HP den größten Hersteller. Die wurde dann einmal aufgelöst unter Bärbel Schmidt. Ähm, Da wurden dann die die, ähm, PC-Hersteller insgesamt zusammengefasst, da wurde dann anders verteilt. Die ist dann wieder gegründet worden Mhm. nach dem Zusammenschluss mit der ALSO. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, das wurde announced letztes Jahr in Bochum auf der Channel Trends und die ist anscheinend kürzlich wieder aufgelöst worden. Deswegen gibt es auch diese merkwürdige Personal hier vom ähm, Matthias Jablonski, der ja mittlerweile nicht mehr Leiter der HP Business Unit ist. Gut, die gibt es dann wohl nicht mehr, sondern den Vertrieb innerhalb der ähm, value add abteilung beim Reinhold-Egenter leitet. Mhm. Also das fand, ich, das fand ich wirklich ganz interessant. Und was ich auch interessant fand, ist, ähm, dass man, oder so habe ich das jedenfalls gelesen, dass man den zentralen Sales aufgelöst hat und den Sales den jeweiligen Business Units ähm, mitgegeben hat und den, ähm, und den SMB und Pool Sales dem ähm, beim Oliver Kaiser aufgehängt hat der ja Die eigentlich Mar- ja. genau der eigentlich der eigentlich ist
3: ja. mhm.
2: also das fand ich, das fand ich schon ähm, wirklich sehr sehr interessante Schritte mhm auch dass der auch dass der Guido Wirtz der Vertriebsleiter war, Gesamtvertriebsleiter war, der letzte Gesamtvertriebsleiter mittlerweile dann ebenfalls eine neue Abteilung, ich glaube Consulting Services oder sowas, ja. also ich finde das sehr spannend, was da geht. Customer
0: Consulting wird er in ja. Zukunft machen, ja. Ja, es gilt, das ist die Ansage von dem Gustav möller Hert, es gilt ab sofort das Rotationsprinzip in so. Also diese Ansage fand ich sehr schräg. Ja, also es ist wirklich schräg. Also, das ist mal so ein Wort, wo man sagt: Uh, Rotationsprinzip hört sich erstmal ziemlich gefährlich an, finde ich.
1: Das kennt man ja von Bayern München, von der Fußballmannschaft, das Rotationsprinzip, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, hat er nicht gesagt, dass äh, alle zwei Jahre die Leute einen neuen Job übernehmen
0: Genau, seine Manager müssen sich darauf einrichten, dass sie nicht ewig auf dem Posten sitzen, den sie gerade machen, sondern alle zwei maximal drei Jahre wechseln und dann eine andere Abteilung übernehmen werden.
2: Mhm. Was ich ja ja interessant finde, das habe ich mir nämlich dann gedacht, ähm, was ich ja interessant finde, ist in der Distribution, bist du so eingeschossen auf deinen Bereich. Das heißt, es gibt Leute, die machen immer nur Komponentengeschäft und da immer nur CPUs oder immer nur Speicher. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sind halt unterwegs im Thema Printing, aber machen da nur Supplies oder nur bestimmte Printertypen oder sowas und sind total drauf eingeschossen. Und jetzt ist doch interessant mhm. mal so das Experiment, was passiert eigentlich, wenn jemand, der, was weiß ich, Komponenten gemacht hat, mit dem Know-how, was er da aufgebaut hat, in den anderen Bereich geht, mhm. Belebt das das oder scheitert der oder, oder was passiert da? Mhm. So Wechsel gibt es ja immer mal wieder im Kleinen, wo, wo man das mitkriegt, dass irgendwer dann die Abteilung gewechselt hat. Bei der Ingram ist das ein paar Mal vorgekommen, wo die Leute aus einem Bereich dann in den anderen schiften. Ich glaube, das passiert irgendwie doch also ich denke, ja, ja. Ich, 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 ich halte das in der, in der Theorie nicht für unsinnig.
0: In der Theorie ist es sicherlich nicht ob unsinnig. Das, ob
2: das als Prinzip... Allerdings weiß ich nicht. Ich hätte das das so nicht gesagt.
0: Also ich denke mal, du brauchst auf alle Fälle die richtigen Manager dafür, die ein hohes Maß an an dem Willen der Veränderung mit sich bringen, die also sagen, gut, ich bin auch bereit, mich alle zwei Jahre zu verändern, in ein neues Themengebiet einzuarbeiten und, und, und. Es gibt ja doch viele, die sagen, nein, ich möchte im angestammten Gebiet bleiben, da bin ich fit, da kenne ich mich aus, da habe ich Know-how, da habe ich mein Netzwerk, da kenne ich die Prozesse und, und, und. All das bleibt da dann oft äh, auch brach. Also hohes Change-Management musst du da mitbringen sozusagen. Ähm, Das ist sicherlich ganz wirklich, und du brauchst Manager mit einer extrem hohen Auffassungsgabe. Weil es wird da dann auch verlangt, dass du dann schnell dich hin... Ja, die
2: müssen schnell wissen, was sie da treiben.
0: Du musst da dann schnell reinkommen. Du musst vernetzt denken können. Du musst dir sofort im Klaren darüber werden, was läuft in den anderen Business-Units. Wie kriegen wir das alles zusammen? Also sagen wir mal, es ist schon... Ein Stück weit davon abhängig, dass du da auch ähm, personell die Leute an Bord hast, die so etwas mittragen. So ordene Mufti, dass man sagt: So, du machst jetzt heute nicht mehr das, ja. ab morgen machst du das, das kann schiefgehen.
2: Ja. Das glaube
0: ich auch. Also, wenn man es über die ja, Köpfe der Leute auch. hinweg macht. Ich glaube, die
2: Leute mitzunehmen die ist da mu- extrem schwierig.
0: Die müssen das auch, auch mitziehen und sich da auch, wie sagt man neudeutsch, committen dazu. Ja,
2: auf der anderen Seite, wenn ich mir das überlege, die. Ähm Bärbel Schmidt hatte früher, als sie noch bei HP war, oft beklagt die zu große Nähe der ähm, HP-Distributionsbetreuer mit den HP-Betreuern bei den Distributoren. Ja. Die hat gesagt, das ist, irgendwie, das ist zu eng, das ist nicht mhm. gesund. Mhm. Und es ist aber trotzdem immer so eng geblieben, das heißt, es wurde nie durchbrochen. Auf der einen Seite war es eine Stärke, auf der anderen Seite ist es natürlich dann schon irgendwie schwierig, weil ich nicht genau weiß, was treiben die da eigentlich. Ja. Und was ist jetzt die Motivation und wo sind die Loyalitäten? Und vor dem Hinter, auch vor dem Hintergrund kann man sagen, kann, also kann gut sein, kann gut gehen, die Erfahrung ist natürlich wichtig, aber auf der anderen Seite mal zu sagen, komm, wir machen die Dinge jetzt mal anders, muss nicht immer schlecht sein. Das zum Prinzip zu erklären, würde ich trotzdem nicht machen. Nein, das kann man also sich auch nicht. Also das machen. finde ich
0: merkwürdig. Da muss auch das Art des Geschäfts dafür geeignet sein und ich denke auch mal gerade bei der Geschwindigkeit in der Distribution und dieser starken Veränderung in der Distribution, da bleibt ja eigentlich kein, in keinem Jahr Einstein auf dem anderen, sondern es tut sich immer was Neues, es kommen neue Technologien dazu, es tut sich, Märkte brechen ein, neue tun sich auf, die müssen sich ja auch ständig überlegen, macht eine Business Units XY heute noch Sinn? Ja, was äh, ja. sich ich, Digital Signage, meinetwegen funktioniert das Thema überhaupt nicht. Dann muss ich es zumachen, muss eine andere Business-Unit Es ist eh ständig Bewegung da drin. Und äh, ich finde das inter- äh, jetzt schon mal ein interessanter Ansatz. Es wurde ja da schon viel, viel umverteilt. Ich denke, wir müssen jetzt mal das nächste halbe Jahr abwarten, ob, abwarten ob das Management da dann auch noch da was, ist. Was, was, was verspricht er sich denn von diesem Prinzip? Ich denke, es geht ums Thema Know-how-Transfer. Also, dass man,
1: dass man ja, hat das? Prozesse. Hat er das nicht irgendwie selber begründet oder so, weshalb, weshalb er das macht? Oder
2: so er morgens wach geworden hat gedacht, oh, ich mach das Also, das so. klang wie ein relativ impulsives, also ein, ja. so, so ein Impulszitat, ich weiß es aber nicht. Mhm. Ja,
0: also, es gibt eine, eine konkrete Erklärung, warum man das so tut, gab es nicht. Mhm. Sondern es scheint einfach ein Managementansatz von ihm zu sein oder eine Vorliebe oder eine Idee.
3: Mhm.
0: Wo, immer die, wo immer er sie auch her hat, mhm. ich weiß es nicht, die er jetzt versucht umzusetzen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Mhm. <lacht> so. Oder, oder man, 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 man gibt dem Management zu verstehen, seid euch nicht so sicher auf eurem Posten, ihr könnt jederzeit auch hier woanders im Unternehmen landen. Ich weiß es nicht. Mhm. Also es wäre sicherlich mal äh, interessant bei, bei, bei einem Bier mit dem einen oder anderen Manager, der davon betroffen ist, zu sprechen, wenn er einem das dann auch offen und ehrlich sagen würde. Ähm, weil wenn ich mich jetzt persönlich da mal in die Lage reinversetze, es ist schon es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, irgendwie.
1: Also ich denke, es hat wirklich Vor- und Nachteile, wie er auch schon gesagt hat. Ich selber hatte mal in einem Verlag gearbeitet, da war das auch so, das Prinzip dass äh, jeder Redakteur so auch alle zwei bis drei Jahre eine andere Branche betreute. Also meinetwegen, zwei Jahre war er jetzt in Office Automation äh, oder äh, Bürobranche und ging dann halt dann für die nächsten zwei Jahre, ging er dann, was weiß ich, Kfz-Handel oder Textilhandel oder so. Das hat Vorteile, ja. Du kannst natürlich deine Branchen, deine Erfahrungen aus der einen Branche mit in die andere nehmen und vergleichen. Was ist da anders? Was äh, ist gleich? Was kann man vielleicht sogar auch da besser machen oder so? Der Nachteil ist halt eben, besteht darin, du hast dich kaum eingearbeitet in eine Branche, hast Kontakte aufgebaut, blickst durch, wie läuft da der Hase und so weiter, da gehst du schon wieder in die nächste Branche rein. Das sind so die zwei Seiten der ja. Medaille. Ne? Also ich glaube, ist es schwierig.
0: ist kein, kein prinzipielles Management-Regel, etwas so zu tun, sondern es ist sehr stark davon abhängig, was du für eine Unternehmung hast in welchen Märkten du agierst. Und äh, ich lese ja gerade nochmal, Er hat dazu gesagt, wenn wir merken, dass das Geschäft sich ändert, müssen auch wir unsere Organisationsstruktur ändern. Äh, er meint also, es sei wichtig, sich eben immer wieder anzupassen. Ja, also ja, gut, er, das ist ja aber das ist, sagen wir mal, jetzt, in der Distribution ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Nee, und jetzt da so drauf zu reagieren und zu sagen, wir machen das jetzt mal zum Prinzip, es ist jetzt mal einfach ein Ansatz, ob, ob, ob das gut geht. Wollen wir sehen. Ja, schauen wir einfach mal. Also, ich denke mehr als abwarten kann man der Moment jetzt nicht, ne? Äh, dann habe ich noch aufgeschrieben zu Also Aktebis, da das hast, hattest du, glaube ich, entdeckt, äh, Damian, wenn ich mich nicht täusche, dass die Also Octavis Vertriebsmitarbeiter für Dell sucht. Was ja auch ein Hinweis ist. Ne?
1: Ja, ja, da hatte ich, also schon, wann war denn das? Vor vier Wochen oder so hatte ich da so einen Hinweis bekommen, dass die ähm, Aktivis ein Dell-Vertrag bekommen hat oder unterschrieben hat. Und äh, ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, habe keine offizielle Bestätigung gefunden.
0: Die gibt es, glaube ich, bis heute noch nicht, ne?
2: Ich
1: glaube, die gibt's bis heute nicht. Ich Und dachte,
2: ich hätte mal was gelesen, aber ich weiß es nicht. Ja,
1: nee. mittlerweile haben natürlich verschiedene Medien darüber berichtet. Und äh, was ich gefunden hatte, war eben diese Stellenanzeige. Also, dass ein Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter von Aktivis für den Geschäftsbereich, für den Hersteller Dell gesucht wird.
0: Dell Retail allerdings, ne? Ja,
1: Dell Retail, das ist richtig. Äh, Aber nichts Genaues weiß man nicht, weder Aldo Activis noch Dell haben sich bislang, äh, soweit ich weiß, äh, dazu offiziell geäußert, wobei ich das jetzt, wo ich genau darüber nachdenke, im Rahmen Ihres neuen Vertrages haben Sie es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch äh, bestätigt, mhm. weil die haben ja den neuen Vertrag mit Dell, äh, mit, mit Entschuldigung, mit, mit, mit Apple ja. jetzt äh, angekündigt. Und äh, der soll ja erst in Kraft treten, im April, glaube ich, oder ich glaub, sowas oder so. Und auf die Frage, auch warum Sommer, sie ja. das denn jetzt schon so früh bekannt geben, äh, hat äh, Möller-Herkt oder einer seiner Manager gesagt, sie wollten halt durch diese frühe Bekanntgabe die Irritationen vermeiden, die im Zusammenhang mit der Dell-Vertragsunterzeichnung Aha. entstanden sind. Okay. Mhm. Also das ist so eine indirekte Bestätigung mhm. oder auch eine direkte Bestätigung mhm. dafür, dass da was, mhm. dass da was dran ist. Okay. Ist auch eine interessante Information oder hast du schon gedrückt, äh, Christian so? ähm, zu Dell nochmal? dass Dell ja ähm, im Distributionskanal jetzt mehr und mehr äh, Fuß erfasst. Ähm, die haben ja schon seit längerer Zeit mit äh, Devil ja. äh, einen Vertrag. Und äh, aus der äh, Top-Riege der VADs haben sie ja letztes Jahr mit Magirus, auch in Deutschland, nachdem sie in, in europäischen Nachbarländern schon den Vertrag hatten, auch mit Magirus letztes Jahr. ADN
0: auch. Zumindest versuchsweise im Storage-Bereich. Das ist aber, aber wieder. Hat aber nicht funktioniert, rückab, ne? Rückabgewickelt nee. rückabgewickelt hat nicht worden. funktioniert. Ich glaube, da nee, zwei, drei rückab, Monate.
1: Wurde rückabgewickelt. Genau. Ja. Ja. genau. Also ähm, da versuchen die Dell-Kollegen doch stärkeren Fuß da reinzubekommen.
0: Mhm. Absolut, ja. Und, Und es scheint auch besser, es, es scheint wirklich auch besser zu nicht funktionieren. Nicht schlecht unterwegs. Also man hört es wirklich mhm. immer wieder. Ähm, die haben ja einen Anteil von, glaube ich, 60 Prozent angestrebt, jetzt so im indirekten. Was? In 60, Kanal. 60, ja. In den nächsten 20 Jahren. Nein, in den nächsten <S lacht> gar nicht auf so weite Sicht hingesehen und, Ach, äh
1: Das Problem in der Vergangenheit war, das hatte ich von einem äh, de, äh, Distributionsmanager gehört in der Zusammenarbeit mit Dell, äh, vor allen Dingen auch das Thema Lagerwertausgleich. Mhm. Ne? Also <lacht> das glaube ich. Bei der Frage, ja, ja. Äh, wir holen jetzt irgendwie ein paar Paletten von euren Geräten in unser Lager ne? und ihr beschließt dann. Ähm, die Geräte preislich äh, runterzunehmen. Ähm, was ist da mit unserer Ware? Gibt es da einen Lagerwertausgleich? Und da haben die hat Dell der nie gehabt. Dell die, hat kein Lager. Da haben die Dell-Leute gefragt, Lagerwertausgleich? Wie schreibt sich das denn? <lacht> ja. Die wussten gar nicht, wovon die, Re- die Rede ist. Ne? Und
2: Nein, De- De- Dell ist ja so aufgestellt, dass die ähm, schauen, dass sie möglichst viel Just-in-Time produzieren und so wenig ja. Lager wie möglich Richtig. haben. Und das machen die ganz gut. Kann man im Geschäftsbericht ja immer nachlesen. Also Wenn man vergleicht, Dell-Lagerwert und IBM ja, ja, oder, oder HP oder was auch immer wird, da sind schon Welten dazwischen. Und natürlich, das ist ein ganz anderes Prinzip, nach dem da gearbeitet wird. Und es gibt dann Vertreter, die immer wieder sagen, also ohne, dass du ein Distributor das Lager bis zum gesunden Füllstand Vollstand, äh, voll machst, läuft da mal gar nichts. Und das, und das, das Dell-Modell ist natürlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet, so etwas da, da bringst
1: du mich jetzt auf eine Frage, Andreas, dieses Build-to-Order-Prinzip ja. von Dell. ja. Das wird doch mit dem Distributionsansatz äh, dann
2: äh, zumindest teilweise dann ja. aufgegeben. Ne? das es funktioniert nicht mehr. Ja, das, funktioniert das heißt, die haben halt Standardrechner,
1: so. die werden dann mit dem ja, LKW… Man,
2: man müsste sich das mal genauer anschauen. Das ja. hat, ich habe es aber noch nicht getan, mhm. wie die tatsächlich in der Distribution arbeiten, mit mhm. welchen Lagerreichweiten und so, also mhm. wie das genau organisiert ist. Mhm. Ähm, bei Dale selber geht es auf kurzen Zuruf auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist Dell natürlich auch so, dass sie möglichst viel Lagerrisiko auf ihre Zulieferer ab, äh, ja, ja. abwälzen, die dann die Komponenten vorrätig halten müssen und das Dell dann halt bei Bedarf zusammen. Also das ist, eine, das ist eine äußerst spannende Frage, wie es organisiert ist. Da müsste man wirklich mal reinschauen. Das sollten wir nochmal machen. Und man ja. müsste sich auch mal diese Produktion anschauen. Ich habe ja schon viele Produktionen gesehen. Zuletzt so in Augsburg nochmal mhm. und letztes Jahr irgendwann, aber bei der bin ich noch nicht gewesen. Ich glaube in Irland sitzen Irland, die ja. oder mhm. Irland ich meine sind auch, die noch ja. gell? Also das wäre schon interessant, sich anzugucken, wie ist das
0: Ding organisiert. Boah, dann machen wir doch mal einen Ausflug nach Irland, oder? Wäre wär mal eine das schöne Geschichte. So
1: Haben die denn nicht hier in
2: Deutschland so einen Subkontraktor irgendwie? Nee. Da?
0: Nee. Auftragsfertig. In Sömmerda oder
2: so? In Sömmerda, nein, das sind, die, das sind die anderen. Klar, die <lacht> 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 nee. nee. Ich glaube wirklich, ist alles Irland. Ja. Nee, nee, die sind, soweit ich weiß, ist das die, ist das die, die Fab in Irland immer noch. Ja, ja, in Irland. Und also, das, das, es wäre es wär wirklich mal interessant mhm. zu schauen, weil es müsste dann ja auch ein Gegenstück geben zu diesem Programm, wie heißt denn das bei IBM, heißt das Express? Und bei HP heißt es Top Value und ja. bei Fujitsu heißt es, komme ich gerade nicht drauf. Mhm. Ähm, diese Schnelldreherprogramme, ja. dass du halt sagst, ähm, bestimmte verfügbar. Maschinen sind verfügbar, das mhm. sind Standardkonfigurationen zum besten Preis. Mhm. Das geht schnell raus. Und weil das sind ja Programme, die wirklich, die wirklich recht gut funktionieren, die im Handel dann auch gelernt sind, dass, dass du halt sagst, okay, ich muss nicht wegen jeden drei Servern, die ich verkaufe, Extra ein Projekt anmelden durch den ganzen Bürokratismus durch, sondern ich kriege die ähm, übers Programm in der Distribution und ähm, auf einem sehr schnellen Weg. Ja. Und dann wäre es interessant, ob bei bei Dell ob sowas da auch gibt. Also wie die überhaupt programmatisch aufgestellt sind. Und da muss ich gestehen, da weiß ich zu wenig drüber. Mhm. Mhm. Ja, mal ist mit dem Herrn Bleker unterhalten. Das das wäre mal, glaube ich, ein sehr spannendes Interview. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir vielleicht äh, abschließend äh, beim Thema also Aktebis noch auf die Geschäftszahlen, die jetzt rausgekommen ah ja. sind. Mhm. Geschäftsergebnis 2011.
2: Das war ja auch interessant.
0: Die sind äh, durchaus interessant und ähm, lesenswert, die Geschäftsergebnisse. Ich fand die gar nicht so interessant, ehrlich gesagt. Nein? Nein.
2: Aber ihr könnt da jetzt gern was zu sagen und mich.
0: Naja, also äh, ich, ich, find, ich fand ah, die Sprache die, der, der, der Konzernmitteilung wie es so schön heißt, durchaus interessant, dass man hier von einem stabilen Geschäft spricht und so weiter, was ja eigentlich nichts anderes bedeutet, dass man nicht gewachsen ist. Und wenn man dann genauer reinschaut... Ähm
1: Stabil ist immer Stagnation. Aber ist, genau. es war nicht mal Stagnation. Ich will dir sagen, Andreas, was ich interessant fand. Mhm. Interessant fand ich die Erwartungen, die selbstgestellten oder selbstgesetzten oder erzeugten Erwartungen von den Soestern, von den Managern in Personen Herrn möller hergt waren riesig mhm. im letzten Jahr mit der Fusion oder mit der Übernahme. Ja, Ich sage nur noch mal, gerne wieder 1 plus 1 gleich 4. Ja. <lacht> Hat er ja dann anschließend wieder ein bisschen zurückgenommen. Und deshalb, die Erwartungen waren groß für, oder ich sage mal so, Menschen, die schon häufiger mal Fusionen beobachtet haben oder Übernahmen beobachtet haben, war das, war das schon ein überraschendes Statement, weil Übernahmen kosten ja eine Menge Energie, kosten oftmals eben auch Managementkapazitäten. Ja. Man ist doch so ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt und bis das Ganze dann erstmal rund läuft, braucht es einfach eine Zeit. Und der
2: Umsatz dann bleibt doch in der Summe nie gleich. Nein. Sondern der Umsatz nee. in der Summe geht zurück. Du hast Überschneidungen in den Kunden etc. pp. Ja. ja. Das ist
0: eigentlich was Gelerntes. Ist. Ist ja aber ist, Herr, ist Herr ja Müller herkt
1: hatte eine andere
2: Sprache gesprochen. Er hatte ja, eine andere Damian, das Rechn- haben wir ihm doch damals schon nicht geglaubt. Nee, natürlich nicht. Naja, guck. Naja, ne? <lacht> Deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht. Nein, er hat es
1: ja dann, 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 dann auch revidiert. So gesehen ist es natürlich überhaupt gar nicht. Sondern man
0: es geht ja im Prinzip darum, ich mich ja wie, wie kann man sich hinstellen und so eine Ansage. machen, ja, ist also, wohlwissend darum, dass dieser Fall nie eintreten wird. Ja, also, eben, ich hoffe ja. es.
1: Wohlwissend. Ich hoffe nicht, dass er gedacht hat, das kriegen wir auf jeden Fall brummt. Vielleicht das hat er es ja gedacht, nicht. ich glaube aber das, nicht. Das, das, wissen wir, das wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall fand ich das auch interessant. Also Umsatzrückgang haben Sie äh, verzeichnet. Äh, Sie erklären das also auch zusammen mit Klaus Helmich, mit den schwierigen äh, europäischen Verhältnissen der also Schuldenkrise in Europa. Gut, da würde ich sagen, manchmal kommt einem so eine Krise auch ganz gelegen. Ja. Andere Distributoren, die in Europa tätig sind, ich sage Klagen in Person darüber. Ingram, also hm. was heißt in Person, namentlich Ingram, die haben letztes Jahr einen Rekordgewinn gemacht hier in, in Europa. Ähm,
2: und äh, die haben die ja, die Auch TechData hat sich gut abgeschlossen, außer in Deutschland. Würde das War es, es Deutschland? dann so, dass,
0: im, dass man sich in Bochum noch hingestellt hat und gesagt hat, wir sind jetzt der größte Distributor in Deutschland? ja. Das schon. könnte damals in Summe auch, Ist das ja auch könnte damals in Summe auch gepasst haben. sind ja, sind ein ganzes Stück hinter, ja, damals, gut. Sind das könnte jetzt, damals in Summe auch gepasst haben. Das sind jetzt aber ein ganzes Stück hinter Ingram. Ich glaube nicht,
2: dass es mittlerweile, dass es inzwischen noch sind sind sie nicht inzwischen. Nein, nein, nein mittlerweile kommt es Ihnen
1: auch nicht mehr darauf an. Nein, nein. Das haben Sie ja jetzt auf der Bilanzpressekonferenz auch gesagt. Ja, das haben sie jetzt ab- geht es nicht, nicht mehr um Größe, wir sind die Größten, sondern es geht jetzt einfach darum, äh, dass unterm, äh, unterm Strich ein gutes Ergebnis dabei herauskommt. Das sind heute ganz andere Töne, als wir es im letzten ja, Jahr aber gehört Ja, aber das, gehört haben. Sie letzten,
2: das waren Sie aber letzten Sommer auch schon. In Straubing waren die Töne doch deutlich leiser. Also war die, die in Straubing die Pressekonferenz ähm, im, im, im Rahmen der Gäuboden, des Goldbodenfests. Ja, das ist richtig. Und da, waren die, und da waren die Töne auch schon erheblich leiser, da war man sehr viel realistischer, was auch Renditeerwartungen angeht. Ja gut, da war dann auch schon ein halbes Jahr ins Land gegangen, wo man sich das halt anschauen konnte. Wo der, was weiß ich, wo die Retail-Umsätze gerade im letzten, im letzten Jahr, im ersten Halbjahr erheblich schwach waren und dann bei einem sehr starken Retail-Umsatzanteil von der Eilso, das, ja das ist ja alles nicht sonderlich überraschend. Und nat- natürlich ist das und, und nicht überraschend. Ist er nicht versagt, das heißt, aber natürlich, nicht. Gehst, du, rein, aber nicht. gehst du erst mal rein und Haus auf dem Putz. <lacht> ja, das ist Er muss sich
1: doch an seinen eigenen Worten messen lassen. Wir können dann jetzt nicht sagen, ja, das ist damals das war das war Show. Ich meine, da wird doch niemand für eine Show bezahlt oder so. Ich meine, wir als Journalisten finden das natürlich toll, wenn jemand natürlich schöne Show macht. Also wir Show finden das
2: macht. sensationell. Aber... Dann muss, er sich auch, dann
1: muss er sich auch <lacht> gefallen lassen, dass wir dann ein Jahr später seine äh, Aussagen äh, nochmal wieder hervorkramen, ja. nach dem Motto, das Archiv Warum ist die Rache Ziele? der Journalisten, ja. Ja, und, und ihn nochmal damit konfrontieren. Ja, das ja. stimmt schon. Ja, ja. Also.
2: Aber das haben wir vor einem halben Jahr schon getan, eigentlich. Gut, dann kein Wort mehr dazu. Nicht? <lacht> also also glaube ich jedenfalls, man müsste das mal raussuchen, die Was? Stelle. Die, die Stelle vom äh, wir haben doch letztes Jahr im, ja, ja. im Channelcast Nummer 6, muss das auch gewesen sein, sein, Nummer 6 oder Nummer 7, haben wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, das Thema schon mal gehabt. Deswegen bin ich auch wenig überrascht, dass das jetzt so ist. Es ist halt jetzt so, wie es absehbar ja, war.
0: Ja, wie gesagt, aber das ist nicht das Thema, dass es also nicht so eingetreten finde, ist. Es war uns allen klar, dass das so kommen wird, und es war auch jedem ja. Außenstehenden klar. Die, was Damian meint, und da gebe ich ihm vollkommen recht, war wie man aber trotzdem völlig anders aufgetreten ist, ja und gesagt ja, hat 1 1 ist 4 und wir sind die größten und, und und.
2: Ja, das war schon das war schon sehr Ja, aber da muss man sich fragen, auch so. was ist denn Ja, aber da muss man sich du fragen, bist was so? denn das
0: Ja, aber was ist denn das für eine Kommunikationsstrategie?
1: Du bist heute so so nett?
0: Ja, aber echt. Das, das, kann man nicht gar nicht. das muss ja. dieses Mexikanische. Ich fand ich auch Vorfragen, noch in dem Zusammenhang... Damit
2: wolltest du dir nicht mal die Flasche Tiger da reinschrauben. Wieso? Wird man da friedlich? Von <lacht> Tiger weiß ich nicht. Also von von
1: Was ich noch lustig <lacht> fand übrigens war, das habe ich gelesen in einem Artikel von den Freunden von der CRN, die waren offensichtlich, oder da war jemand bei der PK in der Schweiz dabei, Da ging es dann auch um das Thema äh, Übernahme und Ausbau des Servicegeschäftes. äh, äh, Nach dem Vorbild Übernahme von äh, Druckerfachmann.de, MPS und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, vielleicht hat der Herr Möller auch manchmal einfach ein unglückliches, Händchen ist jetzt das falsche Wort, München müsste man eigentlich sagen, so bei der Formulierung, was er eigentlich sagen will. Er wird hier so zitiert in diesem Artikel, ähm, jetzt, wo ist die Stelle? Möller Herr kündigt weitere Übernahmen im Servicebereich an. Ähm, bla bla bla. Ziel ist nicht, jetzt macht mir hier: Ziel ist nicht, den Partnern Geschäft wegzunehmen, sondern für sie durchzuführen. Ja, ja, genau. <lacht> Hä? Was soll das denn heißen? Das Akt- kommt,
2: ja. Als Subunternehmer. Ja, aber das aber im ist M- komische Formulierung. Die, 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 ist Formu- die Formulierung ist total komisch, aber was, er doch, aber was er doch eigentlich sagt, ist das, was die auch im MPS tun. Im MPS ist es doch so, ein Händler akquiriert ein Projekt, das er selber nicht umsetzen kann ja. und greift dann auf Ressourcen. Ja. So hat er es ja, ja. Also das, sicherlich das ist, gemeint. Aber die, ist Formulierung gemeint. Ist, die Formulierung ist in der Tat komisch. ja. Nein, ja. Vielleicht, die Formulierung ist vielleicht sind andere komisch. Sätze, die er
1: gesagt hat, eigentlich muss man auch irgendwie anders verstehen. Nein.
0: Ja, aber das ist ja. dann schwierig für, für, für einen Außenstehenden. Ja, immer Ach, macht aber überleben. die Sache
1: auch ein bisschen interessant.
0: <lacht> ja, kann man auch so sehen. <lacht> nee, jedenfalls wollen Sie noch weiter zukaufen, das ist ja quasi auch eine ja. Ansage. Ähm, ja. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er die nächste Übernahme schon ich auch auf dieser Bilanzpressekonferenz ich auch bekannt ja, geben. Absolut. Ich hab, die letzten Informationen, die ich hatte, aus dem Umfeld waren eigentlich, dass sie da schon ziemlich weit Steht sind um mit der nächsten bevor, ja. Übernahme und Hä? da schon sehr weit sind. Offensichtlich hat es aus welchen Gründen auch immer verzögert. Äh, mag vielleicht auch äh, dem geschuldet sein, dass die Ergebnisse jetzt doch nicht so waren, wie man es vorgestellt hat und da vielleicht jetzt erstmal einen Schritt langsamer gehen möchte bevor man sich die nächste Übernahme antut. Ne? Das bedeutet dann auch ein Stück weit mehr Arbeit. Also das ähm, EBITDA äh, im 2011 äh, bereinigt um die sogenannten Sondereffekte aus der Integration und Kaufpreisallokation lag jedenfalls bei 97,9 Millionen Euro und äh, bei einer vergleichbaren Ergebnisrechnung lag das Vorjahr bei 99,7 Millionen. Also der bereinigte Konzerngewinn Betrug 40,9 Millionen Euro, im Vorjahr 46,8 Millionen Euro. Also, Differenz von Also, interessant Euro, ist was, ja ne?
1: auch in dem Zusammenhang dieser neue Apple-Vertrag, den Sie.
2: Das da kommen da kommt wir gleich drauf.
0: Ich wollte noch eins, eins ja. dazu sagen. Also, Umsatz ist ja das eine, es geht ja dann auch um Marktabdeckung, was die, die ein Distributor hat innerhalb Deutschlands, also was Kunden anbelangt. Mhm. Also wie viele Kunden naja, kaufen regelmäßig bei dir dann ein und da ist die, also Aktiv ist auch deutlich abgerutscht. Woher weißt du das? Das weiß ich dadurch, wir haben die Channel Excellence Awards in diesem Jahr auch wieder verliehen. Mhm. Die machen wir auf Basis einer Studie mit der GfK zusammen. Mhm. Macht also nicht Channel Partners, sondern sind reine GfK-Zahlen. Ich hatte da auch die Möglichkeit, da mal ein bisschen, ein bisschen näher reinzuschauen. Mhm. Also war im vergangenen Jahr auf Platz 1 gestanden.
1: Wann? 2010?
0: 2010. Mhm. Und äh, die ähm, äh, Aktebis stand damals auf Platz 4 mhm. und sind jetzt nach der Fusion auf Platz 5 gelandet. Mhm. Sind überholt worden von der Tech Data, sind überholt worden von der Ingrid Micro und auf Platz 1. Und das finde ich äh, in dem Zusammenhang äh, eine Bestätigung dessen, was wie auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt haben, ist die B-Com gelandet. Mhm. Also ist eine ja. Imagebefragung, geht auch ein Stück weit eben, wie gesagt, um, um diese Marktabdeckung und so weiter, auf Platz 1 gelandet. Also freut mich für die Kölner hier in dem Zusammenhang. Ähm, wobei wir da auf die nachher auch nochmal äh, in anderer Art und Weise Ja, wobei kommen. ich
2: jetzt ganz kurz einflechten muss, dass die B-Com so weit oben landet, in, ähm, wundert mich eigentlich wenig. Ähm, weil ja, die, weil die, Nee, gar nicht, weil die B.com schon immer eine sehr große Kundennähe hat und da, und da wirklich seit Jahren einen guten Job macht. Also das ist das ist mal gar nicht
0: verwunderlich. Nein, ist auch nicht verwunderlich. Also ich habe jetzt auch ähm, da keine kritischen Stimmen dahingehend gehört, dass Nein. man sich großartig gewundert hat, wie dieses äh, das zustande kommt, dass die Ingram sagt, naja, eigentlich gehören doch wir auf Platz 1, klar, aber da muss man einfach sagen, liebe Ingram, es geht hier nicht um den Umsatz, der fließt hier nicht, äh, nicht mit ein, sondern es geht darum, wie zufrieden sind eure Kunden mit euch. Was macht ihr gut? Ja. Was macht ihr schlecht? Und da werden insgesamt 18 verschiedene Items, wie die das nennen, abgefragt. Äh, also weiche Sachen im Prinzip halt auch. Wie kommst im online Onlineshop zurecht und und und. Wie freundlich sind die Mitarbeiter dort? Wie <lacht> ist das Image insgesamt und und und. Ja und da liegt einfach die B-Com vorne. Das Einzige, so. was ich allerdings nicht verstehe, ist, was
2: macht die TechData so weit vorne? Das ist was, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und ich sagte auch warum. Wir haben diese, wir haben diese ähm, Händlerzufriedenheitsbefragung bei der CN über, äh, über zehn Jahre gemacht, wirklich Mhm. in die Tiefe. Und ich wüsste nicht, was sich bei der TechData verändert hat im letzten Jahr, dass die einen derartigen was einen derartigen Sprung erklären würde. Wieso, wo lagen die denn bei euch immer? Doch, Abgeschlagen. Ja. Oh, Fürchterlich. Also TechData hatte über die Jahre, und man konnte das sehr schön verfolgen, ein immer größeres Imageproblem. Mhm. Und zwar in fast jedem Imagefaktor und auch in den Zufriedenheit mit den Leistungen. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn du mal so weit abrutscht, ähm, es rutscht zuerst ab die Zufriedenheit in den Leistungen. Das, das was kannst du immer beobachten. Wenn man das, wirklich, das kann man sehr schön, das kann man sehr schön ähm, in den in der Statistik nachvollziehen. Zuerst rutscht die Zufriedenheit mit den Leistungen ab. Dann springen dir die Stammkunden ab. Das heißt, es sind weniger Stammkunden, mehr Gelegenheitskunden. Und dann rutscht dir das Image ab. Dann sagen sie, oh, komischer Laden. Und ähm, du musst dann in der Zufriedenheit mit den, ähm, mit den Leistungen erheblich, erheblich stark arbeiten, um hinten dran das Image wieder hochzubringen ja. und das ganze Ding wieder hochzuziehen. Ja, das Oder umgekehrt, es ist bei einer, also wenn du jetzt annimmst, du hast eine Techdata, die auf dem Abwärtstrend sind und eine Ingram, die auf einem sehr hohen Level sind, dann kann eine Ingram in den, in den Zufriedenheitswerten mit den Leistungen erheblich schlechter liegen, teilweise als eine Techdata. sie wird aber trotzdem nicht dieses Imageproblem haben. Mhm. Also Tech Data ist gewachsen. Das ist unbestritten. Was man jetzt tatsächlich mal machen müsste, also in diese Zahlen würde ich gerne mal reinschauen. Ja, Und das ich mal werde so auch mal versuchen, versuchen da noch weil ein das interessiert mich doch sehr.
0: bisschen Näheres rauszukommen. Also wie gesagt, sind taus- über 1000 Händler befragt worden. Ähm es ist statistisch alles bei uns waren das 4000
2: übers Jahr, muss ich mal sagen. Ja, übers Jahr, klar. Ja, ja. die, die waren schon alle, alle eingeflossen. Ja. war eine sensationelle Statistik. Andere Geschichte.
0: Also ich werde mich mal bemühen. Vielleicht kriege ich da noch ein paar. W- Zahlen, mich, dass mich man auch wirklich, mal sieht, wie groß, wie groß ja, die Abstände sind, ob ja. das auch dünn ist, ob es da große Abstände gibt und vielleicht erfährt man auch so ein bisschen was über die Stärken und Schwächen. So
2: man müsste so ein bisschen in die Struktur gehen, dass man sieht, ähm, wer sind da eigentlich jeweils die Kaufenden, wie groß sind da die ja. wie groß sind da die
0: ähm, Ja, ich werde mal werd mal schauen, nur Zahlen von der, der GfK zu bekommen, ist ja bekanntlich ich das Problem, ja. Nicht, <lacht> nicht ganz so einfach. Mhm. Also, ja, ja. Aber wenn es da mal was ähm, gibt, dann bringe ich das hier sicherlich mal mit. Dann kommen wir vielleicht noch auf das ähm, Thema, was du gerade angerissen hast. Das apple Auf das Apple-Thema, ja. Passt ja in dem Zusammenhang ganz gut rein. Die Alsa Actebis wird Apple-Distributor Nummer vier Und mhm. die haben da so hart drauf hingearbeitet seit Jahren. Seit Jahren wirklich drauf hingearbeitet.
2: Ja, also, ne, war das vor allen Dingen, glaube ich. Also, Actibis ja. hat da auch drauf hingearbeitet. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja die wollten sie ja. Es, es
2: gab immer diese Initiativen, weil die, weil die Apple doch mittlerweile einer der größten Hersteller in der Distribution sind. Mhm. Gut, ein ganzes Stück nach HP, aber immerhin. Mhm. Also, das, das Apple-Volumen in der Distribution ist gewaltig. Mhm. Also, für
0: diejenigen, die es nicht wissen, vielleicht nochmal zu, ja. zu, zur Ansage: Es gibt vier Distributoren jetzt insgesamt oder wird demnächst vier geben. Klassischerweise die Tech Data, die Ingram Micro und dann gibt es noch die Comline, äh, die der eine oder andere jetzt vielleicht nicht so auf dem Radar hat und neu dazukommen wird jetzt ab Sommer, äh, die also aktiv Genau. Mhm. So, da stellt sich jetzt natürlich die Frage: Was Apple geritten hat, diesen Schritt zu gehen. aber ah, was Apple geritten hat, diesen Schritt zu gehen. Ich denke, die machen halt mittlerweile so viel Volumen, dass die das gerne äh, auf eine breitere Basis stellen wollen. Also, und äh, auf der anderen Seite wird das, denke ich, Distributoren gerade wie eine Ingram ziemlich massiv treffen.
2: Das glaube ich schon auch. Ja, gerade
0: die, die beiden Großen, die mit Apple sehr
2: viel Geschäft machen. Das ja, waren die deutlich zu spät. Was, was, ja. was mich ähm, gewundert hat in der Geschichte, oder was, was, so eine, was so eine Frage ist, die ich mir die ich mir da gern stelle, ist, mhm. die Apple ist, ist der, jetzt ich sage jetzt mal, ich sage ein bisschen plakativ, der einzige Hersteller, der seine gesamte Lieferkette total im Griff hat. Mhm. Die steuern das komplett durch und zwar bis in die Läden. Ähm, die trecken das alles, da gibt es detaillierte Reportings, die arbeiten super systematisch. Mhm. Wenn die jetzt zur also Aktebis zusätzlich gehen. Dann müssen die sich ja irgendwas davon versprechen. Sie wollen ja sicher nicht das riskieren, was einigen Herstellern passiert ist. Man autorisiert eine Also Aktebis oder, oder damals eine Actebis und es gibt plötzlich einen Preiskampf, denn der eine geht die Kunden vom anderen an und es gibt einen Preisschlacht um die einzelnen, um die einzelnen Kundengruppen. Die Durchschnittspreise gehen runter und alles ganz fürchterlich. Gut, die meisten Hersteller sind da nicht wirklich streng. Apple ist da meines Erachtens deutlich stringenter und deutlich strenger. Aber es muss doch irgendwas, die, die müssen sich doch was darüber gedacht haben. Davon können wir es ausgehen. Doch, es muss doch sein, dass die also Aktives irgendein Geschäft mitbringt oder ein Kundenpotenzial hat oder was die anderen nicht haben.
0: Also ich denke, wir können auf alle Fälle davon ausgehen, dass Apple, und äh, das tut ja letztlich jeder Hersteller, ab und zu bei der Distribution anklopft und sagt, wenn wir Distribution über euch machen würden, äh, wie wären denn dann eure Konditionen? Und dann werden die die Konditionen auf den Tisch legen und dann wird Apple entscheiden und sagen: Jawohl, das ist ein lohnendes Business für uns, äh, ist einfach besser für uns, jetzt diesen Distributor zu gehen. Weil weitergedacht, es das heißt ja nicht, dass es auf Dauer vier Apple-Distributoren geben muss. Mhm. Kann ja sein, dass ein Vertrag gekündigt wird. Mhm. Das wissen wir ja nicht.
2: Das ist auch ein interessanter, mhm. noch gar nicht drüber nachgedacht. Interessante. Mhm. Also dass Apple einfach
0: den Markt jetzt mal auslotet und sagt, äh, wo kann ich äh, meine Geräte am besten kostengünstigsten für mich distribuieren, wer hat es am besten drauf, wer wer passt. Also dass man da einfach ein bisschen stärkeren Mitbewerb aufbaut und dann sagt, ja, am Schluss werden wieder drei übrig bleiben und einer wird einen Distributionsvertrag verlieren. Halte ich ja nicht für ausgeschlossen.
2: Könntet ihr euch vorstellen, dass Apple... Was ja auch manche Hersteller tun, die dann in die Distribution gehen allerdings. Also wenn wenn manche Hersteller in die Distribution gehen, dann shiften die Geschäft, was sie normal direkt machen oder einstufig indirekt machen, in die Distribution. Könnt ihr euch vorstellen, dass Apple existierendes Geschäft von entweder in die Distribution shiftet oder von einem Distributor zum anderen shiftet? Ja.
0: Vielleicht. Wenn ich das das wäre wär ja wenn, eine interessante Erklärung.
2: Aber das ist, ja klar, ist theoretisch. Ja, aber
0: ja. Mal. Nee,
1: vielleicht sollte man das irgendwie ein bisschen äh, plastischer machen, dass man sich was darunter vorstellen kann.
2: Ähm, wenn zum Beispiel
0: Apple <lacht>
2: Geschäft mit, ich weiß es nicht.
0: Also, um, äh, äh, machen wir ein anderes Beispiel. Die Comline, wenn wir die Comline beispielsweise anschauen. Comline. Da ist doch die Frage, warum macht die Comline oder warum hat die Comline heute noch Apple-Distributionsgeschäft? das, das macht nach, meinem, nach meinem dafür, eben, genau, aus der Historie gewachsen, weil die Comline ein sogenannter Multimeter-Distributor ist, sich halt in dem Bereich grafische Systeme und, 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 auch was die Software anbelangt, aufgestellt hat. Also diese ganze mhm. Medienproduktion und so weiter und so fort, da sind die typisch. Das Thema ist in meinen Augen bei Apple durch. Apple ist nicht länger die Company, die das ausschließlich das Thema Desktop Publishing und Ähnliches besetzt. Die sind mittlerweile im Konsumermarkt angelangt. Die sind im Massenmarkt angelangt. Da geht es um hohe Stückzahlen an Notebooks. Es geht um Retail. Es geht um ja, Retail. Um Retail. geht um das Retailgeschäft iPhones, um
2: MacBooks. Das, es geht um das Retail Know-how, was bei der Also vorliegt. So ist es. So ist
0: es. So und da wird wer, wer,
2: wer ist der größte Retailkunde bei der Also? Mediamarkt. Media-Markt ja. Mediamarkt stark. Ja. Wer, macht das, wer macht das Apple-Geschäft beim Mediamarkt-Stand heute? Ingram. Ingram. Ingram? Ich ja. könnte es nicht beschwören.
0: Ich meine die Ingram, ja. Und, äh, ja, wirklich mit Tech Data macht, macht das Saturn-Geschäft.
1: Ja, gut, jetzt kann man sich ja ein Szenario meinetwegen vorstellen. Mediamarkt und Also <lacht> hocken zusammen am Tisch. Ja. Und der Also. Oder heute Aktivis also sagt, wir können dir das Apple-Geschäft eigentlich noch günstiger machen, zu günstigeren Konditionen als der, nennen wir mal Ingram.
0: Mhm. Quengel, Quengel, cool. Quengel.
1: Und dann sagt der Mediamarkt, ah, das wäre ja toll.
0: Dann geht der mal zur Firma
2: Apple. Dann geht er zu Apple. Und, und sagt, bei Apple so lange. Ja.
1: Ja. <lacht> Nur bei so ein Szenario.
2: Ich weiß ja. nicht, ob es so gelaufen ist, aber ich könnte denkbar. mir das vorstellen. Durchaus denkbar. Also unplausibel ist das nicht. <lacht> wobei, wobei Apple wäre sich ja normalerweise ja von keinem einzigen Menschen dieser Welt beeinflussen lässt wie Wir wissen, der nicht Steve Shops ist und.
0: Aber ich schon, halte das nicht. Die haben trotzdem auch ein stark wirtschaftlich ausgeprägtes Denken jedes für Unternehmen Nee, Ich halte das nicht für abwegig. Ich halte es auch nicht für abwegig. Das
1: wäre natürlich ein harter Schlag ins Kontor ne, für Ingrid. Ich weiß es,
0: oh. definitiv, ja. Es wäre aber auch, ein,
2: es wär auch ein interessantes, eine interessante Geschichte, ähm, der ehemalige EISO-Chef. Ja, sicher der jetzt bei Apple, das steve Buter, data angefangen hat. Ja, ja. ja. hat sich quasi
1: da seinen er eigenen Konkurrenten... <lacht> genau. <lacht> so dumm ja, kann es manchmal Wetter. laufen.
2: Ja, das wäre ja sensationell. Mhm. <lacht> Wir sollten mal ein Interview mit dem jungen Mann machen. Richtig. <lacht> <Tja>. <lacht> kann Und passieren. Also. Aber ich halte das, ich, ich halt das echt nicht für
0: abwegig. Das stimmt schon. Mhm. Gut, ähm, damit, denke ich, können wir das Thema also Aktivis abschließen und äh, wir kommen zu Bcom. ich hatte es ja schon erwähnt, äh, Platz 1 bei der bordland distribution bei den Channel Excellence Awards. Ähm, große Freude dort und ich hätte jetzt beinahe gesagt, kaum ist die Veranstaltung vorbei, die war Ende Januar, mhm. 14 Tage später, gut 14 Tage später, drei Wochen später ähm, kam die Meldung aus Köln, dass dort Personal entlassen wird. Ich glaube, die Rede ist von 13 bis 17 Leuten irgendwie, oder? Irgendwie so, ja. So eine Drehung. Darunter auch viele Altgediente. Wie der Herr Zorn beispielsweise. Der mal eine Zeit lang ähm, der Einkaufs... Was willst du mir zeigen? Ah. ähm, Der mal eine Zeit lang der... Einkaufs- Einkaufschef war. Einkaufsleiter. Dann wurde, Einkaufsleiter war, dann wurde dann nochmal umgestellt. Nachdem der Wolfgang Börner weg war. Nachdem der Wolfgang Börner weg genau. war und dann kam der Herr Paray irgendwann an Bord. Auch von der API meinst du nach. Ja, ne? Der
2: hat das HP-Geschäft gemacht. Mhm. Jedenfalls letzten, letztes Jahr im Sommer.
0: Ja. Und äh, ja, da gibt jetzt keine offizielle Stellungnahme von Bicom. Die haben gesagt, ja, das ist so. Mhm. Aber warum das so ist und was der ganze Hintergrund ist, ähm, wurde ein bisher noch nicht verraten. Da will man irgendwann später mal Stellungnahme dazu beziehen. Äh, man sagt, das sind jetzt alles noch, noch nicht abgeschlossene Prozesse sozusagen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie halt natürlich nur <lacht> mit den Mitarbeitern noch in Verhandlung sind. Äh, und da will man natürlich jetzt auch noch ein Stück weit abwarten. Ich gehe jedenfalls mal davon aus, dass es keine wirtschaftlichen Gründe hat. Das kann Nein. ich mir nicht vorstellen. Weißt du, was ich mir. Es hat organisatorische Gründe. Ja,
1: organisatorische. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, sozusagen ein menschlicher Faktor. Mhm. Weißt du, bei Becom ist gerade im letzten Jahr sehr, sehr viel passiert. Ja, und viele, gerade der älteren Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, die vielleicht haben die Probleme, diese Geschwindigkeit und diese Entwicklung auch mitzugehen. Mhm. Ja, dass sie halt, wie in ganz vielen anderen Unternehmen, wir haben es zum Teil selber auch erlebt, plötzlich verändert sich so viel und man fragt sich, hm, ist das jetzt noch meine Firma? Will ich da noch weitergehen? Oder mancher, der hat dann auch keinen Bock und äh, lässt dann vielleicht auch in seiner Arbeitsleistung nach, sodass man sich von ihm trennen muss. Also ich denke, das ist ein relativ äh, normaler Vorgang bei äh, einem Unternehmen, was jetzt gerade in einer sehr starken Veränderungsphase ist, wo sich äh, sehr viele Dinge ändern, sehr schnell ändern auch. Ich denke, dass darf man nicht wirklich nur negativ sehen. Also Nein, ich, das denke, ist, das ist ich
0: glaube, es ist ein Stück weit auch mit Ansage. ganz normaler Vorgang. Ein Stück weit auch mit Ansage. Ja. Der Thorsten Belvarato hat vor nicht allzu langer Zeit auch erwähnt, dass man das Jahr 2012 dazu nutzen will, sich eine gewisse Verschnaufpause zu gönnen, mhm. also weil man jetzt den nächsten Schritt sozusagen gehen will. Und dazu ist es natürlich auch notwendig, die Strukturen, die so ein Unternehmen jetzt im Moment hat, einfach nochmal zu überdenken, auch organisatorisch und natürlich dann letztlich auch personell. Und äh, da wird man sicherlich äh, zu einer Erkenntnis gelangt sein. Und ich gehe mal davon aus, dass das damit einhergeht und dass man, denke ich, dann Mitte des Jahres, Spätsommer irgendwann, äh, da von Köln auch was hören wird in der Richtung, wie man sich jetzt neu aufstellt. Ich denke, da wird es auch noch etliche Personalien geben. Das denke hm. ich auch. Also in dem Fall, dass dann noch Leute wieder dazustoßen. Also ich denke, dass die sich eine neue in, in Teilen neu organisieren.
2: Also das denke ich auch. Und ihr dürft nicht vergessen: Es hat letzten Herbst der Patrick Köhler angefangen bei ähm, ja. bei der BCOM. Mhm. Ähm, der Patrick Köhler ist kommt von der Ingram. Und ist irgendwie 20 Jahre bei der Ingram gewesen. Und bevor er zu Ingram gekommen ist, war er 20 Jahre bei der Makrotron. Und der hat da halt schon bestimmte Vorstellungen, wie Distribution läuft. Mhm. Und ähm, ja, man schaut ja, man schaut ja, wenn man von so einem großen Laden kommt, jetzt nicht voller Bewunderung ähm, auf einen kleinen Laden wie die B kommen. Man sagt, mein Gott, was ist das denn?
0: Ja.
1: Da kann ich noch was lernen
2: und ich <lacht> exakt
0: es würde und, eher andersrum sein, ne?
2: und, 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 man ist, und ich glaube, man ist dann schon geneigt Prozesse einzuziehen, die es da so nicht gibt. Ja. Und die mit einem Laden, der der Historie auch nicht unbedingt mit der mit der existierenden Mannschaft kompatibel sind. Also, ich denke, da wird, ich denk, da wird noch eine ganze Menge passieren. Das das ist wahrscheinlich gerade erst der Anfang. Also, Mai, ja, also, die, die, die Becom wird, wird meines Erachtens nicht der Laden bleiben, um das mal aufzugreifen, mhm. der Laden bleiben, der es vor fünf Jahren gewesen ist. Richtig. Also, ga- ganz gewiss nicht. Und hat sich mittlerweile auch schon stärker verändert. Und man muss dann ja auch noch dazu sagen, deswegen hat mich das gar nicht, gar nicht so sehr gewundert, dass der Herr Pauwei da auf den, auf den Einkaufsjob gekommen ist, also auf den next großen job ähm, Weil ja schon das HP-Geschäft, sehr stark von der normalen, traditionellen Arbeitsweise abweicht, die eine BCom hat. Hm. HP sind aufwendige Reportings, sehr viele Programme, die es zu managen gilt, ähm, sehr viel mehr Ansprechpartner. Das heißt, man, man arbeitet da ganz anders. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, an HP-Vertrag ist damals die COS gescheitert, obwohl die COS schon wirklich relativ groß unterwegs war, auch mit großen Herstellern unterwegs war. Die, die haben das nicht auf die Reihe gebracht. Hm. Die Auskunft von BCom war, UHP hat sich sehr schwer angelassen, aber irgendwann hat sich das dann eingespielt und das war schon eine große Veränderung. Und ich glaube, die Veränderungen gehen schon deutlich in die Richtung. Ja. Und jetzt habe ich zu dieser ganzen, habe ich eben was rausgesucht, das muss ich, das muss ich euch gerade mal, mal, mal vorlesen. Ähm, zu dieser ganzen Entlassungsgeschichte bei ähm, BCom bei und den Veränderungen gibt es, ähm, ich suche immer, immer mal auf Xing nach Personalmitteilung, hast was doch, ja hast immer gefühlt. sensationell ist. Nee, nee, keine, Personal, so. keine Personalie, aber einen Eintrag ähm, tatsächlich von Yves Blair, der ja bei, der ja bei Siebert und Kau ist. Ja. Yves Blair schreibt auf Xing, wir suchen Vertriebsmitarbeiter für unsere neue Niederlassung in Köln City. Bereiche Fachhandel, Retail, Systemhaus, E-Tail und Fokus-Sales. Bewerbungen gerne über diesen Xing-Account und in Köln City mhm. sitzt ja die Beekom. Wir mhm. sitzen zwar auf der anderen Seite, auf der anderen Weinseite, aber, also das ist schon, also das ist, ist schon Signal? sehr deutlich und ich muss jetzt sofort mal ankreuzen, dass ich das interessant finde. <lacht> also <okay>. Bing. <lacht> <lacht> aber so, aber so geht's in der Distribution und in Köln ist ja der, ist ja der Wettbewerb untereinander auch ähm, traditionell schon immer ein sehr, ich sag jetzt mal diplomatisch, ein sehr sportlicher. Mhm. Also ich glaube, da, da, da wird noch erheblich viel passieren.
0: Davon können wir ausgehen, ja. ja.
2: Und, und ich glaube nicht, dass ähm, ich glaube nicht, dass in erster Linie API-Mitarbeiter ähm, zu B kommen werden, sondern ich glaube, da wird sich, da wird sich strukturell und in den Prozessen sehr viel ändern.
0: Durchaus, also da wird man sicherlich bemüht sein, noch von dem einen oder anderen broadliner jemanden an Bord also zu holen. Ne? Also
2: das wird, das wird sehr, sehr spannend. Ja. Und, und eins muss man ja auch mal bedenken, wenn man, wenn man, jetzt, so, wenn man jetzt so drüber spricht, ähm, was die Herren Köhler und Belverato da treiben und wie heißt der Finanzer? Hoffmann, Hoffmann ja. Hoffmann. Thomas Hoffmann. Also was, was die drei da treiben, ich meine, die machen das mit ihrem eigenen Geld. Mhm. Denen gehört ja, die Firma, die haben es im im, mhm. im Buyout übernommen. Und ja. da muss man auf der einen Seite sagen, hm, ob das alles so funktioniert und so richtig ist, auf der anderen Seite muss man sagen, Donnerwetter, mutiger Schritt ja. und ja.
0: Ähm, ja.
2: Viel Erfolg. Ne? Viel Erfolg. Ja. Und, und, und viel Erfolg, hoffentlich, hoffentlich funktioniert das so.
0: Naja, ja, bisher sind sie da wirklich gut unterwegs. Also bisher ist noch alles.
2: Und bisher sind sie sehr gut, gut unterwegs. Gut gegangen, aber
0: jetzt kommt halt wirklich der nächste große Schritt.
2: Jetzt kommt der nächste und, große ähm, Schritt.
0: Da kommen sicherlich noch mal ganz neue Herausforderungen auf und die ich, Mannschaft zu.
2: Und ich denke, die, ähm, die Stärke der BKOM ist ja immer gewesen, sehr, sehr nah an den Kunden zu sein. Das reflektiert hm. ja auch die GFK-Umfrage oder eure, hm. eure gemeinsame Umfrage. Ähm, sehr nah an den Kunden zu sein und auch ein Key-Accounting für kleine Kunden zu treiben und, und, und da die Beziehung zu halten. Was jetzt passiert, passiert ja auf der anderen Seite so Richtung Lieferanten. Ja, und ähm, das, ist schon, das ist schon wirklich sehr spannend weil bei den großen distributoren ist ja eher dann das problem dass man sehr eng an den lieferanten ist aber gar nicht mehr so eng an den kunden die dann oft nur in antwort Anführungs- nur shop e shop kunden sind oder so
0: also ja da gibt es ein anderes verhältnis mit sich also
2: äußerst also äußerst spannend wie die, wie die bei bcom den spagat dahin kriegen
0: ja und vor allen dingen wie man halt auch mit dieser klientel wachsen will also ja. mit diesen mittelständischen händlern die müssen diesen Weg ja auch ein Stück weit mitgehen also und sagen, ist, ist denn die Bicom noch mein Lieferant, den ich so aus der Vergangenheit kenne? Also das zieht ja auch so eine Kette nach sich. Ne? Du, musst ja auf, du musst ja auch versuchen, deine Kunden trotzdem zu halten. Du sagst, ich entwickle mich weiter, ich nehme den und den noch ins Sortiment, es gibt vielleicht den einen oder anderen Ansprechpartner nicht mehr für dich und da gibt es personell einfach Veränderungen. Und Kommt der, der auch und Liste zu. ja auch alles dazu. Und der Patrick
2: Köhler baut doch da, wie, wie ich es verstanden habe, den Projektvertrieb auf oder den, de, das Projektgeschäft. Mhm. Und das ist schon eine andere das ist schon ein anderes Kaliber. Ja. Da spricht auch eine andere Kundschaft an, als die b bis jetzt klassisch hat. Also da zielt man schon auf, eine, auf Häuser, die eine ganze Ecke größer sind. <lacht> da wird es dann sicher auch ähm, im Portfolio Ergänzungen, Ergänzungen brauchen. Mhm. Gibt es ja auch schon. Gerade mit, mit, mit A-Brand-Geschichten mhm. und so. Und ähm, da müsste man eigentlich was weiß ich, auf ein sehr viel breiteres HP-Portfolio gehen, als man bisher geht und so. Also das ist äußerst spannend.
0: Ja, und man muss sich bei den Kunden auch diejenigen raussuchen, mit denen man bisher guten Umsatz gemacht hat, die also wichtige Kunden sind. Und mit denen einfach auch sprechen und die einfach weiterentwickeln. Ja, sonst sind die irgendwann, bleiben die dann auf der Strecke und sagen, das ist nicht mehr der Disti, den ich von früher kenne. Also, ja. das stimmt. So, dann ähm, haben wir im Bereich Distribution noch eine Meldung am Schluss. Wir. Gratulieren der Ingrid Maiko ganz herzlich zum 40. Mhm. 40 Jahre Ingrid Maiko. Die feiern aber nicht großartig. Mein 40 Jahre ist jetzt auch nicht. Meine, ist eine stolze Zeit, aber ja. sagen wir mal, 40 ist jetzt nicht irgendwie so ein Jubiläum, wo man so die Riesenparty macht. Das Nö. machen sie dann wahrscheinlich zum 50.
1: Ja. 25, <lacht>
2: 50.
0: Und so, was ich weiß, gibt es halt ein paar Aktionen. Das übliche Verkaufsaktion zum 40. 40 Jubiläums, Top-Angebote. 40% auf alles. Das jetzt, glaube ich, nicht das kann ich, das kann ich mir auch ordentlich
2: vorstellen. 40% auf 40 Produkte. Naja, keine Ahnung. Genau. Die 40% Finanzierung. Sehr kreativ heute, Andreas. Hey, total.
0: Nee, dann ganz herzlichen Glückwunsch nach Dornach. Ja. Äh, feiert ja. schön. Und äh, ja, ich denke, 2012 wird... Insgesamt, was die Broadline-Distribution anbelangt, eh ganz spannendes Jahr werden. Jo, mit da gab es schon jetzt ganz ordentliche Verschiebungen zum Jahresanfang. So, dann wechseln wir mal in den Bereich E-Commerce und Retail. Da gibt es ja auch einige Dinge, über die wir mal <lacht> sprechen sollten. Wollen wir mit Notebooks-Billiger?de anfangen? Ja, warum nicht? Warum nicht, ne? Also, da haben wir mal zum einen äh, die Geschäftszahlen bekommen von Notebooks Billiger muss ich jetzt hier aber gerade erst aufrufen, weil die weiß ich natürlich auch nicht auswendig. Aber ähm, was man schon mal verraten kann, ist, dass sie einen Umsatzsteigerung hingelegt haben von äh, 2010 auf 2011 von 37% Prozent und äh, machen jetzt einen Umsatz von 363,6 Millionen Euro. Sind noch ein Stück weit weg von ihrer halben Milliarde, die sie ja mal so angepeilt hatten meines Wissens nach. Ne? Aber ich meine von... Also ich
1: finde 37% Umsatzzuwachs für letztes Jahr schon enorm. sehr, sehr beeindruckend. Genau. Zumal ja in den ersten Monaten das Privatkundengeschäft im letzten Jahr doch am Boden lag und Notebooks Billiger immer noch sehr also recht viel im Privatkundengeschäft mhm. macht. Also vor dem Hintergrund ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis.
0: Also die haben das Jahr davor 25 Prozent zugelegt und jetzt 37 Prozent. Also das ist schon ein Riesenschritt, der da gegangen wird. Aber der äh, Gründer, der Arndt von Wedemeyer, macht sich natürlich auch Gedanken um die Zukunft und weiter, weiteren Ausbau seines Geschäftes. Und ich glaube, sie sind jetzt äh, zu der Erkenntnis gekommen, oder erst zu der Erkenntnis gekommen, dass das nicht, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, nicht alles unter der Marke Notebooksbilliger.de möglich sein wird. Also was jetzt Erweiterung des Portfolios auch anbelangt, ich meine, die machen jetzt auch ein bisschen Fernsehgeschäft und ein paar andere Geschichten noch, verbindet man natürlich klassischerweise nicht mit dem Domain-Namen.
1: Da gab es ja jetzt in einer Zeitschrift, warte mal, wie hieß die nochmal? Ach ja, Channel Partner. Ach. Ja, gab es ein ganz interessantes Interview, fand ich, äh, mit dem Arndt von Wedemeyer, wo er sich zu verschiedenen äh, Themen auch geäußert hat, also echt lesenswert, muss ich sagen. Und ähm, er hat sich ja auch zu dem Thema multichannel vertrieb geäußert. Mhm. Äh, da ist er ja nicht mehr so euphorisch. Er war eigentlich noch nie euphorisch. Aber er macht's. Er hat's gemacht oder er macht's?
0: Aber man muss um Dinge es auch es aus- aus- auszuprobieren. Man muss es auch ausprobieren. Hat er selber gesagt? Also ja. er
1: will es mal ausprobieren. Und ähm, so was ich da verstanden habe, ist, dass er das Thema stationäre Handel nicht mehr verfolgen, weiterverfolgen will, also keine weiteren Eröffnungen äh, neben München und äh, hier
0: in Wien, glaube ich, war das, und da. und Hannover da Saarstedt, Saarstedt ja, ähm,
1: sondern er möchte halt eben dann doch mehr äh, das machen, was er viel spannender äh, findet, nämlich online und lieber da weitere Shops eröffnen und da hat er ja auch schon wieder mit angefangen mit seinem Shop.de heißt er glaube ich ne
0: Null Prozent Shop.de, ja. Null Prozent
1: genau. genau. Und äh, er hat ja angekündigt, dass er da noch mehr in dieser Richtung ähm, machen, aufmachen will.
0: Also, ich denke. Und würde ihm auch viel mehr Spaß machen, sagt er. Ich denke auch, ja, ich, Na ja sagen wir es so. Der, also, der, ich meine, A kennen Sie sich dort aus im Online-Bereich. Ja. Da hast du einfach deine, deine Kernkompetenz drin. Ja. Und ich meine, wenn du mit. mit notebooksbilliger.de ein Wachstum hinlegst von 37%, Prozent, dann musst du dich natürlich fragen, warum soll ich mir das eigentlich antun, einen Laden irgendwo zu eröffnen, in dem ich so viel Geld erstmal reinstecken muss. Da ja, hast ja, da in hast den ja
1: Umsatzzahlen ist natürlich das, der Umsatz vom Ladengeschäft mit drin. Ist damit drin? Hat aber er den gewissen
0: ausgewiesen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Nein, nicht, dass Sie Das finde ich mal interessant. Aber
1: er hat dann natürlich mit dem Ladengeschäft auch schon enorme, wesentlich höhere Kosten. Ja. Und er hat ja verfolgt ja den Ansatz, die Geräte sind überall gleich teuer, mhm. ob ich das jetzt online kaufe oder im stationären
2: Laden. Das ist Multichannel, kostet, funktioniert auch nicht anders.
1: Kostet immer das gleiche. Ich weiß aber nicht, ob das Cyberport zum Beispiel so macht.
2: Das ist aber echtes, also das ist echtes Multichannel-Geschäft, weil die Preise sollten. Natürlich identisch sein. Mhm. Ja, natürlich. Sonst, glaub, sonst ist das ja witzlos. Ich
1: bin mir da nicht, ihr wisst es auch nicht. Ich meine Nein, das weiß bei ich Cyberport, nicht. dass sie da ich weiß sozusagen nicht. so einen
0: weiß
2: ich Store-Aufschlag nehmen. Bin das mir das dabei weiß, weiß ich nicht, das finde ich interessant. Wobei ich auf der anderen Seite zu dem Notebooks-Billiger-Store hier in München sagen, sagen wollte, der liegt ja nicht eben zentral in, in einer sensationellen Lauflage. Ja. sondern, ich sage es mal vorsichtig, am hinteren Ende vom Hauptbahnhof. Du hattest vorhin hattest du ein schöneres Wort
1: benutzt. Ja, bitte. das sage ich
2: aber nicht <lacht> öffentlich. Am Hintern. Es passt das Habe aber ich nicht gesagt.
0: Nein. Es ist genau. ja quasi auch das Hinterteil vom Hauptbahnhof. Ja, das Hinterteil ist, Ende, ne?
1: darauf kann man sich
0: einigen. Ja. Auf jeden
2: Fall ist das so und, <lacht> und in der Lage muss man in, nein, muss man in München nicht wirklich ein Computergeschäft machen. Ja, stimmt. Und das Marketing fand ich eher so mittelgelungen, sage ich mal. Aber das hatten wir, glaube ich, auf Facebook. Jetzt schon macht vor er ja wieder Wochen Er versucht diskutiert. ja jetzt auch wieder was, so mit seiner U-Bahn-Werbung. Ja, ja, die fand ich mittelgelungen. Ach du meine Güte.
1: Also, ein paar Züge hier im Untergrund von München haben jetzt ja. äh, äh, eine notebooks Habt ihr schon
2: einen gesehen übrigens? Nur in der Zeitung. Ich habe den nur auf Facebook gesehen, mhm. ja, wo es mal was reingesetzt war. hat. Mhm. Und ich fand die Werbung auf der U-Bahn nicht wirklich gelungen. Ah mhm. oh, ja. Nee, es war nichts. Also, es war zu viel drauf. Man hat nichts. Wenn du eine Werbung auf einer U-Bahn nicht innerhalb von einer Sekunde wahrgenommen und verstanden hast, mhm. wo, w- was ich da tun soll, w- was die Botschaft ist, was ich da tun soll, ja. dann kann ich es mir auch sparen, weil dann wird sich keiner daran erinnern, wenn es die Leute noch nicht mal sehen. Aber stand denn da nicht nur so drauf Notebooks billiger? Die Nein, auf der stand alles Mögliche, so. da war sogar eine Landkarte drauf, wo dieses Geschäft ist oh. und was ja, man ja. da alles kaufen kann und ein kleingedrucktes und es war viel zu ein, viel, war viel. Es war viel zu viel drauf. Es ist nicht prägnant. Aha, okay. Mhm. Ich, ich kann mich an eine U-Bahn-Werbung erinnern, die außen auf der U-Bahn drauf ist. Das ist, glaube ich Pflanzenkölle oder sowas. Mhm. Ach, noch nicht mal da, daran kann ich mich genau erinnern. Mhm. Und ich fahre viel U-Bahn. Ja. Mhm. Also wenn das nicht total prägnant ist, dann ist das einfach weg. Mhm. Und das war es nicht. Da, da, nee, das kann nicht sein. Da wollten sie zu viel drauf machen. Und dann war noch irgendwie KZ mit drin. Also da ist dann irgendein Hersteller noch mit drauf. Ach, gehabt. so, also Intel gut Microsoft das ist ja gut Microsoft, Microsoft Microsoft das ist, das ist ja gesetzt das ist schon okay mhm. aber dann muss ich halt so drum rum bauen ja ja klar und ich muss doch nicht die landkarte von münchen abbilden nein na gut wenn ich am ende vom hauptbahnhof bin ist also das also ich vielleicht denke, nicht, denke nicht wenn, schon, wenn schon in die
0: u-bahn dann dann auf diese displays da drauf die da wartezonen so marketing auf die, die Struher-Displays. Ja. Ja, das das ist, macht, glaube ich, mehr Sinn. Das, als die, schon mehr, das, das die die von, Aber, aber das Kanzler.
2: macht auch nur dann Sinn, wenn du sehr prägnant bist. Hm. Sonst, ist das, sonst ist das auch Quatsch.
0: Naja, ich meine, mhm. das, das hier zum Beispiel in der U-Bahn unten im Hauptbahnhof überlaufen zu lassen und zu sagen, du kannst 100 Meter weitergehen, und gibt es einen tollen Notebook-Chef. Einen ja, ja,
1: so, wie, so wie McDonalds, noch 300 Meter bis zum nächsten... So in die
0: Richtung. Wäre durchaus auch denkbar gewesen. Also denke schon...
1: Nein, ja, da macht er ja, ja noch, der notebooks billiger macht ja jetzt noch wieder, ist ins Sponsoring-Geschäft eingestiegen äh, mit einem Mountainbike-Team. Mhm. Richtig, Profis, die hatten vor Jahren schon mal ein rennrad team Das hat mittelprächtig funktioniert. Jetzt haben Sie einen Mountainbike.
0: Radsport hat aber doch nicht wirklich ein gutes Image, oder? Bitte? Radsport hat doch nicht wirklich ein gutes Image, meiner Meinung nach. Mountainbike, glaube ich. Maulik doch, auch Kein
2: schlechtes, aber doch, doch, sind doch. Da ist ja ein normale sich Straßenrennen.
0: Straßenrennen. Ist nicht auch schon alles voller Doping verseucht?
1: Ja, ja natürlich. Also, äh, <lacht> ja,
0: natürlich. Was, was das, doch, was das
1: Profigeschäft äh, betrifft, natürlich völlig richtig da wird gedobt bis der Arzt kommt oder wenn der Arzt, der Arzt
3: kommt, kommt. <lacht> <lacht> Arztbesuch und, aber drin. trotzdem
1: ist Radsport ist. wahnsinnig populär äh, in, äh, in Deutschland in ganz ganz Europa ja viele fahren Rad Rennrad und vor allen Dingen aber auch Mountainbike es ist total positiv besetzt, das ganze Thema. Und eins kommt hinzu, auch gewiss, sicherlich auch eine gewisse persönliche Note. Der Arndt von Wedemeyer fährt selbst unheimlich gern Mountainbike.
0: Ja, da kann ich mir die Verbindung eher vorstellen. Ja, und aber, äh, aber, aber Mountainbike ist nichts, was ich... ich habe ich noch nie im Fernsehen gesehen beispielsweise. Doch, doch.
1: Kommt sowas? Es kommt schon. Man auf muss
0: welchen dann sieht man denn sowas?
1: Naja, auf das äh, siehst du dann auf, die, auf Sport1, heißt es ja heute, früher DSF. Wenig. Mountainbike sieht man da wenig, aber es kommt schon und äh, es gibt ja jede Menge Mountainbike Zeitschriften auch, die halt dann eben äh, über diese Themen äh, berichten. Gut, ich weiß nicht, wie viel Geld er da jetzt reinsteckt. Ist glaube ich auch ein bisschen Liebhaberei, Keinfach, oder? Liebhaberei, Spaß an ja, der Sache ja. und so und äh, ich meine, der probiert halt eine Menge Sachen aus. Ich finde das total sympathisch. Äh, ich habe auch nicht den Eindruck, dass er halt erwartet, da muss unbedingt sofort immer einen Return bringen, äh, sondern ja, er hat da jetzt mal Bock drauf, das zu tun und dann macht er das. Ach,
0: haben die nicht auch irgendwie so.
1: Das ist so seine Firma, kann er machen, was er will. Hast ja, so du
0: Rennautos gemacht auch, die sie gesponsert haben? Also so, so, so Straßen, ja. äh, wie nennt sich denn das? So, Touren, Turnwagen. Das wüsste ich jetzt irgendwie. nicht. Irgendwie meine ich das auch, dass ich mal so sein. Autos gesehen hätte. Das Kann sein. Oder? Okay, wie verwechselst ja, ja. du das jetzt mit LG? Nee, ich verwechsel das nicht mit ja, Möglicherweise ist das ja. so. Das Facebook sein. waren da irgendwie mal ein paar Bilder davon. Also, mhm. Meine ich. Mhm. Hat, euch, hat sich jemand mal diesen ähm, 0%-Shop.de angeschaut? Wartet ihr da mal ja, drauf? Ja, ich
1: war mal ganz kurz drauf, aber ich war auch sofort schon wieder weg. Ich kann mich da gar nicht mehr... Ich finde es einen ganz
0: interessanten Ansatz, also äh, zu sagen, hier kannst du einkaufen und äh, für jedes Produkt äh, zahlst du 0% Zinsen, wenn du es finanzierst. Richtig genau. Das ist ja der Ansatz Richtig, dabei. Ja, ne? ja, ja. Und damit finde ich finde ich eine ganz clevere Idee. Damit erreicht man, denke ich, nochmal eine ganz besondere Klientel. Absolut. Die man über notebooksbilliger.de wahrscheinlich gar nicht und, erreicht. Und
1: ich sage euch eins: 0% Zinsen ist ein echtes Verkaufsargument. Absolut. Ja? Da gibt es sehr sehr viele, die das dann finanzieren. Also man kann sich ja durchaus,
0: durchaus überlegen. Also ich meine, wenn ich da größere Anschaffung mache jetzt mir ein teures Notebook kaufe, wir wir 1200 Euro, 1300 Euro, ist ja eigentlich totes Kapital. Also, das auf einen Schlag aufzugeben. Ja. Mhm. Da kann ich doch sagen: Mensch, die lege ich bei meiner Bank an zu 2%, ne, das Geld, und stottert das lieber hier zu 0% ab. Klar, finde ich. Macht dann, dann allerdings
1: natürlich von, von Seiten des Anbieters nur wirklich Sinn, wenn du dafür höhere Verkaufserlöse, mhm. Verkaufspreise nehmen mhm.
0: kannst. Ne? Habe ich jetzt aber noch nicht verglichen. Müsste man jetzt mal vergleichen, ob mhm. sich die. Produkte, die er da drin hat, äh, preislich wesentlich unterscheiden von den... Irgendwo muss er einen Aufschlag nehmen, also... Ja. Also klar, irgendwo muss das ja herkommen, ne? Schon. Wollen wir mal machen. Hausaufgabe. Notier mal, Andreas, Hausaufgabe. Faktencheck. <lacht> Faktencheck. <lacht> so, und dann noch eine ganz interessante Meldung, die äh, in dem Zusammenhang mit notebooksbilliger.de Ich weiß nicht, wie es mich erreicht hat, jedenfalls... Ähm, habe ich irgendwo dann die Meldung gelesen, Es war eine englischsprachige Meldung noch dazu, von einem Blog, die den Verkauf von Domains beobachten. Mhm.
2: Ach, der war der war
0: interessant. Der ja, und da gesehen. kam dann plötzlich die Meldung, ja, also man hätte jetzt hier herausgefunden, ähm, wer denn der Käufer der Domain nbb.com ist, also nbb, denkt man natürlich an Notebooks billiger, und ja. dann hat, hat derjenige dieser... Amerikaner da geschrieben, ja, es ist ein Giant Computer Reseller in Germany. Oh. Ne? <lacht> äh,
1: gut, der kennt natürlich Deutschland überhaupt nicht richtig. Giant wären Giant. wir natürlich schon wieder bei der Verbindung zum Mountainbike, weil Giant ist ja ein großer Radhersteller. Ach so, ich glaube, das ist jetzt so <lacht> ein das, das hat, das hat eine gewusst. Eine Bemerkung, am Rad. Ich glaube, es ist sogar der größte weltweit. Echt? Das ist ein
2: Taiwanese.
0: Taiwanese sind die da auch schon im ja, Geschäft. Unglaublich.
2: Ja. Also, angeblich ist es so, nur noch die Billigfahrräder kommen aus Deutschland. Das Hightech kommt anscheinend nicht mehr aus Deutschland. Das
1: ist
4: falsch.
2: Ist falsch? Ja, ja. Habe ich, hab ich am Radio einen Bericht gehört? Das ist gar nicht so lange her. Nein. Ich muss sagen, nur die, die deutschen Hersteller sind nur. Noch billig. Nein, komm,
1: es gibt einen deutschen Hersteller, der heißt Derby Cycle. Der ist auch seit letztem Jahr an der Börse. Die machen. Ganz, ganz tolle Fahrräder, die auch preislich vernünftig positioniert sind, die haben ein eigenes Antriebskonzept bei E-Bikes mhm. äh, entwickelt, was auch äh, international hervorragend verkauft wird. Die sind vor kurzem mehrheitlich von einem holländischen äh, Unternehmen äh, übernommen worden. Also, das kann man so nicht stehen lassen, dass okay. hier aus Deutschland nur,
2: nur Schrott die kommt. Kam die damals, kam damals am Radio, die haben dann gesagt, ja, die Deutschen beschweren sich immer, dass die, dass die Chinesen nur billig sind und das wird gar nicht mehr so stimmen. Also, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich kenne mich da gar nicht aus. Da bist du der Experte. Ja, also das hm. kann man so wirklich nicht sagen.
0: Also die haben da jedenfalls ganz ordentlich Geld hingelegt, äh, wie ich finde, 95.000 Dollar. Eine stolze Summe für so eine Domain. Und der an von Wedemeyer hat dann ja auf Facebook da auch gleich ein bisschen rumgescherzt, warum der Kaufpreis auch... Äh, diesen Preis durchaus, oder warum die Domain durchaus diesen Kaufpreis wert ist. Weil er dann auch gesagt hat, naja, das sind auch die Initialen der brasilianischen Basketballliga, liga ne? so. Oder der Nationalbank von Belgien. <lacht> oder der Naked Brother Band. <lacht> Sehr schön. Hat es da versucht, äh, <lacht> <lacht> ein bisschen amüsant zu sieben. Aber ich denke, es ist natürlich ein wesentlicher Schritt, was jetzt die Expansion ins Ausland anbelangt. Da ja. kommt man natürlich mit Notebooksbilliger.es oder sowas natürlich nicht weiter, sondern braucht man was allgemeinverständliches. und ja. bb.com ja. ist das sicherlich ja. geeigneter geeignete Mainname. Aber 95.000 ist schon mhm. ganz, ganz ordentlich. Gut, das war es dann glaube ich soweit zu Notebooksbilliger, was mhm. es an Neuheiten gibt. Du hattest es gerade schon kurz angesprochen, da haben wir einen Cyberport. Ähm, Auch die haben ihre Geschäftszahlen äh, bekannt gegeben. Die sind auch ganz ordentlich gewachsen, nämlich um 35 Prozent, also annähernd in derselben Region, sagen wir mal. Mhm. Und ähm, Channel Partner hat ein Interview jetzt gebracht mit äh, dem Geschäftsführer, dem Olaf Siegel. Also Cyberboard gehört ja zum Burda, glaube ich, mhm. Ne? Mhm. Richtig. zum Burda-Konzern insgesamt dazu und der Olaf Siegel hat jetzt mal hier so ein bisschen äh, sich in die Karten schauen lassen, beziehungsweise hat man gesagt, in welche Richtung dieses Unternehmen weitergehen will und ähm, die werden äh, den stationären Handel aufbauen. Mhm. Äh, und da wird also davon gesprochen, dass man ausschließlich in Toplagen gehen möchte mhm. mit seinen Läden. Auch mal ein interessanter Ansatz, ne?
1: Die Läden sind ja auch sehr schön, äh, die Cyberport aufgebaut hat. Mhm. Also von der warst du schon in mal in einem. Wo ist denn der in nächste? Berlin schon mal in, einem, in Berlin. Da bin ich mal in einem ist In München, nee. München glaube ich ist keiner. Dresden natürlich, ist ja klar. muss man dein Mikro wieder ein bisschen näher hintun. Dann hört man meinen Schmatzen Das so macht nichts. Das ist alles ganz das schlecht für meinen säure basen Immer dieses Gummizeug hier auf dem Tisch. Das war eine
0: Cola-Flasche. Weißt was, du, ne? sauer ist, oder was? Bitte? Wegen der Säure?
1: Wegen der säure basenhaushalt wie ja, das schon mal ein
2: Gleichgewicht t- ist, dann... Tigerbier gleich das locker aus. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich glaube... Ich habe mein Foster auch gleich weggezischt hier. Das ja, sonst
2: nehme ich mir hier gleich das Brahma, was da noch steht. Ich soll echt das Tigerbier oh, nehmen. Das Brahma aus will ich aber nicht. Wo kommt das denn her? Es in gibt überhaupt?
0: noch Präsidente. Presidente Cerveza Tipo. Muss ist das her? Präsidente. Das
1: ist Portugal wahrscheinlich.
0: Präsidente ist aus... Argentinien? Aus Kuba. Ja. Das ist aus der... Äh, Santo Domingo. Das ist aus der Dominikanischen Republik. siehst du? Hier. Und dieses ist aus Asien. Das ist doch Tigerbier. Was, äh,
1: Tigerstaaten, hätte man auch
2: drauf drauf. Ja, ja,
0: dann haben wir noch Zingtau. Zingtau ist lecker, das kenne ich. Das kennst du schon? Jop. Und dann haben wir noch Brahma. Brahma aus ja. Brasilien. Ja, gut, dann nehme ich die die Brasilianer sollen auch kein schlechtes Bier machen, das probiere ich nachher. Ja, da komm, dann gib mir doch das Präsidente da. Aus der Domrep.
2: Dann ja. haben wir es doch schon Du hast den
0: Öffner noch hier, bitteschön. So, Cyberport-Läden, wolltest du noch erzählen, dass die ja, aber sehr eigentlich schön ich, sind? Ja, wo, wo ist, ist das durch, der Nächste? Also
1: ich weiß nicht, wo der nächste ist. Ich weiß nur, dass ich in ich habe das ja nicht verfolgt, ich weiß nur, dass ich in Berlin mal in einen reingefallen bin und äh, der war sehr schön und dann habe ich das mal ein paar Leuten erzählt, äh, die sich äh, da auskennen und die haben gesagt, ja, die sind alle sehr schön. Okay. Und jetzt kriege ich nicht alleine mal hier diese Bierflasche so. auf. Da kann man sehen, wenn da kein Schraubverschluss dran ist, dann bin ich
2: Schrecklich. Ich, ich kriege sowas ja nur aus der Dose <lacht> zu mir zu nehmen.
1: Ich trinke ja sonst eigentlich gar kein Bier. Also ich trinke immer nur hier Bier. Also, Freunde,
0: ja, dann mal. Prosit. Zum Wohl. Ah, Präsidenten Und hier. Foster's.
2: Foster West und dann Brahma. Genau.
0: Also, es schmeckt wie kein Bier, aber. <lacht> Dieses
2: Tiger schmeckt auch irgendwie. Das Präsident hat einen nix. merkwürdigen Nachgeschmack. Ja? <lacht>
0: das ist wahrscheinlich aus Zuckerrohr. Haben die da da viel drüben? Wo war das her, hast du gesagt?
2: Domrep. Domrep. Ja. Okay, okay. Sonst ich noch jemand gebringt, was zu Cyberport
1: ich sagen, in Urlaub hinfahren. Nicht? Möchte noch jemand was? Äh, Andreas, wie sind nein, deine Erfahrungen nein, ich, nein, ich mit möchte Cyberport?
2: Ich zu Cyberport sagen.
1: Hast du schon mal bei Cyberport was gekauft?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich kenne nur Leute von Cyberport, die hatte ich in der... Oh, ähm ah, danke in den Chat für den Link. Ja, sehr gut. Berlin, Was? Berlin. Siehst du, Berlin. Dresden, Ach, gibt's den, äh Dortmund in Kürze, mhm. Hamburg, Leipzig, Wien.
0: Also wenn die München sind, schaue ich mir das auch mal an.
2: Ja. Ne, ich habe bei Cyberport noch nichts eingekauft, muss ich sagen. Ne, ich auch nicht.
0: So, machen wir weiter mit unseren E-Commerce- und Retail-Freunden. Wir hätten noch auf dem Programm ProMarkt, wollten wir noch kurz drüber sprechen. Expert Gravis. Oh, ProMarkt, ja. Mediamarkt. Pro-Markt. Mediamarkt, Redcoon Heben wir uns von nachher da auf, oder? Oh,
2: nee, Mediamarkt, das dauert wie immer. Hey. mal schauen.
0: ja. Expert, da kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, Damian, oder?
1: Ja, ganz kurz nur. Ähm, Und zwar, die hatten jetzt gerade ihre Frühjahrstagung. Ähm, Die Fachhandelskooperation Expert äh, haben berichtet von einem ganz, ganz tollen Jahr, äh, 2011. Also die haben echt ein gutes Jahr, 2011 gehabt. Ja? Ja. Aber am interessantesten fand ich äh, den Ausblick auf zukünftige Geschäftsfelder des Unternehmens. Mhm. Und da war ich also wirklich von Socken. Weil die wollen jetzt in Zukunft auch Autos verkaufen.
0: Nicht dein Ernst.
1: Autos? Autos. Was für Autos? Elektro. Elektroautos. Elektroautos, Elektrofahrräder. Insgesamt das Thema Elektromobilität. Die wollen über ihre Kooperationspartner auch Stromtankstellen einrichten und betreiben.
0: Ne? Das ist ja witzig.
1: Das ist, das ist wirklich ganz, ganz interessant, was die da vorhaben. Davor Im Bereich Photovoltaik wollen sie sich engagieren. In dem ganzen Bereich Energiemanagement, ähm, Energieversorgung, äh, also wie soll ich sagen, Sagt euch der Begriff Smart Metering irgendwas? Ja, ja. Du hast dann meinetwegen äh, in, in dem eingeschwungenen Zustand in deinem, in deinem Keller hast du ein Gerät, was für dich das ganze Strom, den Stromverbrauch managt. Managed, ja. Also meinetwegen, die Waschmaschine läuft nachts zwischen 4 mhm. und 5 mhm. Uhr, wenn der Strom am günstigsten ist. Oder es wird auch gar nicht fix festgelegt, sondern dieses Gerät ähm, entscheidet sozusagen selbstständig, wann ja. es gerade am günstigsten
0: ja. ist, jetzt ein bestimmtes... Ich halte das für totalen Quatsch, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> ich halte das für den totalen Unfug mit diesem Smart Metering und so ja. weiter und so Stell dir das doch mal in der Praxis vor. Ich muss mir von so einem blöden Gerät zu sagen lassen, wann ich zu waschen habe.
1: Musst du ja nicht.
0: Ja, ja doch offensichtlich. Ja, weil dann da, der, der, weil dann der, der Strombeleger ist, nachts ja. um drei. Ja, ich werde doch nicht nachts um drei waschen. Ich will, ab, ne, ich will abends um acht waschen und dann will ich um neun die Wäsche aufhängen und dann will ich ins Bett gehen. Ja, kannst du ja. Ja, eben. Und das werde ich auch in Zukunft machen. Da brauche ich nicht die Geräte, <lacht> da brauche ich nicht die Geräte dazu, die ein Vermögen vermutlich auch noch kosten, meine ganzen Daten wieder irgendwo hin transferieren. Das geht den Stromanbieter mal überhaupt nichts an. <lacht> ja, es geht mittlerweile sogar so weit, dass die halt äh, schon sagen können, wie viel Fernseher laufen da und und und. Das kannst du alles ja, Der decken.
2: Stromanbieter sieht doch, wann du Strom verbrauchst.
0: Ja, das sieht er jetzt, äh, wie ich Strom verbrauche. Ja. Das ist richtig. Aber jetzt erfährt das er es ja dann noch ganz genau. Ja, auf der die macht sich hinein. da seinen Reim drauf. Ja. Nee, also ich halte halt von dem Thema nichts. Also, okay. also
2: sagen wir mal so, ich als, als ähm, Innenstadtbewohner in so einem Mietshaus halte von dem Thema. Relativ wenig. Ja, und du hast doch die ganze mein, Infrastruktur wenn, auch mein, gar nicht. wenn mein Nachbar seine Waschmaschine anschmeißt, dann ist das okay. Sobald die anfängt zu schleudern, ist das so laut, als würde ein Hubschrauber über Haus stehen und das nächtens um drei.
0: Das willst du nicht ja, haben. Das
2: Muss ich nicht unbedingt haben. Das, das ist für also, das mich klar. für mich scheidet das aus. Gut, wir. Das ist aber jetzt so sie so machen am sie das, ist jetzt das Aber wenn das steuert, wann mein Fernseher angeht, das wäre natürlich schon interessant. Und schaue Schau dir die Nachrichten nächtens um drei an, wenn der <lacht> Strom billig ist.
0: Und Elektro. Da,
2: da bin ich beim Christian. Das ist irgendwie schwierig. Das ist total.
0: Ich halte das für Quatsch. Es ist ein Hype, der da jetzt gerade gemacht wird. Aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie durchsetze. Ich glaube nicht, dass ich dieses ganze Thema Home Automation im großartigen Stil durchsetzt. Das ist immer so ein Wunschdenken, dass, dass die Heizung irgendwie automatisch an und ausgeht, wenn ich nach Hause komme und mit Annäherung und erkennt er, ich bin einen Kilometer von hier weg und dann fährt er die Heizung hoch und, und, und waschen dann zu bestimmten Uhrzeiten und Spülmaschine, also Entschuldigung, ich meine, es ist einfach praxisfern es ist wirklich praxisfern und das ist irgendwie, das, das braucht kein Mensch sowas. Christian, jeder kommt mit seiner heutigen Heizung so wie er sie hat zurecht. Habt ihr, habt ihr Probleme damit, dass ihr öfter nach Hause kommt? Und sagt, oh, es ist heute aber wieder kalt, jetzt drehe ich mal die Heizung auf. Ja, selbst wenn so ist, dann drehe ich halt die Heizung auf und eine Viertelstunde ist doch warm. Das ist doch nicht so, dass ich da einen riesen, riesen IT- und 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 Apps und weiß der Teufel was an Technologie brauche, was alles wahnsinnig kompliziert macht. Jede, jede Hausfrau flippt aus und sagt. Was ist denn das für ein Scheiß, ja? Kommt wieder mit der App nicht klar, dann funktioniert wieder irgendwas nicht. Du wirst so abhängig davon. Ja, ja, das, also kannst das du natürlich halt so, halt
1: dass, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann ist es natürlich immer schlecht. Das, ist, das darf man äh, ja nicht dabei äh, voraussetzen, sondern du darfst immer nur dabei voraussetzen, dass es funktioniert. Aber nimm zum Beispiel die, ähm, na wie heißt es, die Standheizung beim Auto. Ja, da haben wahrscheinlich vor 50 äh, Jahren auch Leute gesagt oder Vor 20, 30, was ist denn das für ein Quatsch, braucht ja kein Mensch. Braucht kein Mensch. Nein, das ist ist ein anderer
0: Ansatz. Das ist ein anderer Ansatz, weil das hat ein Stück weit mit Bequemlichkeit zu tun, dass du in der Früh aus dem Haus gehst bei minus 10 Grad und dein Auto vorgeheizt ist. Ja, und
1: das andere Beispiel, was du gebracht hast mit der Heizung, was dann hochfährt, eine Viertelstunde bevor ich zu Hause bin, finde ich, das hat auch was mit zu tun. Aber
0: jedes normale Haus, jede moderne Wohnung, die du heute beziehst, jedes Haus, was heute gebaut wird, hat doch Thermostate drin, die du eh schon programmierst. Da richtest du doch ein. Ab 16 Uhr geht die Heizung hoch auf 21 Grad, weil du um 17.30 Uhr nach Hause kommst. Gibt's doch alles schon, ist doch jetzt wirklich, ja wirklich nichts Neues. Das ist richtig, das habe ich auch. Und vom Thema, ja. <lacht> und von dem
2: ein bisschen Fortschritt muss sein. Man kann das nicht so genau einstellen. Aber Al-
0: ja, aber selbst in der Altbauwohnung hast du aber das. Relativ hm. genau kann man das einstellen. Und da brauche ich dieses ganze Internet und IP-Krimskrams nicht dazu. Also ich halte das für, für Quatsch. Ich glaube auch nicht, dass das ein großer Markt wird. Auch wenn dort einige immer wieder sagen, jawohl, wird ganz großartig kommen. Ich glaube, das ist Wunschdenken. Und ich halte auch das Thema Elektroautos ebenso für totalen Quatsch. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich das im großen Stile in den nächsten zehn Jahren bewegt, das Thema. Dazu ist noch zu viel Potenzial drin, was Einsparmöglichkeiten bei konventionellen Kraftstoffen sind. Und es ist nach wie vor völlig ungeklärt, wo bitte kommt der Strom für diese Elektroautos her? Aus ja. der Steckdose. Aus also der Steckdose. So ist es.
1: Ja, also. Ja. Also ist ja gar nicht <lacht> ungeklärt.
2: Nee. Hast du Nein, das geht so, wir spalten das Atom und da stecken wir in die Steckdose und da kommt das dann wieder raus. Also auf der anderen Wunderbar. Seite der Wand. Wunderbar. Ist ja. doch so, oder? Ja,
1: nee, aber das Atom, das lassen wir die Franzosen und die
2: Tschechen spalten. Hey, die können das eh viel Auf Der
0: Wirkungsgrad von diesen Dingern ist grottenschlecht. Also, also wir sollten auf jeden Fall,
2: gesehen. Christian, wir sollten auf jeden Fall diese Sequenz hier doppelt markieren und schon mal rausschneiden und ungefähr in anderthalb Jahren wieder auflegen. Das <lacht> genau. können wir gerne machen. Können
3: wir gerne machen.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall Kein fand Problem. ich dieses äh, Szenario, was äh, Experta ähm, entwickelt hat äh, für die Zukunft des Unternehmens, es soll jetzt nicht komplett das bisherige Sortiment ersetzen, das wäre natürlich ein bisschen unvernünftig, aber äh, in diese Richtung geht das Unternehmen. Ich finde auch, dass das sich ein bisschen verrückt an- anhört, aber vielleicht muss man ja heute auch unkonventionelle Wege gehen, um morgen noch ein gutes Geschäft nee, zu machen. also
0: ich halte da ehrlich gesagt Expert von Altherrenvereinen, die jetzt irgendwas gebraucht haben, was sie ihren ganzen Leuten da erzählen können, was jetzt total fancy ist. Ja, Aber ausgerechnet auf die zwei Sachen zu setzen. Expert von Ja. Expert steht für mich jetzt nicht wirklich als für eine junge dynamische das, Marke. Das Image haben sie im, im, in der Tat,
1: die jeder Jugendliche kennt. Das Image haben sie in der Tat äh, so. Also, aber ich glaube, das ist, glaub, das ist nur ein Image von gestern. Das ist heute
2: tatsächlich nicht Das ist auch nur ein Image von in der Stadt. Auf dem Land ne? ist das schon wieder total anders. Weil es mhm. da nichts anderes gibt. Ja, <lacht> das ist völlig richtig. <lacht> <lacht> aber das ist ein gutes Argument.
0: Und Sie gehen jetzt auch online. Übrigens, das ist ein wesentliches ne? oh, Argument. Online-Shop. Oh, bestimmt so einen, auch, einen Shop auf Wieder-Media-Markt. Ja,
1: das fand ich auch eine ganz, ganz, interessante, ganz interessante Aussage hier. Lass mich mal eben gucken. Ich muss da mal kurz eben in den Text reingehen. Da hat der Volker Müller, das ist ja der Vorstandschef äh, von der Firma, der hat dann gesagt, äh, dazu, dass die jetzt also auch den Online-Shop dann aufgemacht haben, ich zitiere, man muss nicht immer Erster sein, es reicht auch, Zweiter zu sein und aus den Fehlern anderer zu lernen. Oh Gott. Da habe ich gesagt, wie Zweiter? <lacht> <lacht> ja? Amazon ist 1995 gegründet worden, da kann sich Experten noch so anstrengen, wie sie wollen. Sie werden in diesem Leben nicht mehr Zweiter, nee. ne? aber vermutlich hat der Media Zweiter. <lacht> <lacht> Vermutlich hat der Mediamarkt gemacht, weil strukturell hat Expert ähnliche äh, Themen ja, wie äh, Mediamarkt ja. auch, weil auch Expert ist ein dezentral aufgestelltes Unternehmen. Äh, Online-Shop ist zentral, mhm. also haben eben auch die gleichen äh, Themen und die gleichen Fragen zu, und Herausforderungen zu bestehen wie der Mediamarkt.
0: Ne? Ja, die können sich ja mit den Ingolstädtern dann mal zusammensetzen. Ja, ne? die genau. haben das alles schon bekaspert soweit. <lacht> ah Mann. Also may, oh may, oh may. Nächstes Thema lieber, sonst fange ich noch an. Äh, Pro-Markt.
2: <lacht> Von <lacht> einem sensationellen so ein Thema zum anderen. pro da, so da bin ja schon wieder ich.
0: Ja, es bist auch du.
1: So, ja, das habe ich also mit ganz großem Interesse bei der Seite gelesen, die ich für dich selber auch schreibe, nämlich bei, bei Heise Resale. Piep. Was meinst du damit? Nee, nichts. Ja? Nichts? Komm, vorhin habe ich schon Channel Partner ja, genannt. Ja, ich bin sowas von ausgew- <lacht> ausgewogen. Ne? Spiegel, Handelsblatt, Bildzeitung. Ich bin da völlig, völlig schmerzfrei. Kehr ja. äh, aus bei ProMarkt führungsriegel Und zwar ist es halt so, dass, äh, äh, dass der ProMarkt ein ganz schlechtes Jahr gehabt haben muss im letzten Jahr. Also richtig mit hohen Verlusten auch abgeschlossen hat. Man spricht von 20 Millionen Euro. Verlust. Oh. Und da wackelt es jetzt also oder rappelt es jetzt ganz ordentlich. Damit. Welcher
2: Promarkt ist das denn?
1: Da ist der von Rewe.
2: Gibt's ja, Rewe einen, Pro, ey, bei den Promärkten gibt es irgendwie einen. Früher gab es einen ganzen Sack voll, mittlerweile gibt es nicht mehr ganz so viele. Ja, ja. Der Rewe Promarkt. Von Rewe.
1: Und wie viele denn haben die denn überhaupt noch? Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir im Moment gar nicht. nicht sagen. Jedenfalls ist da der Geschäftsführer. Chat,
0: wie viele Filialen hat der Promarkt? Ja. Fragen einfach unsere Schattenredaktion. <lacht> Sehr gut.
1: Also einer der Geschäftsführer musste daran glauben, Daniel Boldin, der ist ja im Zuge der Übernahme von MyBuy mhm. dazu gestoßen und der ist, der ist nicht mehr an Bord und da sind auch wohl noch einige andere Manager gegangen oder gegangen worden, der Ex-Medimax-Mann Jörg Waschig, der hat die Fachmärkte geleitet, mhm. Und äh, Ralf Hensen, Leiter Marketing- und online vertrieb scheidet ebenfalls aus. Ne? Dann noch einer, Jens Schwinze, die Namen, ich kenne die Person nicht, ich muss das hier also lesen. Äh, also, da ist jede Menge Action, wohl bei, bei ProMarkt scheint sich nicht so zu entwickeln, wie die Gesellschafter da das angenommen haben und wie oftmals dann das der Fall ist, werden Köpfe dann. Rollen und ausgetauscht.
0: Die haben aber in dem Zusammenhang jetzt nicht irgendwie mal geäußert, wie sie sich in Zukunft aufstellen wollen oder Nein. welche Richtung sie gehen wollen. Nein. Weil Pro-Markt ist für mich auch so, ich weiß nicht, ob es die gibt oder nicht. Ich nehme die überhaupt nicht. Das auf. wird
1: eines der Probleme des Unternehmens sein.
0: Mhm. Ja. Vielleicht auch das endgültige aus. Möglicherweise. Weil da wieder rauszukommen aus der Nummer ist natürlich auch nicht ganz einfach. So, und dann ähm, die vorletzte Meldung, bevor wir dann kurz noch äh, Mediamarkt, äh, bzw. Redcon durchgehen. Gravis ähm, streicht Stellen in ganz Deutschland. Ich glaube, es ist die von der Zahl 300, oder sage ich da was falsch? Ich rufe gerade mal die Meldung dazu ist ja, Gravis. Nee, mehr als 100 von den 700 Stellen sollen demnach gestrichen werden. Also sowohl in der Berliner Zentrale, als auch in den 28 Filialen in ganz Deutschland und der Vorstandsvorsitzende und Gründer, der Archibald Holditz, der sagt also, ja, das ist also ganz normal, dass man regelmäßig Anpassungen vornimmt.
1: Ja, er bestreitet er sagt, er bestätigt die Zahl ja nicht. Äh, Sondern er sagt also, es sind im Wesentlichen auslaufende Verträge, die nicht verlängert werden. Ja. Äh, Aber was wohl offensichtlich ist, das ist, dass Gravis einfach nicht vorankommt. Der Herr Horlitz, der Archibald Horlitz, der versucht ja seit Jahren ähm, ähm, entweder durch Partner äh, strategische Übernahmen oder strategische Partner äh, das nötige Investment auch äh, zu beschaffen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, um zu expandieren. Ist sehr teuer, so eine Filiale aufzubauen, sagt er, er hat im letzten Jahr mal einen Betrag genannt, ich glaube es waren 700.000 Euro, die Mhm. eine neue Filiale kostet. Und äh, er hat bisher keinen strategischen Partner gefunden. Ein Börsengang war mal angedacht, dazu ist es auch nicht gekommen. Also Gravis tritt so ein bisschen auf der, auf der Stelle, äh, ist mein Eindruck. Und das passt jetzt hier dazu. Weil mhm. wenn du nicht, äh, wenn du nicht vor, vorwärts, vor komm, vorwärts kommst, dann hast du einfach zu viel Ballast dann auch, die du, was du mit da musst du an den Kosten was tun. Und das scheint bei Gravis derzeit der Fall zu sagen. Ja, also insgesamt sehr, sehr schade finde, man
0: insgesamt kann man auf alle Fälle feststellen, dass Graves nicht in dem Maße wächst, wie der Hauptlieferant partizipiert Apple partizipiert ja gar nicht. Partizipieren ja. die da eigentlich überhaupt nicht davon. Ne? Im Gegensatz das hatte der übrigens, sich ganz anders vorgestellt.
1: Im Gegensatz übrigens zu, der vorhin, zu dem vorhin erwähnten Distributor-Comline, mit einer, die sehr, sehr wohl und sehr stark an dem
2: prosperierenden Apple-Wachstum kann ich mir vorstellen. Und ja. übrigens ja. im Unterschied zur M-Store, die expandieren wie blöd. Tatsächlich? Ja, m mhm. ist anscheinend mittlerweile der größte Apple-Reseller. Ah ja, und, ähm, vor Gravis noch? Ja, ja, und anscheinend schon eine ganze Ecke vor, äh, schon eine ganze Zeit lang vor Gravis mhm. und wohl auch eine ganze Ecke vor Gravis. Mhm. Und wenn man sich die, ähm, die Läden mal anschaut, wird Gravis dagegen absolut ramschig. Die, ähm, die M-Stores sind deutlich hochwertiger, also das ja. ist ein ganz anderes Kaliber. Ja. ja.
1: Äh, wo ist der da hinten oh, an, nicht am Goetheplatz? Das der 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 Ne? Hinten. Also,
2: da war früher der Grab, Sieht sehr, sehr, sehr schön Götter aus. Sieht sehr schön aus. Okay. Also, das, also das, ist eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Kaliber. Hm.
0: Also, bisher ist es wirklich nicht aufgegangen. Ich meine, er hat ja die Nähe auch gesucht zum Apple Store München, dass er da ins Tal gezogen ist. War ja auch Absicht. Er war ja früher auch am Goetheplatz draußen, so, äh, Richtung Goetheplatz m-m. draußen. Der es hätte er da auch bleiben können, mhm. hat er aber nicht gemacht. Und äh, der wollte ja mal von den 28, 30 Filialen, die er hat, äh, hat er 2011 mal gesagt, er will da 50 Filialen holen. Ja. Hat, das, das hat alles nicht funktioniert. Ne? Nein, er hat das Geld nicht dafür. Er hat das Geld nicht dafür, ja. Ja. ja.
2: deswegen hat man ja auch das System aus damals an die ja. ähm, Computercenter verkauft, genau. mhm. um Geld für Expansion reinzubekommen. Ja. Mhm. Richtig. Aber irgendwie scheint da so ein bisschen die Luft raus zu sein. Ja, ja bei, bei ähm, von m also geht mir jedenfalls, von m kriege ich mehr mit, da hörst du mehr, das, das, das wirkt alles deutlichst dynamischer und mhm. ich höre mhm. von
0: denen überhaupt nichts,
2: ist komisch. Naja. So, du bist auch der apple Fan du gehst immer in den Apple-Shop direkt. Ja, sicher. Ach, guck an. Ja, du. Ja,
0: Auf Knien rutsche ich 100, da rein. Hier oder so. so, hier mit der, was, mit der siebenschwänzigen Huldige ich ich dann.
1: Über den Apple Store, da wollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reden. Genauso habe
2: ich mir das vorgestellt. Mhm. Übrigens, während während wir jetzt gerade über Apple Stores gefachsimpelt haben, habe ich einmal den Faktencheck gemacht und zwar über den Expert Online Shop. Ist der schon online? Der Online Shop von Expert? Ich glaube ja. Weil ich habe gerade versucht, ein sensationell günstiges Produkt zu bestellen. Ja. Und zwar eine Kamera, das ist eine Olympus Tough ähm, TG 310. Oh, Olympus. Die, ganzen, ja, die <lacht> ist unter Wasser tauglich und wasserdicht. finde ich gut. Das ganze Unternehmen ähm, ist unter Wasser. Die ist, das, ist eine, das ist eine andere Sache, aber das ist absolut richtig. <lacht> Bloß, das war der erste Artikel, der mir im Angebot entgegengekommen <lacht> ist. Und der ist auch günstiger als bei Amazon. Aha. Das war eine ganze Ecke. Oh, tatsächlich. Was der Mediamarkt nicht immer hinkriegt. Mhm. Das heißt, im Pricing hat man schon von den Fehlern gelernt. Und jetzt habe ich gesagt, ähm, ich will das Produkt kaufen, man muss das anfragen. Dann Schritt eins: Händler wählen, das habe ich jetzt gemacht. Expert ah. Technomarkt, Schleißheimer Straße. Da musst du dann bestimmt einen Fax hinschicken. Und Nein, und da kann, nein, <lacht> nein. da kannst du dann sagen, bitte einen Fax abschicken. <lacht> bitte ruf mich an, oder? Nein, nein, ich interessiere mich für den ausgewählten Artikel. Zum Ankreuzen wünsche hierzu eine telefonische Expertberatung. Ja möchte den ausgewählten Artikel reservieren, bitte um Benachrichtigung über die Verfügbarkeit der Geräte, Kontaktdaten ausfüllen, Händler wechseln oder weiter. Ja. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das erstmal hier stehen zu lassen <lacht> und, ähm, und mal in die Runde zu kippen und zu sagen, hm, da, da ist man auf jeden Fall an dieser Stelle ist man der zweite im Markt, ja, genau der erste ist hier schon einen Schritt weiter. Ja, Das ist genau das Thema. Also, also Ich glaube nicht, dass das der Online-Shop schon war von Expert, Vielleicht ist er das auch schon ich bin gespannt. Mhm. Aber das mit den Preisen nee, ist schon es ist mal nicht irg- schlecht.
0: Ir- irgendwie so bitter. Weißt, da investiert man dann Geld rein in so einen Online-Job. Das kostet ja nun mal auch ein bisschen was. Muss die ganzen Mitglieder irgendwie darauf einschwören, dass die da alles mitmachen. Und dann kriegst du das Ding noch nicht mal zum Laufen. Mhm. Weil du so viele Hemmschuhe da, da drin hast und so viele Befindlichkeiten und Hürden und Politikum. Du musst dann auf jeden Rücksicht nehmen, dass das den Kunden so schwer machst, da irgendwie was zu bestellen, dass die da auch ja. keine Umsätze machen. Und dann heißt es wieder, ja, warum funktioniert denn unser Onlineshop nicht? Bei den anderen funktioniert er doch auch. Also ja, ja, da, ja, ja, das ja. ist äh, ganz, ganz schwierig. Also ich würde da immer, ich würde es immer anders machen, eine extra Marke dafür machen für uns. Mhm. Ich glaube, da tust du dich einfach ein Stück weit einfacher. Also ja, die
1: Expert-Leute, denen ist das auch völlig klar. Und äh, auf der auf der äh, äh, Frühjahrstagung hat auch der Volker Müller gesagt, wir werden mit Sicherheit keine Online-Company, sondern wir sehen immer noch großes Potenzial bei unseren stationären Läden. Die sind ja auch groß. 800 Quadratmeter ist, glaube ich, das Mindestmaß, was die haben müssen. Laufen offensichtlich auch gut. Und äh, deshalb hält sich da auch das Engagement und die Begeisterung für dieses Thema Online da doch wohl in Grenzen. Und das spürt man dann natürlich auch. Na bitte. Eben auch aufgrund dieser Schwierigkeit mit der zentral-dezentral Problematik.
0: Ja. Na, wunderbar. Mhm. So, wir kommen zur Abteilung Channelcast Leaks. Channelcast Leaks. Nicht Wikileaks, sondern Channelcast Leaks. Wir
2: könnten mal das Postfach einrichten.
0: Ja. Gibt es aber schon. Leaks at channelcast.de. Rohrpost at channelcast.de tut es auch. Na, wir behandeln alles vertraulich. Wir behandeln echt? Ja, sicher. Oh, scheiße. Ja, <lacht> Hätten wir das früher gewusst, <lacht> Und zwar ähm, ganz interessante Inneneinsichten. Am 10. Februar war Lieferantentagung bei Redkun, die mhm. ja mittlerweile zur MSH-Gruppe gehören, in Aschaffelbursch. Mhm.
3: Ähm,
0: dort haben die ja ihren Sitz. Und äh, da haben die also ihre ganzen Lieferanten mal eingeladen und haben so drüber gesprochen, wie sie sich aufstellen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen und äh, wir waren dann natürlich nicht eingeladen, ne? uns lässt man ja da nicht rein nee. zu so einer Veranstaltung. Ich wir sind ja auch warum. kein Lieferant. Wir sind auch kein Lieferant, ne. Oder? Nee. Aber wir ja. haben ein... Aber das könnten wir mal ändern. Ja, finde ich auch. Wir können den
2: Podcast
1: Da kannst du mal deine liefern. Fische dahin hinliefern. Fische? Ja? Ja.
0: Aber wir haben einen... Äh ja, jetzt sicher, das ist eine gute Idee. Wir haben ein Vögelchen dort vor Ort gehabt, Aha. der uns ein bisschen was zugezwitschert hat. Hui. Ne? Also jemand, der äh, auf dieser Veranstaltung gewesen ist und Maulwurf. Maulwurf und Vögelchen, und uns Vögelchen ja. wie auch immer. Das ist ja ein Ding. Und der uns mal so ein bisschen äh, Inneneinsichten gegeben hat, wie so eine Lieferantentagung dort eigentlich vonstatten geht und was dort alles so passiert. Und äh, ich denke, so die interessantesten Punkte, die können wir ja da durchaus mal erwähnen. Ne? Mhm. Also das Ganze fing damit an, dass der Chef, der Heckler, auf die Bühne kam und sich da halt vorgestellt hat und Red Kuhn erklärt hat und so weiter. Dann kam der Wolfgang Kirsch von der MSH dazu und der macht dort das Chief Product Officer, oder? Sagst du Andreas, ne? Ich denke mal, das heißt Chief Product Officer. Und der hat halt eben mal aus der Sicht von von MSH erklärt, was Red Kuhn eigentlich für sie bedeutet. Also, dass sie die Red Kuhn unter dieser Marke auch alleine weiterlaufen lassen wollen. Und äh, dass die sich eben jetzt unter dem Dach der MSH entwickeln sollen. Dann hat der Kirsch noch ein bisschen was erzählt zu MSH selber. Die haben 900 Standorte mittlerweile in ganz Europa, äh, werden und wollen auch weiterhin organisch wachsen. Also Red Coon, die Übernahme, sei wohl die Ausnahme gewesen. Und äh, wie nicht verwunderlich, möchte man stärker in den Dienstleistungsbereich vorrücken bei MSH die besten Preise im stationären Handel haben, Preis bleibt ein Erfolgsfaktor, breites Sortiment will man haben, Marken müssen gepflegt werden und mittlerweile ist man in 15 Ländern in Europa vertreten und die klare Nummer eins. das dürfte auch, denke ich, auch stimmen. So, Also MSH weltweit will die Nummer eins im On- und Offline-Handel werden. Das finde ich dann schon mal eine interessantere Ankündigung. Also das, da hat es mir ein bisschen zusammengezockt, wie ich online gelesen habe. Ja. Wobei dann später mal erklärt wird, dass Mediamarkt in Italien der Online-Marktführer ist. Und dann habe ich mir diesen Online-Markt, Online-Shop Mediamarkt Italien, mal angeschaut. Ist mhm. so, aber ein ganz deutlicher Unterschied zu Echt? dem, was du hier in Deutschland Ach, kennst. Tatsächlich? Ach, ganz deutlich. Mhm. Also schon, die sind da schon ein gutes Stück weiter, muss ich mal sagen. So, was haben sie dann an den großen Trends äh, für sich entdeckt? Geoveränderung von westlichen Ländern in die Schwellenländer. Klar, da will man natürlich hin, da ist noch Potenzial. Online wächst zweistellig. Sie planen, 50 bis 60 kleinere Märkte noch zu gründen, die MSH. Und man will also diese weißen Flecken sozusagen noch füllen. So, dann duale Online-Strategie. Ich denke, das bezieht sich darauf, dass man mit Saturn und Mediamarkt zwei unterschiedliche Onliner am Start hat und eben die Redcoon als sogenannten Pure Player Und Mediamärkte und Saturn sollen dann eben die Multi-Channel-Strategie weiter verfolgen. Auch die klare Aussage, dass die MSH nicht den besten Online-Shop der Welt haben will und man heute, und das finde ich schon mal eine sehr interessante Zahl, mehr als 50% Pickup-Quote hat. Hm. Das heißt also mehr als 50%. Prozent der Bestellungen, die über mediamarkt.de oder Saturn holen die Leute ab. Holen die Leute ab. Mhm. Mehr als 50 Prozent. Hätte ich, hätt ich nicht erwartet. Nee. So eine hohe Zahl.
2: Nee. Vielleicht hat man aber auch nur so wenig Bestellungen.
1: <lacht> das kann natürlich sein.
2: <lacht> ja. <lacht> Mich würde ja mal interessieren, die Anzahl der Bestellungen im, im Mediamarkt-Online-Shop mhm. im Vergleich zu Red
0: ja, da wurde, Sehr wurde, interessant jetzt, das. wurde jetzt hier nichts ah, dazu das gesagt. Das haben Sie garantiert nicht gesagt. Nein, da, da haben Sie nichts vorstellen. gesagt. So, dezentrales Pricing sagen. ist der nationale Online-Preis, was immer auch der nationale Online-Preis bedeuten soll. Achso, das ist der Preis, der dann äh, äh, dort in den Shops gilt. Der lokale Preis in den Filialen darf niedriger sein. Als der Online-Preis. Als der Online-Preis. Ja, ja klar. Ist ja klar. Und dann sagt man ja, bei den Preisen will man also idealerweise unter den Top 7 jeweils sein. Ich denke, der Preissuchmaschinen. Und der Abstand zu den besten Preisen in diesen Maschinen darf maximal 5% betragen. Mhm. So, die Mediamarkt-Geschäftsführer besitzen zusammen 10% Anteil an den Online-Shops? Nee. Mhm. Man beteiligt sie. Man beteiligt sie also. Wow, ja. man weitet das Problem aus auf Online. Da Auch 100%. eine interessante Information, die wir so nicht hatten. Don Und Rettet der ist ganze Umsatz, der durch die Abholung, also durch diesen Pickup-Service gemacht wird, ist natürlich lokaler Umsatz, aber das ist klar. Und nicht Online-Umsatz. Und nicht Online-Umsatz, sondern ist lokaler Umsatz, der kommt, oh, dann, das ist clever. kommt dann der jeweiligen Filiale sozusagen zugute. Das ist ne? absolut clever. Mhm. So, dann haben sie noch was gesagt zu Redcoon, bleibt also eigenständiger Bereich, soll neue Kundensegmente erschließen und Redcoon soll den Preispunkt von Amazon besetzen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. So, und da sagt er jetzt, und deswegen hat man natürlich auch ein Stück weit die ganzen Lieferanten mal herzitiert und fordert das jetzt quasi auch ähm, von den Herstellern ab. Also, man fordert von den Herstellern, ihr müsst uns die Preise so machen, dass wir mit Amazon in puncto Preis gleichziehen können.
2: Ohne an unserem Konditionsmodell zu drehen. <lacht> ja.
0: So, und äh, ja, das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Ansage. Äh, 2015 will man eine Milliarde Euro machen, die Redcon 50 Prozent davon in Deutschland, den Rest äh, im Ausland. Dann gibt es tatsächlich einen weltweiten Ansatz. Äh, man denkt eventuell an Zukäufe in anderen Ländern. Mhm. Da gibt es sicherlich so ein paar Local Heroes, was, was Online-Shops anbelangt dann schaut man sich die ganzen fancy Online-Konzepte an, die es im Moment so gibt. Da ja, gibt es ja diese ganzen äh, Einkaufsclubs und so, Warn-Privé und wie sie alle heißen. Ne? Mhm. So Und äh, langfristig plant man 10 bis 15 Milliarden Euro Umsatz, nur über Online. <lacht> dann ist man 2011, hat man Umsatz. Das ist, ne? das ist irre, ne? also,
1: irre. Das <lacht> muss ja sehr langfristig sein. Wer hat das gesagt? Langfristig sind wir alle tot. Also das war ein schöner Satz. Ich meine, da muss ich jetzt so spontan dran denken, langfristig, die wollen jetzt in 2015, das ist in drei Jahren, ja. eine Milliarde machen. Eine Milliarde. Und ja. reden jetzt. Von 200 und. Ja, und reden jetzt aber schon, dass sie langfristig 10 bis 15 Milliarden Euro machen wollen. Das ist doch schon irgendwie ein bisschen beknackt, oder? Wie viel macht denn Amazon im Moment?
0: Oh, da gibt es keine, da also gibt es nur weltweite Zahlen, denke ich. Da wird es noch nicht mal Europa-Zahlen geben
2: ist das nicht eine weltweite Zahl die sie machen wollen? Ja, das ist
1: ja, das natürlich weltweit. Aber das
2: ist schon also
1: hallo, diese machen jetzt sind noch nicht bei einem ach die machen ja erst die Hälfte, die machen keine 500 Millionen, oder?
0: 425 genau. Millionen Euro Umsatz in Europa, in Deutschland 230
2: und jetzt von
1: 15 Milliarden Euro zu schwadronieren. Also
2: bitte. Ja, irgendwas ja. musst du den Herstellern doch sagen, wenn du die Konditionen haben willst. Und die kann man es aussehen. Sie müssen ja, da, ja da, muss so da muss doch eine Zahl, bitte, da muss doch mal eine solide Zahl her. Und jetzt schauen ja, aber langfristig reden. ist ja keine solide
1: Zahl. Nee, langfristig sind wir alle dran.
2: <lacht> ja, guck mal an. So, dann die, hat man, die, äh, Amazon hat, die Amazon macht im Moment einen weltweiten Umsatz von 48 Milliarden.
0: 48 Milliarden, ja.
2: Hier end 31. Dezember 2011. Weil sie natürlich
0: ein viel, viel größeres Sortiment haben. ne? Also kein Vergleich. Ja, d- völlig richtig.
2: Aber man muss ja mal ein Ziel haben. Hier, schau mal, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt man hergeht und sagt, hier kommen wir stinken jetzt gegen die Amazon an, morgen machen wir eine Milliarde und langfristig machen wir 15 fünf. 15. Für Zwischen 10 Na, und 15. Ja, ist schon klar. Aber langfristig machen wir 5, dann so. ist das doch albern. Man muss sagen, okay, die Amazon macht 48. In wie vielen Jahren haben die das hingekriegt? Und dann muss doch, also sonst ist es ja völlig albern. Sie also müssen ja irgendwas. Meinst du, Sie
0: haben das Lineal angelegt, dann die amazon wachsen? Die haben geschaut, wo
2: steht Amazon, wo müssen wir hin, was ist nicht albern und was müssen wir den Herstellern sagen und Zockpok? Glaube ja. ich schon, dass das so geht. Kann sein. Und dann, natürlich, wenn ich mir das anschaue, 10 bis 15 Milliarden, dann denke ich, okay.
0: Also es passt, das schon, Be- passt schon ein Stück weit damit rein, Andreas, weil der interessante Part, finde ich, kommt nämlich jetzt. Ach so. Mhm. Also, und zwar, also wie gesagt, Umsatz 2011, 230 mhm. Millionen in Deutschland, hat 16% Prozent zugelegt. Wir mhm. haben vorher gehört äh, 37% Prozent und 25% Prozent bei Notebooks Billiger und, und Cyberport, also deutlich mehr. Ähm, und das EBIT ist nicht gut, es mhm. liegt nur bei 0,2 Prozent. Oh. Das ist arschknapp auf gut Deutsch. Das ist wenig. Das mhm. ist richtig wenig. So und dann sagen sie. Distribution.
2: Hm? Das ist weniger als in der Distribution. Ja, ja. Das das ist genau. Deutlich weniger, ja. ja.
0: So, und dann, dann sagt er, sagen sie, ja, also die Vermischung der Online-Kanäle macht ihnen doch sehr zu schaffen. Mhm. Der und, ja, und man schimpft auf die Billigheimer, mhm. auf den Wettbewerb im Online-Bereich. Wird drauf geschimpft. Ja? Also, wurde wohl gesagt, diese ganzen Hybrid-Dealer, wo der Papa für den Laden kauft und der Sohnemann verschnalzt das Zeug dann online. ja wurden keine konkreten Namen genannt. Aber Natürlich auch hier nochmal für mich ein ganz klares Signal an die Hersteller. Beliefert solche Läden nicht. Beliefert mhm. solche Online-Shops nicht. Beliefert uns. Macht die Geschäfte mit uns. Ja, aber uns. dieser Spruch ist ja völlig weinerlich. ja. Natürlich.
2: Weil bis letzte Woche waren die Red Kunst doch selber noch solche. Ja, ja.
0: Also, also hätte
2: jedenfalls jeder andere gesagt. <lacht> der Medien- so, Dann wird
0: gesagt, gejammert. Da ey. hast du völlig recht, Andreas. Dann wird gejammert, man hätte so hohe Kosten durch neue Systeme, in die man investieren musste, hätte man 2,5 Millionen per anno reingebuttert. Ähm, es gäbe keinen Austausch von Konditionen mit
2: der MSA. Hm, Und der CEO
0: musste also ständig um bessere Konditionen bei den Lieferanten gebettelt haben, schreibt hier der Informant. <lacht> ja. Und äh, ja, Shop will man natürlich für bessere Usability. Neues Logistikzentrum in Erfurt, 2,5-fache Fläche im Vergleich zu heute. So, und dann noch ein Punkt, den ich auch interessant finde. Versandkostenfreier Versand ist nicht machbar. Da haben sie ja mal ausgerechnet, das würde die mindestens 10 Millionen Bei der Marge kannst du es auch vergessen. Nein, das funktioniert natürlich nicht bei der
2: Marsche, ist klar. Wenn du hast einen Gesamtumsatz von 400 Millionen, mhm. 1% von 400 Millionen sind 4 Millionen 0,1 sind 400.000, 0,2 ja.
0: sind... Und dann Versandkosten
2: für 10 Millionen. Also dann gibt es noch
0: nicht. einen kurzen Hinweis. Wer Na, denn wie so macht die, Amazon das? Die Amazon, äh, denke ich, hat äh, Spitzenverträge mit DHL und Ähnlichem raus. Ja, die 10. machen ja dieses Amazon Prime. Die da zahlst du 39 anders. Euro hm. einmal im ganzen Jahr und dann kannst du dir alles gratis schicken lassen. Egal, wie viel das kostet, auch ein Artikel für 1,50. Per Express.
1: Ja, das machen aber ja nicht. Längst nicht alle.
0: Nee, machen nicht alle. Aber alles, was im Amazon-Sortiment ist, was Prime äh, tituliert ist. So, und kaufen tut bei Redcoon in der Regel der technikaffine Freak, der immer online ist und meistens in der Nacht kauft. <lacht> hm? Ja, die kaufen nachts. Ich meine, das könnt ihr wahrscheinlich feststellen, wenn die meisten Stellungen. halt Und dass das nachts ist, ist ja durchaus nachvollziehbar. Ich denke, das wird bei Amazon nicht anders sein. So, und dann wollen Sie noch Ihre Shop-Seiten top-Content aufwerten. Da könnten wir uns ja mal anbieten. Wir haben Top-Content. Ah, das ist richtig.
2: (lacht) Was mich ja interessieren
0: würde, ist... An der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Ah, den den Maulwurf, an den den Informanten, (lacht) der uns da mal ein bisschen... Einblick gewährt ja. uns allen, ja. in was auf so einer Lieferantentagung ist, vor ist sich absolut, geht. ist absolut interessant. Ich denke, das sind schon echte Insider-Informationen, die man ansonsten ist absolut nicht so ohne weiteres bekommt. Nee, ist, in, ist, ist interessant. interessant.
2: Was, mich, was mich interessieren würde, ähm, ist, der, ist dieser Punkt hohe Kosten durch neue Systeme, 2,5 Millionen per annum. Mhm. Ob das wirklich eine Investition ist oder ob das laufende Kosten sind. Und was mich da interessieren würde, ist neue und, ich, und, ich, da, und ich weiß es einfach nicht, ähm, neue, ja, 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 aber die 2,5 Millionen per annum, ähm, ist das, was mich irritiert. Und die interessante Frage für mich wäre, ähm, sind die auf einem System mit dem Mediamarkt? Ist der Mediamarkt auf SAP, würde ich fast denken. Waren die vorher auf SAP, kann ich mir fast nicht vorstellen. Also Red Coons. Und das ist dann doch erheblich teuer. Und das ist natürlich, eine, das ist natürlich ein Ding, was, was Infrastrukturkosten sind, die schon erheblich hoch sind. Ja, auf was aber für ein System ist denn Amazon? überhaupt? Sind die auf aber so wie würde ich das würde mich jetzt, sehr interessieren.
0: Die haben ich bestimmt ein eigengestricktes System.
2: Könnte ich mir vorstellen. Ich habe hab wirklich keine Ahnung. Okay, aber jetzt, wo ich so drüber aus.
0: nachdenke, sind das spannende Fragen. Wie sieht es denn da hinter den Kulissen aus? Also, ich vermute mal, aber das, ich weiß es auch nicht, dass das Redco, nachdem das halt ein eigenständiger Laden im Prinzip ist, dass es da von technischer Seite keine Schnittstellen das, rüber gibt. Aber
2: deswegen irritiert mich ja auch der Absatz so. Weil das klingt so, als wir sind übernommen und sind. Aufs andere System gewechselt. Keine Ahnung, Fragezeichen. Nee, Auf was für ein System ist denn der Notebooks billiger, wisst ihr das? Auf was für eine Warenwirtschaft? Von
1: so einem kleinen Haus, glaube ich. Der Name sagt mir, es fällt mir jetzt nicht ein. Das ist ein relativ kleiner Anbieter. Excel? <lacht> nee, nee. Ich ich nicht. Ja nicht. Keine ja. Ahnung.
0: So nicht. So. Wolltest du noch was dazu sagen, Andreas? Nee, ne? Mich interessiert das. Also,
2: mich würde das, <lacht> das erheblich okay. interessieren, weil dann wird man es genauer verstehen. Ja. Weil dann wird man erheblich genauer verstehen, was da passiert mhm. und ob das tatsächlich mit der Übernahme, was ja eine spannende Frage ist, mit der Übernahme durch Mediamarkt bei Kuhn eine andere Kostenstruktur gibt, sodass bei denen aus demselben Umsatz ein anderer Ertrag rauskommt oder so. Also, dass, da, dass das irgendwie schräg mhm. hängt. Das würde mich erheblich interessieren.
0: Dell startet ein Shop-in-Shop-Konzept im Kölner Saturnmarkt mal so äh, als äh, Testweise. Wie wie findet ihr das?
1: Das finde ich auch interessant, muss ich sagen. Ich finde das das ziemlich schlau.
0: Kennst du du ein Shop-in-Shop-Konzept eines PC-Herstellers, was funktioniert hat? HP ist wieder rausgegangen, die haben es oh, probiert. Es gibt einige, die es probiert haben. Nicht.
2: HP hat nicht funktioniert.
0: HP hat nicht funktioniert.
2: Nein, das Obermeier hat gesagt, war sehr unzufrieden. Letzten Herbst war das auf der Veranstaltung. War sehr unzufrieden, wird es wieder aufgeben.
0: Ich bin da skeptisch. Also das im PC-Bereich
1: ist es, ist, 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 glaube ich, auch schwierig, weil die Produkte ja relativ äh, unsexy sind, also viele jedenfalls. Äh, ich Glaube, dass es aber auch mehr fast unter so einem Marketing-Gesichtspunkt zu betrachten ist. Also Präsenz meinst Präsenz, du? Also Visibilität,
0: Visibilität im, im Shop. Ja, könnte Und ich nicht, vorbe- nicht mal mehr große Erfahrungen Wäre auch sagen.
1: interessant zu sehen, wie das, äh, wie das sozusagen von der Architektur, vom Konzept, der da gelöst ist. Mhm. Weil irgendwie so Blech dahin zu stellen, äh, stelle ich mir schon als Herausforderung, ist schon eine Herausforderung. Also ich denke, man müsste da schon von der Einrichtung her müsste man schon was bieten, also irgendwie nicht einfach ein paar Produkte dahinstellen mit einer Funzel, die da drauf leuchtet, sondern irgendwie eine, mhm. was weiß ich, verschiedene Wohn- äh, äh, Lebenswelten. Ja, da, will, du das, da will
2: das jemand im Mediamarkt sehen? Ist ja Saturn. Oder im Saturn, auch im Saturn nicht. Meinst du nicht? Wo glaube ich nicht. Wo war das denn Wobei angeblich gab es ein Konzept, was recht gut funktioniert hat, weiß ich aber, weiß ich aber nicht wirklich, wie, ob es da, das noch gibt. Das war von Sony? Nee. Und das war von, Packard, von Packard Bell. Packard Bell? Das war von Packard Bell bei, bei einigen wenigen Märkten und bei denen anscheinend dann vernünftig eingesetzt. Aber ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob es das, das tatsächlich noch gibt. Das würde ich aber mal nachfragen. Das könnte ich zur nächsten Sendung mal recherchieren.
1: Also ich finde, also ich Sony halt hat ja schon immer schöne Shop Shops gehabt, fand ich, also hier in in München da auf der Theresienhöhe der ähm, der Saturn, der hatte wirklich schöne Shops. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Löwe-Shop war oder ob es ein mhm. Sony-Shop war, ist schon Jahre her, auch dass ich zum letzten Mal überhaupt da war. Aber da fand ich den richtig gut.
0: Ja, ich denke, so im Fernsehbereich und UE-Bereich macht das, denke ich, auch ein bisschen mehr Sinn, weil mhm. da sind die Produkte jetzt vielleicht nicht ganz so austauschbar und dann nimmst du dir auch mehr Zeit dafür, das mal genau anzuschauen, den Klang zu hören, das Bild zu hören, die Fernsteuerung mal in die Hand zu nehmen, da mal, wie wie funktioniert das alles mit den Lautsprechern Mhm. und DVD einspielen und so, da da hat man noch irgendwie, das ist so eine Anschaffung von so einem einem Home-Cinema-System oder Fernseher sowas, ist ja nach wie vor so eine Anschaffung, wo man sagt, das hast du jetzt so die nächsten 5, 6, 7, 8, 9 Jahre, keine Ahnung, weil so ein und so PC, Notebook, das ist mittlerweile für, nach meinem Gefühl halt eher so ein Produkt, wo du sagst, naja, den habe ich jetzt das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre. Ja. Und wirklich austauschbar. Und,
1: Und da kommt eins hinzu, da so, ein, so, ein, so ein Home-Cinema oder ein Fernsehgerät auch, ist ja nur zum einen Teil ein elektronisches Gerät, zum anderen Teil ist es natürlich auch ein Einrichtungsgegenstand. Richtig, ja. genau.
0: Ja. Also da macht es in meinen Augen einfach ein Stück weit mehr ja, Sinn. Also, Insofern... <lacht> Habe ich da jetzt mal so ein bisschen meine Zweifel ob das. Lass
1: uns doch einfach mal nach Köln fahren, dann schauen wir uns das mal an. Genau. Ja, Machen ein paar Fotos. Ja. Ja. Also, Können wir morgen. das
0: aber bitte nach der Faschungszeit der Morgenzeit. Nein, jetzt machen wir gleich. Na, großen Montag. Da, gleich, solche da, wichtigen Sachen will ich, sofort machen. Da will ich nicht hin. Ich habe dieses Jahr schon vier Minuten Faschen gehabt, das muss reichen.
1: Ja, Ja, Das stimmt.
0: Äh, Damian, du erinnerst dich vielleicht noch an deinen äh, Beitrag, den du mal in deine Kolumne geschrieben hast zum Thema Lenovo. Nein. Was? Hattest du da nicht mal was
1: geschrieben? Ja, aber oh, ich Gott. erinnere mich da nicht mehr dran. Weißt du, wenn ich die Texte geschrieben habe, dann habe ich die hab, hab ich den im nächsten Augenblick auch schon wieder vergessen. Sofort
0: mit abgeschlossen. <lacht> ne?
1: <lacht> aber ich weiß, dass ich im letzten Jahr, glaube ich, mal darüber geschrieben
0: habe. Ja, da hattest du darüber geschrieben, dass Lenovo jetzt einen Online-Shop auf seiner eigenen Herstellerseite genau. aufgemacht hat. Mhm. Wir haben ja dann, da glaube ich, auch relativ ausführlich darüber diskutiert, ob das Sinn macht oder ja. keinen Sinn macht. Ja. Da gab es ja auch von unserer Seite verschiedene Ansichten. Ja. Ähm, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich vertrete ja nach wie vor die Ansicht, dass man das bleiben lassen soll, dass ein Online-Shop dort nichts zu suchen hat, aber wie auch immer, kann man alles nachhören. Jedenfalls hat jetzt die Bettina Kern, die Channel-Chefin von äh, Lenovo mal äh, in einem Interview sich geäußert zu dem Thema, wie das also angeht und was sie da eigentlich planen. Und da hat sie irgendwie mal auch ein paar Zahlen rausgelassen und gesagt, ja, also erstens ist es beschränkt, also man kann nicht im großen Stil einkaufen. Ich glaube, das ist beschränkt auf vier Produkte oder sowas pro Einkauf. Und äh, ja, der Anteil lag bei 2,5 Prozent des Gesamtgeschäfts insgesamt.
1: Da kann man es dann ja auch sofort sein
0: lassen. Eben, das denke ich mir dann auch. <lacht> äh, wenn man auf der einen Seite sagt, ja, die Kunden erwarten ja, dass man sowas hat und so weiter und so fort, ne passt er dann irgendwie auch nicht zusammen. Dann richtet man das für teures Geld ein. Da denke ich mir halt immer, das Geld, was er da in die Hand nimmt, gebt es lieber in euren Partnern. Macht die stark, da ist es besser investiert. Also ähm, Ja, also man merkt auch da wieder, die lavieren da alle rum.
1: Aber wie ich es dir auch letztes Jahr schon gesagt habe, äh, Christian, und auch damals in meinem Text geschrieben hatte, du darfst ja auch die die Amerikaner nicht vergessen, die halt einfach sowas einfordern
0: gerne. Dem mhm. Fall die Chinesen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ne, naja, ist, ist richtig. Ja. Also, naja, kann man sich, sollte man sich durchaus mal, mal durchlesen, weil ich denke, wenn man sowas mal gelesen hat, dann kann man das übertragen auf alle anderen, weil das liest man dann vermutlich doch überall, ne? Hm. Ein Blick nach Japan wollen wir noch kurz werfen, da haben wir in der letzten Ausgabe kurz darüber gesprochen oder sogar ausführlich darüber gesprochen, da haben wir über Sony uns ja, ja längere Zeit unterhalten, wie schlecht es diesem Unternehmen doch geht, mhm. dass die ja jetzt eine Milliarde Euro Verluste angekündigt haben, nur im Fernseherbereich, weil sie da nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und äh, ja, jetzt kamen da noch etliche Inzwischen
2: hier ist ja auch der CEO weg.
0: Der ja, der Engländer. Vertrag ist aber ausgelaufen beim Der Engländer und
2: kaum haben wir darüber gesprochen.
0: Und mhm. jetzt ist der ähm, Japaner wieder dort oben an der Spitze, der ja, das auch ist doch solide. Der auch die Playstation damals äh, verantwortet hat, ja. das Playstation Geschäft da verantwortet hat. Der hat schon gesagt, Zöpfe abschneiden. Und zwar im ganz großen Stil bei Sony.
1: Das hatte aber hier sein Vorgänger, der jetzt gerade gegangen ist, damals
0: auch gesagt, als er anfing. Ich denke, ja, das ist das das ich denke dass das bei Sony echt, echt großes waren die Problem wird. nachgewachsen. Ach, ja, wahrscheinlich. Also glaube ich, dass die nicht mal wissen, was die alles für Zöpfe haben. Gut möglich, stimmt. Und die sind ja in so vielen Bereichen tätig. Ja. Und ich denke, da gibt es halt auch Fürsten, die da, da sitzen, die werden. Also das. Ja. Stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Aber es kamen eben weitere Hiobs-Botschaften aus Japan. Ähm, da trifft es also diese großen Konzerne, die früher richtig gut im Geschäft waren. Alle richtig. Toshiba mhm. meldet Verluste. Sharp erwartet Rekordverlust. Mhm. Panasonic, äh, ich glaube, auch um eine Milliarde äh, oder, oder, oder sogar drei Milliarden Verlust Ach, avisiert. Okay, das, also, das sind Zahlen, die sind. Echt erschreckend. Nintendo, du hattest Nintendo noch gesagt. Hat,
2: genau, ich hatte neulich mal drüber geschrieben. Nintendo, man sieht eine sehr schöne Nintendo-Präsentation der Ergebnisse übrigens auf der Nintendo-Seite bei Investor Relations irgendwo. Mhm. Die ist wirklich toll gemacht, weil man so ein bisschen einen Einblick bekommt. Auf der einen Seite natürlich in die Geschäftszahlen, auf der anderen Seite ähm, in die Produktlebenszyklen und Verkaufszyklen der, ähm, dieser, dieser äh, Konsolen. Das, das ist schon wirklich interessant, in wie kurzer Zeit die Dinge erfolgreich werden müssen und wie lange die dann Geld abwerfen und wie viel man flankierend dann Umsatz dazu buchen muss, damit man das überhaupt durchziehen kann. Bei Nintendo, die haben jetzt angekündigt, sie werden also erheblich mehr ähm, online aktivitäten noch kostenpflichtige Online-Aktivitäten, community aktivitäten etc. pp. machen und mehr Spiele, mhm. ähm, weil das Konsolengeschäft allein... So kurzatmig ist, dass man das überhaupt nicht stemmen kann, und auch so zyklisch. Das heißt, man verkauft das ganze Jahr gar nichts. Im letzten Quartal geht dann total die Post ab. Hm. Aber Wenn Andreas, eine neue das Konsole sind doch keine, kommt, das ist, nein, nee, das, ist das, das ist richtig. Sind keine das ist nicht neu, neuen das ist nicht neu. Aber, wollte, das, wollte aber das Interessante das an dem so. das Interessante ja? daran ist, dass man es mal in Zahlen sieht, wie kurzfristig das ist mhm. und wie es sich beschleunigt hat. Und der hat dann aufgeführt verschiedene verschiedene Konsolen verschiedener Hersteller. Fand ich von fand ich von der Präsentation, von der Informationen in der Präsentation super interessant, weil so weil so explizit auf natürlich weißt dass das weil so die ist. haben schon auch ein paar so Exiladen- paar Hüter in der auf- letzten
0: Zeit auf dem Markt gebracht, so explizit
2: ne? aufgezeichnet habe ich das noch nie gesehen und Muss was, und was für mich dann überraschend war und zwar total, war für Nintendo aber auch überraschend, dass sich die 3DS, die ja eigentlich totaler Ladenhüter war, wo sie dann die Preise aggressivst runtergezogen haben, doch noch, doch noch zum Renner entwickelt hat. Das heißt, sie hatten erstaunlich viel davon verkauft, hatten, aber nichts dann aber, dabei verdient. hatten dann das Problem, dass sie unter Preis verkauft haben und einen riesen Minus hingelegt haben. Mhm. Das heißt, der eigene Erfolg hat sie dann, hat sie dann beim Ergebnis wieder eingeholt. Mhm. Also die, diese, diese Präsentation fand ich schon wirklich, wirklich stark und ich würde mir bei mehr, bei mehr Unternehmen, die ja alle ihre Zahlen irgendwie veröffentlichen, ähm, so eine Transparenz wünschen. War wirklich war wirklich toll. Lohnt sich absolut nachzuschauen. Mhm. Schaut, auf die, schaut auf die Nintendo-Seite. Schaut euch das an. Wirklich toll.
0: Gibt doch mal den Link. Äh, schick mir mal den Link. Dann ich schick dir mal den Link. Ja. Baue ich es damit ein, dann kann man ich das. Äh, finde ich wieder. Dann kann man das dann auch noch. <lacht> <lacht> kann man das noch nachlesen? Aber ich, also aber ganz ich interessant, ähm, um da nochmal zurückzukommen: Sony, Toshiba, Sharp, Panasonic, das geht dermaßen nach unten mit einer, mit einer Rasanz, das ist wirklich unglaublich. Und äh, man muss sich wirklich fragen: Sind diese Unternehmen alle überlebensfähig? Ja. Also schafft es eine Sony nochmal, sich wieder neu zu beleben, diesen Spirit, den das Unternehmen früher hatte? Also ich sag mal, bevor es eine Apple gab, war Sony. Der Apple. Mhm. Also die Produkte waren begehrt, die waren sexy, die war tolles Design, du hast super Qualität bekommen. Es war immer schick, irgendwie so eine Produkte zu haben. Aus und vorbei, keine Vision, keine tollen Produkte, keine Innovationen, nichts. Toshiba, wie lange waren die Platzhirsch im, im Notebook-Markt? Jahr, jahrelang? Ja. Und waren immer da vorne dabei Spielt beim Thema Innovationen. Neue Sachen, die sie eingebaut haben, neue Formate, die sie ausprobiert haben. Wir erinnern uns an diese kleinen Mini-Notebooks, wo sie immer gemacht haben, das Libretto oder wie das heißt. Mhm. Und, 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 die haben da auch experimentiert. Alles durch. Mhm. Panasonic. Fernseher. War mal ein Riesenthema. Nichts mehr. Schab auch. Schab auch. Also ähm, das ist durchaus spannend. Panasonic fand ich jetzt ganz interessant. Die wollen sich jetzt ganz stark im Bereich Energiemanagement.
3: Da sind wir
1: ja wieder.
0: Mhm. Na, also hey. alles rund um, rund um Energie. Also mhm. da.
2: Smart Meter und so. Ja, da und da ja müsste, man dann, da und da müsste man dann, um Herrn Meyer zu zitieren, mal nachfragen, welches Durchschnittsalter hat da eigentlich das Managementteam team
0: Bei Panasonic?
2: Altherrenverein. Das spielt ja, ja. dann auf deine, ja, ja. auf deine glorreiche Bemerkung von vorhin.
0: Mhm. Gut. Das war unsere kurze... sagt
2: das nicht mal jemand über uns.
1: Bestimmt. Macht dir da keine Mann, großen Hoffnungen? Mach ich nicht. Guck mal, dein Bart ist auch schon grau. Ach, scheiße, ja. Aber erst seit
0: zehn Minuten. Ja, das war unser Blick auf Japan noch. Und jetzt reden wir noch kurz über Smartphone- und PC-Markt. Ähm, Apple hat die Geschäftszahlen bekannt gegeben für das erste Quartal 2012. Die sind einfach jenseits von Gut und Böse. Die kann man einfach nachlesen. Aber mal einfach so in Zahlen ausgedrückt, die haben alleine in dem ersten Quartal 37 Millionen iPhones verkauft und 15,4 Millionen iPads. Das sind erstaunliche Zahlen. Mhm. Wenn man dagegen mal sieht, Nokia hat in dem Zeitraum mit ihrem neuen Windows Phone eine Million verkauft.
2: Was für Nokia aber auch Million.
0: respektabel ist. Das ist für Nokia sicherlich respektabel. Auf der anderen Seite bricht ihn halt das normale Handygeschäft total weg. Ach ja,
2: ist eine Katastrophe, meine Also Herr. da geht einfach da muss man überhaupt gar nicht nichts lange mehr um diskutieren.
0: Insofern sind die da sicherlich, äh, sind die sehr unter Zeitdruck. Der Turnaround ist auch nicht wirklich absehbar. Also für mich nicht. Nein, also wenn da jetzt nicht bald äh, die Produkte, äh, wie soll man sagen, so interessant werden und mit Windows 8 so gut werden, dass die Klientel dazuschlägt, dann sehe ich da echt schwarz Nokia. Muss man einfach so zu sagen. Ja, man schläft irgendwie immer noch. Ja. So, was gibt es noch aus dem, äh, aus dem Smartphone-Bereich? Ja, RIM hat, wie wir schon, auch gemutmaßt haben. Müsste ich die Folge raussuchen, aber da haben wir auch schon gesagt, lange hält dieses Management nicht mehr durch. Was ist das? Keine Ahnung, ist nicht bei mir.
1: Das ist wahrscheinlich die Werbung, die man da jetzt hört. Das ist die
2: Werbung, das, das könnte sein. Halt ja, ja, das ist zwischendurch. Es wird immer, da immer noch Werbung, Werbung zwischendurch eingeblendet. eingeblendet. Ach so, von den Leuten, die da live zuhören. Ja. Ja, 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 ja. Beim, beim li- bei li- der Live-Version. Ja. Jetzt, jetzt kriegen wir das auch das ja endlich mit. Wahnsinn, das ist, das ist ja völlig schlimm. Da muss man mal was ändern. Das ist ja furchtbar.
0: Naja, ja, das ist immer so bei diesen kostenlosen Anbietern. Ne? Die machen dann alles mit Werbung. Ich denke,
1: wir sollten von jedem Hörer, sollten wir, den sollten wir chargen. Mhm. Wie willst du das machen? Weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Gut, also die haben jedenfalls einen neuen CEO, einen Deutschen, der Thorsten Heinz, von Siemens äh, Mobile Comment. Ja, das sagt eigentlich okay. schon alles. Also deutscher Ingenieur. Der damals die Kommunikationssparte bei Siemens mit zumachen dürfte. Ja, der ist
1: aber schon eine ganze Weile ja, an ja, Bord. Der ist, schon,
0: der ist schon eine ganze Weile an Bord. Warum? Bei, ja. ja, der ist schon vier In Jahre. In der zweiten Reihe. Ich, seit vier Jahren Was hat denn schon.
2: der bei Siemens Mobile gemacht?
1: Das weiß ich jetzt
2: nicht genau.
0: mehr. Ich, äh, was er da genau gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Sie mal nachschauen. Aber interessanterweise, es gibt eine Antrittsrede von dem Thorsten Heinz. Mhm. Und die solltet ihr euch mal anhören. Ja? Also, so viel. Bullshit auf, auf Deutsch habe ich auf einen Schlag in sieben Minuten habe ich noch nie gehört. Oh. Also bei Rim läuft alles spitzenmäßig. Sie sind was die Technologie anbelangt bleeding edge, ganz vorne mit dabei. Ja, sie haben total loyale Customers und an dem einzigen an was es im Moment hat, ist, ihr Marketing sei ein bisschen zu schlecht. Also mhm. da so, müssen dachte, sie sein, sei da müssen, sie, nee, haben müssen ja sie, nicht daran arbeiten. Ach, super. Also ich, also sowas habe ich echt noch nicht gehört. Und, und dann erklärt er da, was er bei RIM jetzt alles besser macht und wo die Fehler in der Vergangenheit liegen. Da denke ich, Mensch Kerl, du warst doch da vier ja, Jahre eben. gesessen in verantwortungsvoller Position. Ja, und da kommst du jetzt daher mhm. und erzählst, was alles geändert werden muss. Also das, das, das also ich ich glaube, mach, ich, glaub, ich mache das Video mal rein. Das muss man sich mal anhören. Also da kann ich echt nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, viel Glück. Mhm. Echt viel Glück. Mhm. Die setzen jetzt alles auf ihr zukünftiges Betriebssystem äh, Nummer 10 was dann dieses QNX sein wird, was sie ja mal gekauft hatten. Äh, sicherlich ein ganz tolles Betriebssystem, aber ja, also das sollte man sich wirklich anhören. Auch HTC-Gerät mittlerweile ein bisschen in Straucheln. Äh, die Quartalszahlen von denen waren jetzt auch nicht so berauschend, äh, wie man es eigentlich in der Vergangenheit von ihnen gesehen hat. Und die haben jetzt angekündigt, ähm, in die Qualitätsschiene zu gehen und nicht mehr... HTX. HTC, ja, und raus, HTC. Aus dem, raus aus dem Massengeschäft oder ein Stück weit rauszugehen aus dem Massenbilliggeschäft, mehr hin zu ganz hochwertigen Smartphones, 500, 600, 700 Euro Klasse. Also da ein leichter Strategiewechsel. Ähm, dann im PC-Markt vielleicht noch äh, ganz kurz angemerkt: ähm, iPads dazugerechnet hat Apple HP mittlerweile überholt, äh, was den PC-Markt anbelangt. Und HP geht selber davon aus, dass Apple weiter zulegen wird und die 2012 richtig überholt, also iPads rausgerechnet. Und äh, was haben wir dann noch? Ah ja, PC-Marktzahlen für Q4 Deutschland. Da können wir mal noch ganz kurz reinschauen, wie sich denn da so die aktuelle Situation darstellt. Im vierten Quartal. Also, zu den großen Verlierern gehört Acer. 46,1% Rückgang. Dramatisch. Nicht mhm. dramatisch. HP 15,7% Rückgang. Dell 9,5% Rückgang. Und die Gewinner sind Lenovo mit 13,9%. Mhm. Und wer hat noch zugelegt? Asus 1,5%, der ja, kaum Redewert. Also insgesamt ein Rückgang des Geschäftes. Wer ist da noch dabei? Dell haben wir schon, Lenovo. Acer minus 46,1%, meine lieber Schwan. Schon ganz ordentlich, ne? So, ich glaube, dann haben wir soweit alles zum PC- und Smartphone-Markt, oder?
3: Mhm.
0: Ja, noch interessant vielleicht mal die Zahl, auch mal wichtig zu hören, die Zahl der Smartphone-Verkäufe hat die Zahl der... PC-Verkäufe auch überholt. Mhm. Gut, dann kommen wir noch zu IBM. Da gab es ja eine Aufregung. Aufregung, ja, Oder? Hin. Wie sagt man da sonst dazu?
1: Also würde ich, da würde mich eure Meinung auch mal da äh, zu äh, interessieren. Da sind ja Gerüchte äh, an die Öffentlichkeit gedrungen, die angeblich aus dem IBM-Management, also von IBM Deutschland, äh, herausgetragen wurden, nämlich, dass es Pläne bei der IBM Deutschland gibt, die Mitarbeiterzahl drastisch zu reduzieren in den nächsten Jahren. Die Rede ist von 8.000 Stellen, Mhm. die wegfallen sollen. 8.000 von von derzeit 20.000. Das ist also richtig, richtig viel. Und äh, man möchte stattdessen lieber äh, ein Modell fahren, wo man mehr mit Freiberuflern und Selbstständigen äh, zusammen arbeitet auf Projektbasis. Äh, von der IBM selbst ist dazu leider inhaltlich keine Stellungnahme gekommen. Nur die oh. Stellungnahme, dass man keine Stellungnahme abgibt. Mhm, genau. <lacht> ne, dass man also solche Themen in der Öffentlichkeit nicht diskutieren möchte. Mhm. Ähm, ja, das war von den Medien, ist es natürlich äh, aufgegriffen worden... von Bildzeitung bis Spiegel. Alle haben groß darüber berichtet die und hat eine Stellungnahme dazu abgegeben,
0: hält das alles für Quatsch,
1: Unsinn. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, was davon zu halten ist oder was, was schwierig, ihr?
0: schwierig zu sagen, also nachdem wirklich kaum was oder IBM sich zu dem Thema überhaupt nicht äußert, es gibt hin und wieder so Einzelmeinungen von IBM-Mitarbeitern, die sagen, ja, das Leben bei der IBM ist gerade alles andere als lustig, mhm. weil alles zusammengestrichen wird. Mhm. Ähm, Ja, sicherlich auch viele Vergünstigungen, die man zum Großteil auch hatte, ähm, was Reisen anbelangt und, 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 wird einfach extrem auf die Kosten geachtet. Was ich gehört habe, die Zahl von 8.000 kommt eher aus Richtung Betriebsrat Mhm. und ähm, Arbeitnehmervertretung. Da wird ja dann doch ganz gerne auch mal ein Stück weit übertrieben und äh, die Zahlen halt irgendwie als ganz dramatisch hingestellt.
1: Aber interessant, Christian, ist ja in dem Zusammenhang, ich meine, alle Welt redet vom Fachkräftemangel und viele Unternehmen setzen sich hin und machen Brainstormings, wie können wir uns attraktiv machen für die dringend benötigten Fachkräfte und wie kriegen wir und da passt ja jetzt sowas natürlich irgendwie überhaupt gar nicht dazu. Ne? Ja. Dass jetzt eine IBM dann sagt, nee, wir schmeißen jetzt mal, oder, die wollen ja niemanden raus. Zumindest ist davon nicht die Rede, sondern hm. es ist nur von Stellenabbau hm. die Rede. Äh, aber das ist natürlich auch ein langwieriger Prozess. Aber das hat ja jetzt mit, das, das widerspricht zu so dem Thema Fachkräftemangel so.
0: Ja, ich glaube direkt, nur, nur, ne? nur indirekt, weil ich glaube, das Thema auf. Ein zweites ganz wichtiges Thema in dieser Industrie oder in vielen Industriezweigen ist einfach auch ein Stück weit die Flexibilisierung der Kosten. ja, das hätte ich auch gesagt. Und da ist halt auch damit einhergehend die Flexibilisierung der Arbeitszeiten.
2: Und die Flexibilisierung der Belegschaft. Und
0: und damit auch einhergehend die Flexibilisierung der Belegschaft. Also man will die Leute schon halten. Also ich habe davon gehört, dass man äh, ein Projektportal gründen möchte, in dem also die ganzen Projekte, die die IBM halt bisher bearbeitet hat, dort eben sozusagen reinstellt und dann können sich die ehemaligen IBM-Mitarbeiter dort quasi bewerben und sagen, das Projekt Y mache ich sicherlich nicht mehr zu den Konditionen oder mit anderen Konditionen, ist vollkommen klar, also die müssen fighten dann für ihre Arbeit, aber für die IBM bedeutet das eben eine enorme Flexibilisierung, dass man halt sagt, okay, ich muss die Leute halt auch dann nur bezahlen, wenn ich auch Projekte habe, die ich vergeben kann. Klar,
1: völlig Völlig richtig, aber das klingt in der Theorie gut, ist in der Praxis, Praxis aber sehr, sehr schwierig. Ähm, du kommst da sehr schnell auch mit nicht nur mit dem Betriebsrat und dem Gewerkschaft, sondern auch mit dem Gesetz in Konflikt. Wenn du halt Stimmt, ja. Mitarbeiter äh, freisetzt. freisetzt, sie dann aber auf Als, ja. freiberuflichen ja. Basis wieder beschäftigst, dann stößt du da gegen äh, Recht und Gesetz, das, das darfst du ja nicht machen. Also das ist nicht trivial, das ist nicht einfach, so etwas zu tun.
0: Ja, auch Thema Scheinselbstständigkeit bei den Leuten. ne?
1: Ja, natürlich. Ich habe übrigens äh, einen Kommentar irgendwo hier äh, gesehen zu meinem zu meinem Beitrag. Da mhm. war von Vorstellung, die Rede 15 Dollar oder 11 Euro soll der Stundensatz dann sein für die freiberuflichen äh, it Spezialisten, das ist natürlich ein bisschen lächerlich. Ne?
2: Das kommt, es kommt immer darauf an, was du für Leute willst, wo du die findest und was die dann machen sollen. Es gibt ja Leute, die für billig alles Mögliche machen, aber will ich mit denen arbeiten, nicht unbedingt.
1: Tja, ich meine, mhm. wir reden von IBM, ne?
2: Und wir reden von IBM. Das ist schon sensationell. Also komischer Vorgang. Also, es gibt ja so ganz, ganz interessante Modelle und wenn wir jetzt mal so. Ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder. Zum Beispiel: Die Freiraum ist eine kleine Firma. Wir sind zu zweit und wir arbeiten weitgehend virtuell mit vielen freien Mitarbeitern. Wir müssen niemanden freisetzen, können wir auch gar nicht, Sonst müssten wir, wir uns selber Gesundheit. freisetzen und wir sind ja und, wir und <lacht> Gesundheit und wir sind ja die und wir sind ja die Firma. Also wir sind so aufgestellt und können dann natürlich schauen, wo gibt es gute Leute, mit denen wir arbeiten. Hm. Ähm, wir schauen garantiert nicht, wo gibt es billige Leute, mit denen wir unbedingt arbeiten müssen, weil das sind nicht unbedingt die, mit denen wir arbeiten wollen, weil man will ja eine Qualität sicherstellen und da muss man sagen, das Modell hat Vorteile und hat Nachteile und
0: Aber anders und kommt durchzuführen, du und kannst den, sich nicht hinstellen und sagen, wir stellen erstmal zehn Leute ein Ja, wir, wir stellen nicht zehn ja, Leute geht nee, das, das, das geht, das, das, geht, natürlich, das, nicht, das geht
2: natürlich nicht und auf der anderen Seite, wenn du ein großer Laden bist, dann zu sagen, also was ich schon verstehen kann also wenn, wenn wir jetzt mal außer IT ein Stück weggehen und dann zum Beispiel mal anschauen, ähm, in anderen Branchen, in der Verlagsbranche, aus aus, aus der wir kommen, muss man sagen, es gibt mittlerweile einen gestiegenen Bedarf an Online-Redakteuren, an äh, Online-Technikern, an Leuten, die Online-Marketing verstehen und Online-Designern und, und, und. Mhm. Und Was haben die Verlage da sitzen? Klassische Print-Redakteure, die sich nicht für Online interessieren, Layouter, die überhaupt nicht wissen, was Online ist, Verkäufer, die keine Ahnung haben, dass man neben einer Anzeige auch mal einen Banner verkaufen kann oder eine Online-Geschichte. So, was ja, aber mach, diese Stoffzelle anpassen, das
0: ist zum Großteil schon passiert. Ja, genau. Und, und, aber das kommt und da auch, die, meinst du?
2: Und das ist schon so was, was die IBM sich natürlich auch überlegt. Die haben da 20.000 Leute sitzen. Von den 20.000 Leuten sitzen da, jetzt mal 15.000 mit einer Betriebszugehörigkeit von 30 Jahren. Und ähm, die verkaufen heute noch am liebsten Lochkarten. Großrechner oder Lochstreifenmaschine, also um das so ein bisschen, Nein, nee, nee, also ein bisschen überspitzt nee. gesagt, nee. Aber, aber das ist schon nicht. eine Geschichte, wo die, wo die dann reingehen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was im Moment auch von den Großen alles offgeschort wird, dann muss man sagen, okay, dass man auf solche Ideen kommt. Ist schon klar. Ich halte das auch nicht. für ist schon zu Ich halte Minuten das auch nicht für wünschenswert. In der größten Ordnung. Naja. Und ich glaube, man kriegt es auch nicht hin. Das ist
0: einfach mhm. nicht zu handeln. Also es dürfte ja schon ein Hinweis darauf sein, dass die Geschäfte in Deutschland unter den Erwartungen liegen, liegen was, die, äh, aber was die, in Amerika ja, Druck, sagen wir mal, ein, aber, einfordern. Da aber glaubt, wird natürlich Druck ausgeübt. Ja, und
2: aber glaubt, ihr es nicht, geht dann dass immer das, einher
0: mit Personal.
2: Glaubt ja, ihr, dass das glaubt ihr, dass das ein rein deutscher Plan ist? Weil für mich klang Nein. das doch sehr so, als wäre das so ein weltweiter globaler ja. Masterplan, mhm. die Arbeit und das ändert sich alles, und wir müssen uns es da jetzt anpassen. Und Planet. Wird, genau.
1: Das ist dieses Liquid, schon. ich hätte fast gesagt ja, Liquid. Liquid Crystal, aber das ist es nicht. <lacht> so heißt es ja nicht. Das ist ein weltweites Das ist, schon, Ding. Das ist doch eine weltweite Allerdings weltweites muss man Sache. sagen, in Deutschland, Deutschland ist eine Region für IBM, ähm, die halt heute einfach bei weitem nicht mehr so wächst wie andere äh, Regionen weltweit. Also das... Äh, dass Deutschland Wachstum, man weiß ja nicht, wie groß es ist, ob es überhaupt Wachstum gibt, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist die Bedeutung von Deutschland für die IBM weltweit gesunken. Sagt übrigens ja auch äh, hans Olaf Henkel, der frühere IBM deutschlandchef mhm. äh, der noch in den goldenen 90er Jahren das Unternehmen hier in Deutschland äh, geleitet hat, der hat das jetzt in diesem Zusammenhang hatte er das äh, erwähnt. In anderen ja, ah, habe ich eine Zahl. Man schätzt es auf 4 das Wachstum in, in Deutschland und in anderen Ländern, gerade in den Emerging Markets, da liegt das, das, weit das im hier. weitaus das zweistelligen Bereich und äh, vielleicht noch nicht auf dem Niveau, aber vielleicht eben auch doch. Und äh, da ist der Druck ja auf Deutschland und auf die Frau Köderitz schon ganz, ganz enorm. Und es hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man sagt, wir machen jetzt aus diesen Fixkosten, machen wir jetzt flexible Kosten, variable Kosten. Das hört sich ja auch ganz toll an. Mhm. ja, auf dem, auf dem Papier sozusagen, metaphorisch gesprochen. Aber dann das umzusetzen und dann auch zu arbeiten, so wie du es auch gesagt hast, Andreas, das erfordert doch einen enormen Aufwand, auch einen Managementaufwand übrigens, ja. und Nacharbeiten ohne Ende, ja. Ärger ohne Ende, das, also, das ist nicht trivial. Das ist überhaupt und, nicht trivial. Und was mache
2: ich denn mit meinen Spezialisten, wenn der HP auf dieselbe Idee kommt und sagt: Hey, statt 15 Euro die Stunde zahle ich 18. 17? Oder zum so. Beispiel. Ich meine ja, hier danke schön. verschiedene
1: Partner von IBM haben sich ja auch schon dazu geäußert, wie zum Beispiel hier Ulrich Dietz von der GFT. Der hat gesagt: Also er sucht derzeit noch 200 feste und 300 freie Spezialisten. Also kommen nur. Warm welcome oder auch vom Computercenter der der Tussig der Oliver Tussig der Chef der sagte also wenn 8000 qualifizierte Mitarbeiter auf den Markt kommen dann hilft das anderen Unternehmen also die sehen das jetzt irgendwie
2: so recht entspannt ne? ja und wenn, man, und wenn man sagt okay es wird, da, es wird da abgebaut dann ist es ja so dann dann bietest du ja normalerweise an den Leuten wer freiwillig gehen will und es ist ja nicht so dass die die nichts können als Erste gehen, sondern als Erste ja, gehen natürlich. immer die, die
1: übernachten performer
2: ja, Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt ein durchaus ein Effekt ist,
1: dass sich da manche... Sagen, sagen, hey, Mensch, dann klar. super Sache. Wobei das natürlich immer ein Risiko ist für beide Parteien, wenn jemand vom Hersteller zum Händler oder zum System aus Geht, dass da die, die Chance, dass das schief geht, ist die, ist durchaus, mhm. die ist durchaus ja, das da. Ist, das ist da gibt
0: es genügend Beispiele ja, ja. aus der Vergangenheit. Auf jeden Fall. Aber in dem Zusammenhang ähm, ja auch noch eine interessante Meldung von äh, der IBM Partnerkonferenz, die jetzt auch unlängst gewesen ist, wo ja der Channel-Chef, der Wippermann, ja. äh, äh, bekannt gegeben hat, dass äh, oh, das weit weitaus mehr. Ähm, Direktgeschäft, was wir heute machen, zu den Partnern gegeben werden soll. Passt, passt ja Aber passt dazu. doch da, wollte Ich wollte gerade sagen, das ja. ist doch eine, eine wunderbare Ergänzung dann ja. eigentlich. Ne? Ja, absolut. Dass man ja. dann sagt, Partner, übernimm du quasi unsere Mitarbeiter dann. Es ne? werden freigesetzt. Dafür bekommt ihr aber mehr Projekte, die ihr machen könnt.
1: Deshalb ist auch diese Meldung, jetzt sagen wir mal, aus Partnersicht ist jetzt gar nicht mal so negativ, also sollen die IBM Leute das Geschäft mal oder die, 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 die Person abbauen, bleibt vielleicht mehr Geschäft, mehr dann Geschäft für, ich, ne? mich für, ja. für 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 uns. Ja, ne? ja, mhm.
0: ja. Das ist auch so. Gut, soviel zum Thema IBM und äh, der Andreas ähm, wollte noch was zur jetzt hat sie beinahe gesagt zur neuen HP aber zur <lacht> zu, 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 zur HP, aber aber zur HP zu dem Transformationsprozess, also, was ich, was
2: Reinvent. Ich, ja, was ich wirklich ganz interessant fand, waren ähm, Artikel, den die äh, CN in USA geschrieben hat, kürzlich. Mhm. Im Vorfeld der, ähm, der Partnerkonferenz, Partnerkonferenz ja. hatten die ein Exklusivinterview mit äh, McWhitman. Ähm, den Link stellen wir auch noch online. Ich weiß nicht, jo. hast du den schon drin? Den hast du nicht drin nee, habe ich
0: noch nicht drin, aber mache ich da noch.
2: Ja. Den gibt es bei mir bei bei Facebook, glaube ich, auch nachzulesen. Ähm, Also Die hatten dann mal in die HP tiefer reingeschaut, was da eigentlich alles im Moment im Gange ist. Und ich fand das schon recht interessant, dass es ähm, bei der HP wirklich mittlerweile eine Aufbruchsstimmung gibt, die sich anscheinend auf der Partnerkonferenz auch massiv widerspiegelt. Es wird unheimlich viel erneuert, neu, neu, ähm, neu erfunden, HP, ja, es werden alte HP Barrieren re, eingerissen. HP Reinvent könnte man das Ganze auch nennen. Also ich finde, dieser und Artikel war, ist wirklich sehr lesenswert. Fand sehr, ich wirklich sehr, 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 sehr interessant.
0: Der, alleine der Einstieg ist klasse, dass die McRidman dort angetreten ist bei HP und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er den Zaun, den, bisher, Stacheldraht. den Stacheldrahtzaun, der bisher die Mitarbeiterparkplätze von den Managerparkplätzen getrennt hat, ja. haben die gehabt, <lacht> hat einreißen lassen. Hat gesagt, sowas ja. kommt überhaupt nicht in die Frage. Dann hat sie Cubicles eingeführt. Das die, heißt, die, die Mani- die hat das Management sitzt das Management wieder Cubicles. muss wieder rein. Mhm. Was man ja eigentlich so von HP kannte. Ja, das also, war früher bei HP, die waren da, da, da der Vorreiter in, in, in dem Bereich. Ja. Aber du siehst halt so über die Zeit, ne? schleicht sich es dann halt doch wieder ein, ja. sodass die ersten ja. dann ihre Büros wieder beziehen. Ja. Mhm. Und äh, ja, McWhitman räumt da jetzt in der also, Hinsicht also, auf. Also, also, so ist dieser szenische Einstieg mal exemplarisch dafür. Ja. Wie die Whitman halt versucht, die komplette HP zu durchleuchten, Prozesse zu erkennen, verkrustete Dinge zu erkennen, aufzubrechen und äh, neu zu machen.
2: Und und sehr interessant auch, ähm, dann, McWhitman habe tiefer ins Partnergeschäft geschaut und geschaut, Mhm. was wie indirekt überhaupt funktioniert und habe ganz deutlich das Potenzial erkannt. Ähm, hätte mit erheblich vielen Partnern gesprochen Mhm. und hat nicht mit den Partnern gesprochen, sondern hat sich von den Partnern erklären lassen, worum es hier eigentlich geht und wo es überall hängt. Und ähm, und daraus werden jetzt auch die Programme erneuert. Also es ist ein sehr, sehr spannender Prozess, der da in Gang ist. Auch diese diese Geschichte, ähm, einer der der massiven Punkte, dass die ähm, HP in, in, in den Geschäftsbereichen zu unabhängig unterwegs ist. Das heißt, es gibt nicht eine HP, sondern es gibt fünf oder sechs HPs, nämlich jeden einzelnen Geschäftsbereich. Mhm. Und weil die HP-Partner ja nicht nur eine Produktlinie kaufen bei HP, sondern cross, hast du immer das Problem als Partner, dass du mit verschiedenen Ansprechpartnern und und Problemen zu tun hast. Die einen gehen stärker direkt als die anderen und letztendlich bist du als Partner stehst du da Mhm. und sagst, was geht hier eigentlich, ich verstehe das ganze Ding nicht. Das sind, das sind ja nicht fünf verschiedene Firmen,
0: mit denen ich zu tun habe, sondern nur Wobei eine. Weil sich die meisten drauf eingestellt haben mittlerweile, weil die das ist ja, also mal historisch bedingt gibt es ja schon ganz, ganz lange. Aber dennoch interessant. Äh, die Partner, und, und die HP-Partner in
2: Deutschland waren in den, in den letzten Jahren nicht gut drauf. Nein, nicht sind gut drauf.
0: Muss man schon leidensfähig sein, das ist schon richtig in vielen Bereichen. Und, da, und, die haben, und es sind auch viele abgesprungen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ein Stück weit überrascht. Ich habe so am Anfang, als diese Personalie kam, dass die McWhitman von Ebay kommend und aus dem mhm. Aufsichtsrat sitzend äh, die CEO wird. Ich war da schon ein bisschen skeptisch mhm. ähm, und, und wurde auch so von Außenstehenden schon durchaus skeptisch gesehen, dass so eine jemand, der früher so im Online-Geschäft Ebay großgezogen hat, äh, jetzt die Verantwortung nimmt über so einen Konzern wie HP. Und ich muss aber sagen, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe und was die dort alles macht, äh, muss ich sagen, Hut ab. Und vor allen Dingen, ich habe sie jetzt so Verstanden als eine Frau, die extrem schnell umsetzt. Die extrem mhm. schnell ja. Fehler erkennt, Dinge, Prozesse erkennt, die nicht richtig funktionieren. Das hat sie wahrscheinlich in der Online-Welt einfach gelernt und sofort ändert. Und ich glaube, das tut eine HP auch gut. Mhm. Und insofern. Und sie scheint gespannt. auch
2: als Person ja. sehr gut anzukommen. Ja. Ne? Also ist auch sicher ein
0: mache sogar ein Foto mit dem Kollegen Frieber.
2: Also was ja. ich sensationell finde, ist, dass McWidman offensichtlich mit meinem Ex-Kollegen ja. Martin Frieber was zu ja. ja. laufen hat. Ja. Also auf dem Foto, wie die gucken, ja. das finde ich wirklich lockerlig. toll. ganz schön. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Dem, dem jungen Glück wünsche ich alles Gute. <lacht> wirklich wahr. <lacht> Meine Herren, also es wurde mir richtig warm ums Herz, als ich das gesehen habe. Aber der Martin ist auch ein ist auch wirklich schick unterwegs. Ja, ja, der doch. macht echt was hier. Schwiegersohn, ne? Ja, ja absolut <lacht> Typ Schwiegersohn.
0: Genau. So, ich habe hier noch draufstehen, aber das verschieben wir gleich aufs nächste Mal, das ist nicht zeitkritisch. Ich wollte euch mal ein bisschen was erzählen über die Systeme aus Kooperation FNEX. Das sind da diese Fujitsu-Oni.
2: Ach, das müssen wir mal beleuchten. Äh, Systemhäuser. Das
0: ja. Da hatte ich jetzt mein Gespräch mit dem Andreas Koch, mit dem, mit dem Vorstand, aber äh, das können wir jetzt schon anders Mal machen. Wir kommen zu unserer beliebten Rubrik äh, heute vor zehn Jahren, was die Branche damals bewegte und ich habe mir mal wieder die Mühe gemacht, ein paar Dinge rauszusuchen ähm, und wenn man das so zusammenstellt und dann äh, mal vorträgt, dann ist da doch das ein oder andere Aha-Erlebnis äh, dabei oder wo man sagt, ja richtig, das war damals. Ich fange mal oben an. Activis hat vor ziemlich genau zehn Jahren die PC- und Serverproduktion der Eigenmarke Targa und Peacock eingestellt. Ah ja. Zehn, zehn Jahre Urband ist das schon her. Zehn Jahre ist es her. her. Da habe ich mir auch gedacht, zehn Jahre? Zehn Jahre mhm. Verdammt, verdammt. <lacht> Wie die Zeit vergeht. Nein, also also du kommt ist ja so Out-Bus vor, als würde Targa irgendwie so vor vier, fünf Jahren eingestellt. Ne? Naja, schon ein bisschen aber länger, es, aber es zehn, Jahre zehn Jahre gleich.
2: Jahre. Und Targa, ich glaube, das existiert ja noch mit, mit Michael Urban. An der Spitze sitzen direkt ein glaub, Haus weiter. Ich Penny
1: oder so machen die Lidl. Lidl. Bitte? War das nicht Lidl? Ja, Lidl
0: glaube ich war es. Ich glaube, Lidl war es.
2: Gibt es ja noch. vor. Ja, ja. Michael Urban, ja, ganz, Michael genau. Urban richtig.
0: ganz genau. Dann äh, gibt es Leute oder Marktforscher, die haben es noch viel besser drauf wie wir. Die haben nämlich vor zehn Jahren schon prognostiziert, dass der europäische Handymarkt am Ende ist.
1: <lacht> also die <lacht> Jetzt Forrester, die sentient. liegen ja sowieso immer mit ihren Prognosen voll, treffen die immer ins Schwarze. Ich erinnere nur, Forrester ist auch die Research Company, die äh, immer dieses sagenhafte äh, Wachstum von Videokonferenzsystemen <lacht> Nein, wirklich. Das ist auch Forrester. Seit 1995 ja. oder so ne, explodiert er im nächsten Jahr. Ein das einzige, was explodierte, war die Prognose von Forester. Ne, also. Und jetzt ist auch nett, dass sie jetzt einfach mal quasi ins andere Extrem. Daneben lagen. Müsst
0: ihr mal nachschauen, das letzte Mal hatten wir doch äh, irgendwie eine Geschichte, dass vorausgesagt wurde, dass das Internet nicht mehr wächst. Ja. War ja, ja das haben wir ja, alles ja. auf
2: Möglicherweise. Gut, dass du <lacht> keine Wettervorhersage machen. Du. Hm? Vielleicht hatten sie ja auch <lacht> damals schon recht. Und was wir heute sehen, ist Luxus. Möglicherweise. Also braucht, braucht jemand das? Also, also ich ja, ein Handy. Jetzt Achso. Jetzt. Also ich ja, ich nutze das auch, aber zu der Rest, ihr? Ja.
1: Also du meinst, Smart, man ist eigentlich jetzt. satt, aber jetzt isst man nur noch. Ja, <lacht> Deswegen, und der ne? Rest
2: ist genau. ja, ja. ja und dann bist Ein der philosophischer und, Ansatz hey. direkt. Ja. Wahnsinn. Also, ja. Hm? Ja,
0: man kann ja alles mögliche rein. Der Andreas, der hat es wieder drauf.
2: <lacht> ja, könnte was <er> sehen.
0: <lacht> dann? Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ja, ja. Vor zehn Jahren ist Microsoft ins CM-Geschäft eingestiegen durch die Übernahme von Navision oder? Nee, 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 nein, das, das war ein eigenes Produkt. Da gab es ja? noch Microsoft CM. Hieß Great das Plains. Einfach. Great Plains war der Anfang War eine Übernahme. Einem, ja. Great Plains war die Übernahme. Ich glaube, das
2: war die erste Übernahme. das war der, war der Start.
0: Navision war. Aber später. Navision kam vier, später. Vier nein. Nein,
2: nein, 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 Das ist auch länger her.
1: Das ist schon länger her. Sicher? Ja, doch, ja okay. komm, ja, wir ja, haben ja, jetzt 2012. Ja, ja. Ach Kinder, echt? Ja,
0: Sicher. Ja, ich meine, vor vier, vier
1: Jahren, da war ich ja schon fast gar nicht mehr bei der CP.
0: Andreas recherchiert das gerade mal. Ich schau grad Fact Check. Dann vor zehn Jahren ging die Xbox an den Start. Ach ja. Damals, also erst in Japan, witzigerweise. Die haben sich damals Japan als den Spielvermarkter nee, Markt ausgesucht. Moment,
2: warte, stopp. Was? Moment, das muss ich hier ich bin da völlig, völlig erschüttert. 2002 übernahm Microsoft den dänischen Hersteller. Das gibt es ja nicht. Das ist zehn Jahre? Das ist zehn. Dann stimmt aber, vor zehn Jahren ist Microsoft mit Navision eingestiegen. Dann gab es Great Plans schon länger. Jetzt muss ich mal Great Plans recherchieren. Ja,
0: dann machen wir Great Plans. Das dürfte dann wahrscheinlich zwölf Jahre her sein. Also sind damals in den japanischen Markt eingestiegen mit ihrer Xbox. Und äh, dann erst weitaus später in Europa. Und damals hat diese Xbox 479 2000 Euro war das. 2000. 2000
2: Microsoft übernimmt ERP-Anbieter Great Plans 2000. Ja, genau. Mhm. Das war der Anfang. Siehst du. Ah,
0: Wahnsinn. So, also Xbox. Entschuldigung, Xbox. 479, ist ja egal. Dann gab es ein wegweisendes ja. Gerichtsurteil vor zehn Jahren. Da wurde nämlich durchs, äh, Bundes, äh, durch den Bundesgerichtshof festgelegt, dass die Telekom die letzte Meile freigeben muss. Da saßen sie ja immer noch drauf. Das ja. ist zehn Jahre her. Mhm. war der Anfang der Regulierung. Ach, seit 1998 hatten die darum gestritten. Dann, erinnert sich noch dran? Ein Dienst, den wir heute alle noch gerne nutzen. Äh, vor ziemlich genau zehn Jahren kam der handy internetdienst dienst iMode Könnte ich nicht mehr ohne leben. Könnt ihr euch da noch, ja. noch erinnern? Nein. Da gab es ein Telefon. das war glaube ich E-Plus e+ e+ war, war das. e iMode. Mit so Telefonen, mhm. die dann diesen iMode-Knopf hatten. Was heißt Was war da das? hast du drauf gedrückt und dann ging irgendwie so ein ganz komisches Portal auf, wo du dann irgendwie so Quatsch hast erledigen. Ja, das ä- war so ä- der können.
2: Vorläufer von
0: WAP. WAP. Oder? Ja, ja. Ich mir so. ja. War wegweis. Ja, das war das mobile Internet. Ja, es mhm. hat, glaube ich, kein Jahr gedauert, dann war das wieder weg. IBM ist damals vor zehn Jahren aus dem PDA-Geschäft ausgestiegen. Da erinnere ich mich auch noch. Die hatte nicht sowas. Nein, ich hatte. Nee, von IBM die hatte ich nicht. Ich hatte zwar immer solche Dinge, aber nicht von der IBM. Äh, die waren so ganz schwarz und waren von Palm lizenziert. <lacht> Die haben die als OEM-Hersteller damals gehabt. Ja. Es war ein paar Betriebssystem und alles drauf, nur eben in Schwarz, so Microsoft-typisch. Ja, Ingram ist damals vor zehn Jahren nach einer langen Durststrecke wieder ins Plus gerutscht mit einem kleinen Gewinn. Der damalige Compact-Geschäftsführer Deutschland, das muss ich den kennt ihr wahrscheinlich nachbisten. auch noch, den Mark Peter Droste. Selbstverständlich. Der ist damals abgetreten. Ja. Nachfolger war übrigens der Stefan. Magic. Mhm. Dann vor zehn Jahren ist der Startschuss vor UMTS gefallen. Jo. Und Gericom ah, das
1: heißt, äh, war da die, die Lizenzenversteigerung?
0: Müsste dann da oder ein Jahr davor gewesen Guck sein. Schon, ne? Mhm. Ja,
1: da ist ja richtig viel Geld geflossen. Oh, das
2: Viele war, Milliarden. Das war mhm. 70 Milliarden oder wie viel waren ich das? Ich glaube,
0: um den Dreh. Richtig ja. viel. Ja. Und äh, 2002 war auch das Rekordjahr für Gericom der Umsatz stieg damals um 62 Prozent auf 540 Millionen Euro an.
1: Ja, ah, ja. Schau mal an.
0: Gericom. Oh,
1: Wahnsinn. Es war doch hier dieser Österreicher.
0: Mhm. Obermeier. Obermeier, Ober- richtig. Oberlehner. Ober- Oberlehner. Ober-Lena. Ober-Lena. Hermann
2: Oberlehner. Das war auch ein interessanter Mann. Hermann oh, ja. Oberlehner. schillernde Figur. Ja, ja. Was macht denn der eigentlich heute? Ich hab ist der da noch? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Die Gericom ja. wird doch dann Wenn verkauft. Da ist, das hat
0: doch zum Schluss alles...
1: Haben das die diese ja, an
0: die, an, an die Taiwanese äh, ja. Quant 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 Quanta Quant, Quant, Quant nee. Qu- an Quanta? Ja, ja Schau mal drauf, die gibt es noch Gericom.at. ja äh, Da steht es ja. Also die Gerikon kann, kannst du ja noch Kundenservice in Anspruch nehmen
2: mhm. oh, und die hatten damals Geräte, die von oh, der Qualität Böse.
0: durchaus fragwürdig waren. Das waren doch diejenigen, die in ihren Notebooks diese billigen Desktop die eingebaut wurden. haben, die so ja, heiß wurden, aber ja, ja. Äh, wesentlich günstiger
2: waren. Quanmax.
0: Ja, ja. Quanmax. Richtig.
2: Ja, Wahnsinn. Also, das war, das war schon heiß und der Oberlehner war eine interessante Person. Das, das war wirklich eine interessante. Gut, dann. Äh, Mir hat mal einer die Geschichte, muss ich gerade einflechten, ja, einflechten weil es wirklich ganz interessant war, mit meinem Lieferant die Geschichte erzählt. Er ist bei Gericom gewesen. Und ist mit dem Oberlehner im Auto unterwegs gewesen und dann war es so, die sind zum Essen oder irgendwo gefahren und muss wohl über die Autobahn gewesen sein und der Oberlehner hätte gleichzeitig auf zwei Handys telefoniert, auf dem Schoß die Landkarte gehabt und ihm noch Geschichten erzählt und er wäre dann am liebsten in den Fußraum von diesem Porsche gerutscht, dann muss alles relativ schnell gewesen sein also das war schon eine ganz besondere Erfahrung. Ja, das passt. Ins das, würde er dann, das würde er dann nicht mehr machen.
0: Ja, es war schon so ein Turbo-Manager. Und, ja. es kursierte die, und es kursierte
2: die Geschichte, das ist auch ganz interessant. Es kursierte die, das ist aber schon sehr lange her, die, ähm, die Gericom war ja früher S plus S und ist dann irgendwann an die Börse gegangen. Mhm. Und es kursierte die Geschichte, dass die S plus S bei der Oberbank. bei der der österreichischen Oberbank, glaube ich, heißen die, dermaßen hohe Kredite aufgenommen hat, dass die Oberbank und die S plus S sich schon aneinander gestützt haben und die Situation nur durch den Börsengang auflösen konnten. Und das glaube ich sofort. (lacht) Und das glaube ich sofort. Sofort glaube ich das. Mhm. Ja, absolut. Damals war alles möglich. Heute geht das gar nicht mehr.
0: Tja, das war unser Blick zurück in die Vergangenheit was vor zehn Jahren geschehen ist und äh, Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen, dass wir damit auch in Richtung Ende der heutigen Folge kommen, nicht ohne jedoch, dass wir noch den einen oder anderen Pick erwähnen, die eine oder andere Geschichte, die uns aufgefallen ist, die wir gut finden oder auch schlecht finden. Andreas, hast du dir was überlegt? Den Pick
2: habe ich mir tatsächlich überlegt sag, nicht das Bier hier. Das, ich, ich empfehle hey, Präsidenten.
0: Nein. Kannst du dich empfehlen? Nein, das, nee,
2: das empfehle ich jetzt nicht. Das kann man trinken, muss es aber nicht trinken. Also das
0: Brasilianische schmeckt jetzt auch nicht so gut, muss ich also sagen. Also dieses,
2: dieses Mexikanische eben war, fand ich besser als das Präsidente. Aber vielleicht habe ich jetzt auch, ist meine Erinnerung, getrübt.
0: Also ich bleibe beim Augustiner beziehungsweise beim Tegernseer.
2: Wie ist denn das Tiger?
1: Ähm, das war, das war, ich hab's tatsächlich aufgetrunken. Du kannst deinen Damen
0: oh, ja, Dame ja nicht fragen, der trinkt da sonst eine Warsteiner und Becks und so ich Bier. Ich trinke
1: sowieso jetzt nur noch Mineral, äh, Mineralwasser still. Wegen des
2: Säure-Basen-Haushalts.
0: Rechtsdrehend, oder, oder? Bitte? Rechtsdrehend? <lacht> ja.
2: Extrem drehend. Ich vergifte
1: mich hier gerade f- wieder total. Ich trinke Bier, ich esse hier diese Cola und Flasche. Teufelchen und so weiter und so fort. Ich muss nachher unbedingt wieder meinen Basen-Säure-Dings-Granulat nehmen.
0: Ja, wir hatten ja mal darum gebeten, dass wir neben Süßigkeiten nochmal mal ein paar... Ah,
1: da fällt mir was ein, da ist ja wieder ein Päckchen zu mir gekommen. <lacht> Schon vor längerer Zeit, damit Richtig wollte schon. ich aber nichts anfangen, sonst, hätte ich, schon. sonst hätte ich euch… Das hätte du schon verwehrt. gegessen. Das hatte irgendwas mit Grillen zu tun, irgendwie ein Anzünder für Grillen oder so, liegt da bei mir noch. Ach, ja, wir, haben mal, haben wir hatten doch mal davon gesprochen, dass wir
0: eine Grillparty machen, ne? Ja, ja,
1: genau und ich muss das, sorry, aber das habe ich total vergessen, ich glaube, das ist auch schon vor Weihnachten gekommen. Also, das muss ich euch noch. Ja, mal. das
0: müssen wir
2: dann unbedingt noch erwähnen. Es ist
1: jedenfalls nichts, was schlecht wird. Wir könnten
2: bei dir demnächst die Grillsaison eröffnen, da wäre ich eh schon lang dafür. Ja, ja.
1: Ja, da musst du aber deinen Schneeanzug
2: mitnehmen. Ja, das macht mir <lacht> gar nichts. Ich bin für Grillsaison <lacht> <lacht> jederzeit richtig ausgerüstet. <lacht>
0: Gut. Ja, so. aber wenn man uns was Gutes tun will, also wie gesagt, wir, es gibt eine Amazon-Wunschliste, die man bei uns auf der Webseite drauf findet, mit tollen Produkten, über die wir uns freuen. Ja. Und äh, Süßigkeiten haben wir. Also Süßigkeiten gefällt. sind noch da. Lieber was Herzhaftes. Und Bier ist jetzt auch langsam aus. ne
2: Also ein Zinktaus noch. Nein, und das noch.
0: Ist aber das geht aber heute wahrscheinlich noch weg.
2: Also das, kann man, das kann man empfehlen. Ich picke aber trotzdem ähm, Canon EOS 60D äh, Spiegelreflexkamera.
0: Deine Neuanschaffung?
2: Ja, das ist, ähm, das ist eine Neuanschaffung der Freiraum. Das mhm. ist die Freiraumkamera. Wir werden künftig auch Fotomaterial hochwertiges anbieten. <lacht> <lacht> und, man, und man kann damit auch in HD-Qualität ja, filmen. Ja. Ähm, da braucht man allerdings äh, großen und, und wirklich schnellen Speicher. Mhm. Dann macht das Spaß. Ähm, wie lange lang kannst schön. du da
0: drehen, die Filme? Ich oh, glaube nur 10 Minuten. Ja, oder so hängt vom ne? Speicher,
2: aber man, kann, man kann relativ lange. lang. Also es, geht, es geht schon recht gut. 11 Minuten. Ich habe es noch nicht ausgereizt. Ich habe es noch nicht ausgereizt. Können wir nachher Film ein mal ein ich, Film fancy ich, Video von uns machen? Ja, 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 Film habe ich zu wenig probiert bis jetzt. Fotografiert habe ich schon einiges damit. Ähm, bin mit der sehr zufrieden, gut in, gut in der Handhabung und ist ein Fortschritt gegenüber der Was ähm, waren die? 50D hatte ich nicht, ja. 40D hatte ich vorher. Warum keine Nikon? Ähm, das ist eine weltanschauliche Geschichte. Ja, ich bin mir der. Das wollte, ich hören.
0: das wollte ich hören. Ich habe nämlich. Ich bin nämlich der Nikon Typ. Also ich bin ich bin, also ich
2: muss, ich muss wirklich sagen, ich bin zufällig bei ich bin so. zufällig. Ja, und das also bei mir war es ein Zufall, ich bin zufällig bei geworden. ist Gedanke. Wie damals
0: Nokia und Siemens Handy. Ist so. Es gab die Siemensianer, also die Anhänger des Siemens-Handys, die immer gesagt haben, wie man das nur mit Nokia. Ja, ja. Und dann gab es die Nokia-Leute, und, und, die gesagt haben, wie können bloß mit diesen Siemens-Knochen. Und das ging ganz
2: schwer von hier nach da, ja. weil die Menüs so, ja. weil die Menü- unterschiedlich so unterschiedlich war. Also die Menüführung da, sehr übersichtlich, ich komme gut damit zurecht, kann ich wirklich empfehlen. Mhm. Damian?
1: Ja, ich, habe, ich habe auch etwas mitgebracht, und zwar wieder zum Lesen. Und zwar sollte jeder Mensch dieses Buch eigentlich in seinem Haushalt stehen haben. Das ist von Gerhard Butzek das große Buch der Überlebenstechniken. Das vorliegende Exemplar ist bereits die neunte Auflage aus dem Jahr 2009. Zum ersten Mal, hey, zum ersten Mal 1998 erschienen. Ah ja. Und Was, da 98? Steht, 1998 zum ersten Mal erschienen. Überleben
0: war schon immer wichtig. Geht ja ja immer, ne?
1: Ich meine, das Ganze hat ungefähr 510 Seiten. Da steht eigentlich alles drin, was man wissen muss, um in diesem gefährlichen Leben äh, ja... Kannst du dir mal
0: kannst du mal schnell was raussuchen und, und dass man mal so den, also den, den, den Duktus dieses... Ja, zum äh Beispiel zum
2: Thema windows wissen Ja, pass
0: auf. <lacht> <lacht> Nehmen wir mal hier die waffenlose
1: Selbstverteidigung. Ja. Das ist auf Seite 77, fängt das an. Lass mich mal eben kurz sehen. Grundsätze, eine Kampfsituation entsteht blitzschnell, schlagartig und immer unerwartet und gleich darauf ist der Kampf auch schon entschieden. <lacht> Die reden jetzt nicht vom Kampf Klitschko gegen diesen Nee, nee, jetzt stehst Gegner, dann der man, an, kriegst
0: dann sie auf die Mütze. Ja.
1: Und dann geht es hier weiter. Die empfindlichen Körperstellen sollte man kennen. Wir kennen die an uns ja auch. Dann Hals, wie soll man den am Hals packen? Das Genick brechen. Genital sogar, das Knie, die Distanz und allen Schnick und Schnack. Also wenn jetzt die Atombombe fällt... Du hast das Buch in deinem Schutzkeller, du bist gewappnet. Ich habe mich allerdings auf der anderen Seite gefragt, sollte das die Welt tatsächlich jetzt im 21. Dezember dieses Jahres untergehen, dann hilft das Buch wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig weiter. Naja, aber kostet glaube ich
0: auch nicht so die Welt, bis dahin. Wie lange hält Kräutertee in deinem dombunker Weiß ich nicht. Drei Jahre.
1: Bei dem Kapitel B. ich Drei Jahre. Drei Jahre. Ja, Drei Jahre. Das ist das schon
0: ne? Mineralwasser, was du jetzt immer trinkst, mehrere Jahre. Bier hält ja nicht lang. Nein? Nee, nee. Nee,
1: wenn ihr das äh, im Keller habt, sowieso nicht.
0: <lacht> Wie bist du auf dieses Buch gekommen und warum hast du es dir gekauft? Äh, hast du es dir gekauft? Ich oder muss sehen, ich habe Schenken. es gar
1: nicht gekauft, sondern meine, meine, meine Göttin hat es gekauft, weil die ist irgendwie ähm, so veranlacht, dass sie halt äh, für alle... Spontankäufe machen. Ja, nee, das ist ganz, war, war eigentlich gar nicht so ein Spontankauf, in, in gewisser Weise doch, aber sie muss immer auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und äh, ja, das ist dann so ein
0: MacGyver. Wie MacGyver für fortgeschrittene ist. Ja. Kennst du MacGyver nicht, die Serie? Ich fürchte Fernsehserie? nicht. Na, ich, fürchte,
2: ich so. er hat ein gesehen. Gummiband und einen Kugelstreiber. er baut was schnell genau. weg.
0: singen wir aus den 80ern, oder? Ja. Oder 90er, 80ern, 80er,
2: 80 80er, ja. Ende der 80er, nee, war so
0: mit Foku Hila, so so lange Matte hatte der hinten. Ja. Der MacGyver war so ein so ein Typ, der aus ganz einfachen Sachen, die er irgendwo gefunden hat, die tollsten Waffen und immer ganz ganz brenzliche Situationen und dann hat er irgendwie eine Büroklammer und ein Stück Tesa gehabt und dann hat er die Welt gerettet. Der hatte wahrscheinlich
2: auch
1: das. Buch. Ja, das ja, das ist, das ist und geil, so so was sie übrigens
2: sind. zum Verwechseln ähnlich dem Klaus Hauptfleisch könnte ein Dubel sein. ja, <lacht> ja
0: das war doch. Ist erwiesen.
2: Wie steht es denn mit dir, äh, Christian? Hast du du auch irgendwas?
1: Ja, Ja, ich habe
0: auch einen Pick. Diesmal allerdings kein Produkt. Sondern ich empfehle heute mal ausnahmsweise einen Film. Aha. Dieser Film heißt Drive. Hat den schon jemand gesehen für euch?
1: Wüsste ich jetzt nicht.
0: Schon gehört davon? Nee. Ich bin auch nur durch Zufall in Besitz dieser DVD gelangt. Den gibt es jetzt auch auf DVD. Der Kinofilm selber lief im vergangenen Jahr, hat hervorragende Kritiken. Der ist von einem Regisseur, dessen Name mir nicht wirklich was sagt. Der heißt äh, Winding Ref. Oder Reefen, glaube ich, spricht man aus. Winding Reffen ähm, Ist ein sensationeller Film. Also wer Filme mag in Richtung Pulp Fiction, äh, oh, ja. Filme mag von den Coen-Brüdern. Oh, ja. Also so ein bisschen bisschen verrückte Geschichten, die so eine so extreme Wendungen auch nehmen und so überraschende Momente haben, wo du sagst, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dann kann ich diesen Film nur empfehlen. Ja, das hört sich die gut ersten 20 Minuten denkt man, soll ich jetzt abschalten? Passiert da noch irgendwie was? Aha. Der und Hauptdarsteller danke, ist ein da. extrem cooler Typ, unheimlich gut aussehend, erinnert stark an den Steve McQueen, an den Jungen. Aha. Ach du meine Güte. Also ganz toll. Der lernt dann eine sehr hübsche Frau kennen, und dann denkt man ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Liebesgeschichte und dann hat diese Frau, in die er sich verliebt, hat einen Mann, der sitzt wiederum im Gefängnis, der kommt dann raus, wird dann erpresst und dann nimmt diese Geschichte ihren Lauf und zwar so dramatisch also da sitzt du die restliche Stunde sitzt du nur noch so irgendwie in der Couch und denkst boah, das ist ja der Hammer, was da alles da passiert das also sich, das empfehlenswert, sich rasant an. toll geschnitten, mhm. Ähm, lässt sich viel Zeit auch der Film? Ist kein Film, der extrem schnell geschnitten ist, sondern mhm. lange Einstellungen, große Einstellungen, extrem super Musik dazu. Mhm. Also die Musik ist ganz, ganz klasse und den kann ich nur empfehlen. Super, kann also ich nur empfehlen.
1: Hört sich wirklich klasse. An.
0: Das war meine Empfehlung der Woche. So, gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, Wünsche? Geht ihr
1: auf die, ich die fürchte ja. Die fängt ja bald an.
0: Ja, ich fürchte ja.
2: ja Andreas? Natürlich. <lacht> es gibt kein, Also, wenn ich mal nicht auf die Cebit gehe, dann gibt es entweder die Cebit nicht mehr oder, oder du bist sterbenskrank. Oder die nicht mehr. <lacht> so krank kann ich nicht sein.
0: Also, wir werden oben sein.
2: Natürlich. Wir haben dieses Jahr ja Jubiläum des Planet.
0: Jawohl, zehn Jahre.
2: Zehn Jahre Planet, bin ich mal gespannt. Habt ihr gesehen, dass der Planet nicht mehr das CN-Logo trägt? Richtig interessante
0: beobachtung ja, wird alles neutralisiert wie es so schön heißt mhm. und steht quasi
2: das finde ich doch, das find ich doch, doch echt mal eine interessante entwicklung dass der cbit dass die, dass, die, dass der Planet keine gemeinschaftsproduktion mehr ist ja
0: also was man ja so gehört ich hat
2: mal wissen was da vorgefallen
0: ist also die offizielle aussage die ist zumindest äh, die ich so immer wieder höre, war, dass viele der Aussteller sich gewünscht haben, dass es sich nicht reduziert auf eine Publikation. Mhm. Nämlich namentlich die Computer Reseller News, die das damals, war ja vor zehn Jahren, oder? Dann damals mit, mit gegründet hat. Oder ich mit kenne dabei war, keinen Kooperations- einzigen Aussteller, für
2: den das jemals ein Thema gewesen wäre.
0: Ich sag ja, es gibt eine offizielle Aussage und äh, insofern hat man das jetzt eben alles rausgenommen. Mhm. Jetzt kann sich daher quasi jeder beteiligen. So, wie er möchte. Mhm. Also, das Logo wird man dort oben jedenfalls nicht mehr sehen. Mhm. Sondern es ist jetzt der Plant Rieshöller, die feiern ihr Zehnjähriges und
3: genau.
2: Naja, dann. Also, da wird, wir man,
0: wird man uns sicherlich auch ab und zu sehen. Da ja wird man äh, uns aber mit Sicherheit. Das ist die Heimat.
1: Man sieht ja auch nicht mehr in der Halle. Nein, der Halle das 23 erste oder so, das ne? ist die
0: erste Heimat.
1: So eine Halle 5 und 6, oder? Ja. oder wo? Nee, 15, nee 15, 15, 16, 15, 16. 15, 16. Das ist aber da. schon eine ganze Zeit.
2: Ja? Letztes Jahr, Jahr noch nicht. Doch. Ich war doch letztes Jahr doch.
1: Und dann war ich letztes Jahr in einem anderen Planet Reseller
2: wahrscheinlich. Ja, ich möchte mal wissen, wo du denn Ich <lacht> habe <lacht> dich nicht gesehen. Doch, wir Herr haben uns du... nicht im Reseller gesehen. Doch. Ich war da ständig. Ich war doch da.
1: Es war doch alle 23. <lacht> ich weiß ja nicht, wo du gewesen bist. Ich habe da noch da verschiedene Menschen getroffen.
2: Ja, was für
0: welche Oder? alle war das 23 sag mal war die wo du diesen langen Weg, diesen überdachten hintergegangen. Ach so, nee, dann Mainz, vertue ich oder? mich da
1: einfach. Dann war das gar nicht Halle
2: 23, sondern es 15. Ist jetzt mehr ins Zentrum 15, 16. Ja,
0: sozusagen, ja. Ja. Ist
2: auf jeden Fall gewachsen, ist, ist deutlich gewachsen. größer geworden. Ich habe das neulich mal gesehen. Ja. Das, ist ja, das ist ja echt der Hammer. Also nee, ich bin ganz
0: gespannt, also vor allen Dingen, man trifft halt wirklich viele, viele Leute und finde ich ganz gut.
2: Mhm. Hier siehst du Halle 23 seit drei Jahren nicht mehr, schreibt der Chat. Also. Danke.
0: Gerne. Die, die Schattenredaktion hier wieder, ne? Die haben es halt drauf. Okay. Gut, ja, dann war es das. Ach komm, wir sind doch viel zu kurz. Ich glaube, es, glaub, es gibt ziemlich genau. 20 Uhr. Ich glaube, es gibt ziemlich genau ein Jahr Channelcast jetzt, oder? Schaue ich mal schnell nach. Auf Na, noch nicht. Nee, War das im März? im März? Im März oder April angefangen. Ja, mal schauen, wann der erste Blogeintrag war. Mit der Ankündigung. Jetzt geht diese Webseite nicht auf. Doch. jetzt.
2: Na, eine Stunde Arbeit, sag ich nur. <lacht> <lacht> Schön, dass ich da auch mal einen faulen Witz machen kann. So,
0: wie kann ich da jetzt ganz schnell nachschauen? Oh Gott, da muss ich jetzt die ganzen Einträge hier durchblättern. das mache ich nicht. Aber ich meine, damals noch in der, in der Weihnachtsferienzeit habe ich hatten damals ein- schon angefangen, das Zeug einzurichten. Wir hatten
2: einen zwischengeschobenen
0: das war Synaxon, ne?
2: Das war Synaxon. Mhm. Stimmt. Das heißt, er stimmt mit den Monaten nicht ganz überein, obwohl es
0: zwölf ist. Und schauen wir mal nur auf die Podcasts. Wann, wann waren die Folge 1? Das
1: müsstest du, du doch bei iTunes irgendwie Da müsstest du das, sehen. Müsstest du das doch
0: sehen können. Hm. Aber bevor ich das jetzt starte.
2: So, jetzt Geh pass auf. Zu. Der erste Eintrag war. Nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht> es ist an mich abgebrochen. Also, ich fahre schon mal meinen Rechner das runter. Ist aber, das ist aber nicht nett
0: gewesen. <lacht> so, Channel Crash 001. Echt, das kann echt aus- aus- war Am 19.03. haben wir die erste Aufnahme gemacht. Und danach gab es Nudelauflauf. Richtig. Ja, der war nicht schlecht. Der war super. Der war das wollen gut. wir wieder haben. Das wollen wir heute wieder <lacht> haben. Michael, geh mal in die Küche. Genau, wir schicken hier. Wir haben hin. hier nämlich noch einen Gast gerade sitzen, der Michael Frei. Wir können den Koch. Michael
2: mal einblenden. Michael der Koch.
0: Und am 23.02. hatte ich die Ankündigung gemacht. Also, ja. Ja. heute ist der 17.
1: Und nach dem nächsten Monat.
0: Wir feiern Einjähriges. Jetzt. Da, das, ist ja schnell gegangen. das ist doch ein Grund, uns zu beschenken, oder? Ein ein Wahnsinn. Jahr Channelcast. Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Damian.
1: Ja, gern geschehen. Ich bedanke mich auch bei euch beiden und natürlich äh, insbesondere auch beim Andreas, dass wir wieder hier bei dir zu Gast sein durften.
2: Ja, aber gerne. Jungs, ihr dürft jederzeit vorbeikommen. (lacht) Jederzeit. Ein Bier Bier wäre noch zu vergeben. Genau. Christian, du hast das mit der Technik und mit der Moderation wie immer sehr schön gemacht. Schauen
0: wir mal, ob alles läuft. Läuft alles. Hast du die Marken alle gesetzt? Nein. Oh, Scheiße. <lacht> Aber die Arbeit, wow, wow, da muss wow, ich wow, dann wow, immer ins, wow. ins, ins, ins Gras beißen hier dann ja, das ist Stunden wieder schwierig. rein investieren. Ei, Wahnsinn. <lacht> Hast du
2: noch was Schönes für einen Abspann?
0: Ja, ich habe ähm, hab gerade mal auf meine Liste geschaut, was wir noch nicht gespielt haben. Also es gibt was sehr kurzes. Das ist ein ganz, wie ich finde, ganz witziger Werbejingle von, Be- von, von der Berlitz, das ist diese Sprach- ja. Sprachschule. Sprachschule. Mhm. Oder ein bisschen längeres, ähm, aber auch nicht allzu langes äh, Telefongespräch, ein Telefonstreich, wo es um die Umstellung bei einem Kunden auf ISDN geht. Extrem witzig. <lacht> ich glaube, das nehmen wir heute, oder? Ja. Gut, also dann spielen wir das mal ab und wir sagen auf Wiedersehen bis zum nächsten, nächsten Mal. Wiedersehen. Zau Tschüss.
5: Servus. Pardon? Guten Tag, Pausen. Schönen guten Tag. Es Geht um folgendes. Innerhalb der nächsten sechs Wochen werden wir Ihren Anschluss digitalisieren. Warten Sie auf, es werden Ihnen keine Kosten entstehen. Es ist folgendes Problem. Wir müssen leider nochmal an die Leitung ran. Aha. Und diese ganze Geschichte wird von der 43. bis zur 48. Kalenderwoche durchgeführt. Das ist die A-Digitalisierung, die nochmal das ISDN-Netz sagen wir mal, komplett macht. Mhm. Sie werden über diese sechs Wochen verschiedene Telefonnummern bekommen. Ach
4: du Schande.
5: Ja, und deswegen rufe ich natürlich an, um Ihnen diese Telefonnummer nochmal durchzugeben.
4: Wieso nur für die, für die Zeit vorübergehend? Ja, oder also
5: für die 43., 44., 45. bis 48. bekommen Sie jeweils pro Woche eine neue Nummer.
4: Naja, wenn mich jetzt jemand anruft, dann kriege ich einfach keinen Anschluss oder wie läuft das?
5: Die alte Nummer? Ja. Nee, die bleibt dann erstmal tot.
4: Ist sind da gar keine Mitteilungen. der Teilnehmer hat eine neue Nummer und dann sagt, sagen Sie die Nummer?
5: Ja, kann sein, dass er dann kommt. Bitte ja, kann
4: sein, es ist gut, wir müssen ja geschäftsschädigen, was Sie hier machen.
5: Nein. Aber es ist sehr kompliziert. Sie können ja nicht einfach sein. eine Nummer
4: totschlagen.
5: Na ja, na ja, totschlagen. Na ja, na ja machen Sie das. Die kriegen Sie ja wieder. Machen
4: ne? Sie das mal mit einem großen Betrieb, die darauf angewiesen sind?
5: Ja, ich na. Werde ich werde
4: nicht schon erzählen, wo das längst Ich geht. kann da
5: auch nichts das, für. Nee,
4: aber so dumme Antworten brauchen Sie mir trotzdem nicht geben. Bitte?
5: Ja bitte. Ich bitte Sie mal recht herzlich. Na. Also 43. Kalenderwoche, dass Sie mal notieren Ihre Nummer, Ihre neue. Ja. Also für die 43. ist das die 69844451. Ja. 451. 451. Genau. So in der 44. Kalenderwoche, da schalten wir das übers Mobilnetz. Ja. Das ist das 0171
4: 456
5: 456
4: 1771.
5: 1771. Da kostet die Minute 1,89 für eingehende Anrufe. Und
4: Anrufe, die also wenn
5: Sie, jemand, wenn Sie jemanden anruft, dann geht das über das Mobilnetz, der zahlt ja. dann pro Minute 1,89 Mark und Sie selbst haben wir, den, den Feierabendtarif für 1,14 Mark, weil das ja auch für Sie sonst zusätzliche Kosten sind, ne? Das
4: sind ja nette Sachen, die Sie mir alles erzählen.
5: In der 46. haben Sie gar keinen Anschluss. Wieso, kann ich auch nicht auch telefonieren Nein, geht nicht.
4: Das ist ja wohl nicht normal mit Ihnen. Bitte? Sie, wegen Sie können doch sagen, wir zahlen Grundgebühren und alles. Sie haben Vertrag mit uns, Sie können sich einfach ein Telefon abstellen. Wir haben einen Gewerbebetrieb.
5: Sie zahlen keine Grundgebühren. Ja, ja,
4: das ist doch trotzdem egal. Also das ist ja wohl nicht ganz normal mit Ihnen.
5: So, 47, Kalenderwoche. Die ist das
4: ja ich habe ja noch mehrere Nummern als 1505 auf ISDM. Wie ist das denn mit den anderen Nummern? Und mit Telefax?
5: Ja, das geht alles nicht.
4: Wie von müssen der 43. Woche? an. Da müssen nicht?
5: Sie dann noch einen Antrag stellen.
4: Da müssen Sie sich herbegeben und das machen. Nee, da... So werde ich Ihnen das mal an Kosten stellen. Wir haben ich keine Leute. Ich werde diese Sache mal einem an Anwalt übergeben.
5: No, wir haben keine Leute. Sie
4: haben... Also also mir fehlt wirklich die Sprache weg, was Sie mir hier alles erzählen.
5: Also, wollen Sie noch 48, diese Kalender Die 47, den möchte ich erstmal haben. Also, das wäre dann 0431.
4: 0431, das ist ja eine Kieler Nummer.
5: Ja, das ist, läuft über Kiel, wird ja. geschaltet dann. Ja. 5051.
4: 5051, ja. Dann läuft der Anruf denn bei RSH auf. Ich komme mir vor, als wenn ich hier im Kino sitzt. Bitte? Ich komme mir vor, als wenn ich hier im Kino sitzt. Wieso? Naja, was Sie mir da einfach merken, erzählen. Herr Kado? ja.
5: Kennen Sie Radio Schleswig-Holstein?
4: Ich kenn Radio Schleswig-Holstein.
5: Kennen Sie vielleicht auch den Telefonschreck?
4: Ja, den kenne ich auch.
5: Der ist am Telefon. Ach, das sind Sie. Ja. Toll. Moin Herr Cardo. Sie, oh, Sie behalten alle Ihre Nummern. Es wird nichts passieren. <lacht>